0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Marcelo Bielsa hatte, glaube ich, da mal einen Satz gesagt. Äh, wenn es läuft, riecht man gut. Dann will jemand, dann, dann wollen alle an der Seite stehen, weil man ja auch gut riecht. Und wenn es nicht so gut läuft, dann fängt man an zu stinken. Und die Menschen suchen die Weite. Ich glaube, das trifft voll ins Schwarz in unserem Job.
2: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
3: Wohlriechende Grüße vom Rasenfunk, von der Rasenfunk Schlusskonferenz und damit auch von Taifun Korko, der die dieses wunderschöne Yelsa-Zitat genannt hat. Wir werden heute darüber diskutieren, wer gut riecht in der Liga, wer stinkt und bei wem man sich vielleicht schon seit Jahren die Nase zuhalten muss. Ich begrüße euch in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der g bei Twitter und wir sprechen über diesen 25. Bundesligaspieltag. und im Hintergrund haben wir schon meine Gäste lachen gehört, das ist natürlich der perfekte Einstieg. Zum einen, ich freue mich sehr, dass er wieder mit dabei ist. Ed, der Hobbs vom Reingemacht-Podcast, einem Podcast-Urgestein, gibt es schon viel länger als den Rasenfunk, viel, viel längerer Atem als der Rasenfunk. Funk. Ich äh, lege es jedem ans Herz, da reinzuhören. Er macht außerdem ich auch den, nur den HSV-Podcast. Da wiederum äh, muss man ein bisschen schmerzresistent sein, um da reinzuhören, vor allem, wenn man hsv ist. Und damit ist auch klar, bei welchen Verein wir heute unter anderem länger reden, nämlich den Hamburger Sportverein Hallo Hobes.
1: Ja, vielen Dank, Max, für die Einladung. Freue mich sehr,
3: das ist ich, ich mich auch. Es hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Der Hörer Andi Este, den wir beide auch gut kennen, denn er hört unsere beider Sendungen, hat schon angemerkt, du wärst immer nur eingeladen, wenn es schlecht liefe beim HSV. Das li- Dann wäre ich ja jede Woche bei dir.
1: Das, das kann ja so <lacht> nicht stimmen.
3: Ja und äh, man weiß auch nicht, woran es liegt, an deinem Terminkalender oder am HSV, denn es gab durchaus schon vor dieser ähm. Woche Anfragen. Ja, ja,
1: aber mein Gott, gucken wir nicht zurück, ne? gucken wir jetzt <lacht> auf, auf den 25. Spieltag und ja, ich freue mich natürlich sehr, in, äh, bei, bei deinem tollen Podcast eingeladen zu sein und äh, ja, bin sehr gespannt auf unsere Diskussion heute.
3: Ja, ich allerdings auch und mit dabei außerdem Felix Haselsteiner, der bei mirsanroth.de über die Bayern schreibt, bei meinsportradio.de über Golf spricht und ein Buch zu David Alaba verfasst hat, das im Verlag Die Werkstatt erschienen ist. Bei Twitter heißt er at felixha. 18. Servus Felix!
0: Servus! Freut mich auch dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Vorher muss ich noch ein bisschen Hausmeisterei betreiben. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Zum einen gibt es einen Kurzpass zur Situation in der Premier League und das wird es jetzt immer wieder zu internationalen Ligen geben. Das heißt, wenn ihr den Kurzpass-Feed noch nicht abonniert habt, dann tut es. Ebenso abonnieren könnt ihr den Tribüngespräch feed Da gibt es ein Gespräch mit Chris Ehrenberg, Aufsichtsrats beim ersten FC Nürnberg darüber, wie es eigentlich ist, Aufsichtsrat bei einem Bundesligisten zu sein. Und Dank geht in dieser Folge an Dirk, Max, Dave, DB, Gummi und Martin. Übrigens werden nicht immer alle genannt, die uns neu supporten. Ich gehe da der Reihe nach durch. Es würde sonst ein bisschen zu lange. Alle RSC-Mitglieder müssten aber eine Mail gekriegt haben von mir. Wer die nicht gekriegt hat, kann sich gerne nochmal melden. Dann schaue ich ins Registrierungstool, ob es geklappt hat. Ja, und. Ohne den Rasenfunk-Supporters-Club gäbe es übrigens auch diese neuen Folgen zu den internationalen Ligen nicht, denn im Grunde ist das ein weiterer Vormittag, den ich mir komplett für den Rasenfunk blocke in jeder Woche und das kann ich mir nur erlauben, weil ihr uns unterstützt. Herzlichen Dank dafür. Und als allerletztes, statt Spieltag steht jetzt immer Hashtag im Titel unseres Podcasts. Lasst euch davon nicht verwirren, es ist nicht die Episodennummer, aber das Wort Spieltag ist so lange, dass es nervt. Wir haben es jetzt ersetzt. So, das war's jetzt aber wirklich und jetzt geht's los mit dem Spieltag und wir beginnen beim SC Freiburg und dem FC Bayern München. Die Münchner gewinnen 4 zu 0, 15 gute Freiburger Minuten, enden in einem von Thomas Müller verursachten Tor, wie es Thomas Müller-artiger nicht hätte sein können, ein langer Ball von Hummels. Er schießt ihn erst an zu Juntschis Hacke und im zweiten Versuch dann so gegen Schwolo, dass der Ball von ihm aus ins Tor geht. Was folgt? Ein traumhafter Distanzschuss von Corotin Tolisso und eine überlegen geführte zweite Halbzeit mit Treffern durch Wagner und Thomas Müller nach einer schnell ausgeführten Ecke. Ecke ebenfalls sehr Thomas-Müller-artig. Tja, da ist die Frage, Felix, was kann man aus solchen Spielen über den FC Bayern lernen?
0: Thomas Müller genauso wichtig ist, wie er immer sein sollte. Also, beeindruckend, wirklich. Also, dieses, wie du gesagt hast, klar. Ähm, Aber das zweite Tor, das 4-0, war eigentlich noch, noch besser, weil er, er da wahnsinnig schnell schaltet, ähm, nach einer Elf- und Timmig und in einer Und es hat mir schon wieder die Zeit, ähm, dass Thomas Müller jetzt dann doch in die entscheidende Saisonphase geht. Der ist voll da. Und ähm, ich glaube, das ist der Baustein jetzt ähm, für die kommenden Wochen wenn man aus diesem Spiel jetzt irgendwas lernen will, weil eher wenig lernen mittlerweile über den FC Bayern, um Ehrlichkeit zu sein.
3: Ja, ich hoffe, dass dein WLAN auch bald so da ist wie Thomas Müller. Das war gerade etwas abgehackt, aber wir hoffen einfach, dass jetzt gerade niemand in München online ist. Jetzt nehmen wir es schon Montagvormittag auf, da sollte das doch klappen. Also Thomas Müller überragend, eineinhalb Tore erzielt, drei Torschüsse, vier Torschussvorlagen, sieben Flanken aus dem Spiel, von denen fünf angekommen sind. Deswegen zitiere ich, das Das ist sensationell. Solche Werte hatte nur Philipp Max in der Hinrunde mal beim FC Augsburg. Also, <lacht> Hops. Der FC Bayern, jetzt 20 Punkte vorne, wird das reichen zur Meisterschaft, Hobbs? Es wird knapp, glaube ich. Aber, <lacht>
1: aber äh, die Bayern haben äh, genügend Erfahrung, um äh, auch, ich sag mal, mit einem gewissen ja, dünnen Polster dann nachher doch noch die Ziellinie als erstes zu über, überlaufen. Ja. Ja, mein Gott, was soll ich denn jetzt sagen? Das ist doch furchtbar langweilig. Also, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass FC Bayern München Fans äh, das gut finden, wie die Bundesliga aktuell läuft. Also, ich finde den Bayern München, also ich finde den Bayern München völlig ermüdend, langweilig und äh, ja, kommen mir manchmal so vor wie so eine bildhübsche Frau, ne? So irgendein Fotomodel, wo du sagst, boah, ne? Also, die sieht ja sowas von traumhaft schön aus, aber irgendwie völlig langweilig. Und genauso ist der genauso ist Bayern München für mich, ne? Also die, ich habe mir das Spiel gestern zum größten Teil angeguckt gegen Freiburg und ich sag mal so ein Tor wie der, wie heißt der Schütze zum 2 zu 0? Tolisso. So? Ja, also sag mal, so einen äh, fantastischen Schuss, also da, da merkst du ja die, diese Qualität. In, in die, also so, sowas habe ich ja seit Jahren nicht gesehen, zumindest nicht in meiner Mannschaft. Äh, also also, also insofern, insofern ist das natürlich eine tolle Mannschaft und das sind auch unglaublich tolle Spieler und auch die Kultur von Bayern München, da könnten wir jetzt eine halbe Stunde sprechen, was die alles richtig machen und da würde ich auch immer einen Haken drunter setzen wird immer sagen sie ist super, aber Freunde, das ist doch totenlangweilig. Wer guckt sich denn ein Bayern München Spiel an? Also. Oh grausam. Also ich finde, das ist äh, ja, das ist schöner Fußball, aber es ist doch null spannend. Und als der bei Sky darf ich überhaupt noch reden, habe ich noch Redezeit. Gibt ja, ja, bitte, bitte. Wir haben hier ah, Zeit gut. im Rasenfunk. Ah ja, sehr gut. So und als der bei Sky gesagt hat, so nach zwölf, dreizehn Minuten, da gab es irgendwie auch den, die einzig richtig, glaube ich, tolle Torchance von Freiburg, dass genau. der gesagt hat, Mensch, das ist ja super hier das Spiel. Ne? Beide Mannschaften wollen Fußball spielen. Freiburg versteckt sich nicht. Die wollen ja auch mitspielen. Ja, da hätte ich dir schon das Ergebnis sagen können, weil ich so gedacht habe, ja, also eine Mannschaft, die irgendwie nicht hässlich dreckig gegen Bayern spielt, sondern die meint, sie können mitspielen, die gehen dann sowieso unter, weil die Qualität natürlich auf Münchner Seite viel höher ist. Und äh, ja, insofern muss ich zugeben, bin ich von dieser Mannschaft, so, so schön sie Fußball spielt, ich bin, ich bin von Bayern München völlig gelangweilt. Da können wir auch gleich das über das nächste Spiel sprechen. Oder wir sprechen noch über Freiburg. Aber wir brauchen noch nicht über München München sprechen.
3: Ja, diesen diesen Grundsatz habe ich ehrlich gesagt in den letzten Wochen häufiger verfolgt und dafür dann irgendwann auch von einigen Bayern-Fans ein bisschen auf die Mütze bekommen. Das könne ja wohl nicht sein, dass man jetzt nur fünf Minuten über Bayern gegen Hoffenheim spricht. Ja Felix, gibt es denn überhaupt Themen beim FC Bayern? Du müsstest es ja bei mir sein Rot merken. Sind eure Klickzahlen erwartungsgemäß völlig im Keller?
0: Völlig im Keller nicht, aber wir spüren es natürlich auch. Also bei uns schreibt einer Analyse. Normalerweise haben das so einen Redaktionschat und normalerweise ist da ja äh, relativ viel los bei Bayern spielen. Aber in der Bund, dass da einfach äh, ja, resignative Stille herrscht ähm, mit der grundsätzlichen Meinung, dass ja einer schreibt und dann wird schon passen. Ähm, auch gestern wieder ist es, Natürlich ist dieses Spiel hat die kleine Geschichte, dass die Freiburger die Chance haben, früh in Führung zu gehen. Wenn sie das tun, oder wenn sie das getan hätten. Ich glaube, dann hätten wir schon ein bisschen anderes Spiel gesehen, weil sich der F2 und Freiburger eigentlich immer relativ schwer getan hat. Ähm, Relativ. Ich sag's schon, aber ähm, immer noch. Und äh, insofern, das wäre diese kleine Geschichte gewesen, die dieses Spiel hätte spannend werden, äh, oder machen können war dann natürlich nicht der fall und ja dann dann ist so ein spiel das verstehe ich vollkommen in anführungsstrichen langweilig ist und wenn man da nicht irgendwie äh, eins ist ähm, man das auch nicht spannend findet und man kann ein bisschen was analysieren aber äh, sonst ist da nicht allzu ja ich habe ich habe in den letzten drei jahren zu diesen drei meisterschaften ähm, jeweils einen kommentar geschrieben warum diese meisterschaft genau wichtig ist und warum das toll ist dass wir Damals vierte, vierte Meisterschaft in der Folge gewonnen haben, fünfte Meisterschaft. Aber ehrlich gesagt, mittlerweile fällt mir auch nichts mehr ein. <lacht> ja, das ist ja, bemerkenswert das ist offen.
3: Es gibt halt immer nur so Mikrothemen, über die könnte man dann schon diskutieren. Irgendwie, dass Hummus und Boateng jetzt im Spielaufbau wieder ganz anders eingreifen, dass äh, Thiago wieder zurück ist, welche Rolle Sandro Vidal. Sandro Genau, Sandro Wagner, Vidal als einziger Sechser. Aber irgendwie, das sind so Mikrothemen und immer, wenn man sich darin verliert, hat man so das Problem zum einen, die Bundesliga ist in den meisten Spielen nicht mehr der Maßstab. Das heißt, du siehst auch oft gar nicht mehr die a 11 Am besten konnte man das beobachten im Spiel vor dem Besiktas-Spiel. Und zum anderen sind es auch so, ja, Jammern auf hohem Niveau. Irgendwie geht es ja dann doch immer wieder gut, jetzt hier gegen Freiburg in einer strahlenderen Art und Weise, als bei einigen der Spiele zuletzt. Gerade Wolfsburg war da kein Ruhmesblatt für den FCB. Aber das ist, glaube ich, das grundsätzliche Problem und, oder was heißt Problem, vielleicht muss man es auch gar nicht als Problem sehen, dass man jetzt mal nicht immer nur über den FC Bayern sprechen kann, aber es wird ja dann trotzdem immer über ihn geredet und deswegen kommen dann auch solche Streich zum FCB, Nummern kommen hoch oder Lewandowski und Hummels mögen sich im Training mal kurz nicht. Also man sieht auch schon, wie alle nach dem Thema suchen, über das man irgendwie berichten könnte.
0: Ja, es ist natürlich ein Problem für die Liga, wenn du über den den tabellenführenden quasi zwanghaft irgendwelche Themen suchen muss, also äh, das, das kann ja nicht das kann ja eigentlich nicht angehen. Und äh, da kann man jetzt da kann man jetzt natürlich dem FC Bayern wieder die Schuld geben. Ich glaube auf die Diskussion da können wir jetzt eine Stunde drüber reden, aber äh, ich, ich sehe da immer noch die 17 anderen auch irgendwie in der Verantwortung. Ähm, ja, dass dass diese Liga äh, im Moment nicht die die Spannung hat, ähm, die sie vielleicht haben könnte. Wir werden uns ja ähm, noch acht andere Beispielspiele liegen uns ja noch vor, ähm, wo wir das Niveau der Bundesliga ein bisschen diskutieren können.
1: Naja, das ist aber, wenn ich da... Darf ich da mal reingrätschen? Klar. Ähm dieses, da sind die anderen Mannschaften, aber auch so ein bisschen in der Verantwortung ist, hat natürlich immer so einen bitteren Beigeschmack, wenn man sieht, dass die Münchner, auch diesen Vorwurf kennt ihr beide natürlich, aber dass die Münchner natürlich, wenn mal Spieler richtig gut sind und für ihre Vereine richtig tolle Leistungen bringen, dann sind sie auch ein zwei Jahre später laufen sie mit dem Bayern München Trikot auf. Absolut also da würde ich, das, das wird so oft bei Twitter, wenn wenn ich das so verfolge, dann wird oft so über Bayern München deswegen äh, geschimpft. Ne? Das, das das meine ich jetzt gar nicht so als böse Kritik. Also wenn ich jetzt verantwortlicher wäre bei Bayern München und ich sehe, dass der Lewandowski da in Dortmund einfach eine gute Saison nach der nächsten spielt und eigentlich bräuchte ich auch mal einen Stürmer. Also ich sag mal, das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Das ist ja auch völlig korrekt, dass du deinen Job bestmöglich machst und äh, du musst dich auch nicht dafür entschuldigen, dass du die letzten Jahrzehnte einfach von allen Mannschaften einfach den besten Job gemacht hast macht, das auch hinter den Kulissen, das ist ja super. Aber da, deswegen, ich meine es wird nicht als Vorwurf, aber man muss, aber Bayern München muss schon mal sagen, ich glaube, der, hum, der Hummels hat das, der, hat es nicht Hummels irgendwie vor zwei, drei Wochen in irgendeinem Interview gesagt, dass er meint, da, es müssten auch andere Spieler in anderen Vereinen mal Verantwortung übernehmen. Und da denkst du so, ja, aber die Spieler, die diese Mentalität haben, die spielerische Klasse und die Mentalität, äh, wie du zum Beispiel, Mats, äh, ihr spielt jetzt alle in München. Ja, also ist dann auch ein bisschen schwierig für die anderen Vereine, das umzusetzen. Dieser Schalke-Spieler, wo spielt der eigentlich jetzt in der nächsten Saison? Meinst du Max Meyer oder Leon Goretzka? Beide <lacht> bei uns. <lacht> nee, wirklich, jetzt nee. gehe ich beide nach München? Nee, Nein. nee, nee, glaube nee. ich nicht.
3: Ja. Aber, aber, aber,
1: ihr, aber ihr wisst, ich meine, das ist auch eine alte Diskussion, die brauchen wir jetzt auch nicht wieder aufkochen, aber das ist dann so, die anderen Mannschaften sind auch in Verantwortung, da denke ich, das ist nicht ganz falsch, aber die Aussage ist auch nicht ganz richtig,
3: so, also die liegt irgendwo dazwischen. Ja, das Problem ist, dass man einfach immer wieder geführte Diskussionen letztlich endlos wiederholt, also die Argumentation ist völlig richtig, sind wir uns wahrscheinlich aber auch relativ einig alle drüber und das ist eigentlich so glaube ich auch so das grundsätzliche Problem du kannst auch eigentlich wenig Neues jetzt sagen zur Lage in der Liga und das jetzt schon eigentlich über einen längeren Zeitraum von nicht nur dieser Saison ist das
1: nicht auch das dann aber ist es dann nicht auch das Problem von, von Tageszeitungen äh, dem, dem ganzen Sportjournalismus äh, Fernsehen weil das was ihr vor ein paar Minuten gesagt habt das empfinde ich ja auch so es ist so unglaublich ermüdend wenn du irgendwelche Fußballdiskussionssendungen dir anguckst und dann wird über Bayern München gesprochen und dann kommen irgendwelche Kleinthemen die wirklich außerhalb dieser Bayern München-Welt keine Sau interessiert. Und da wird da irgendwie 20 Minuten aber noch drüber gesprochen. Und da denke ich so, naja klar, die haben natürlich alle ihre Reporter abgestellt und höchstwahrscheinlich in der bildzeitung zeitung musst du immer drei Seiten füllen in der Münchner Ausgabe oder wie viel auch immer. Klar, das ist natürlich jetzt deren großes Problem. Ja
3: also eigentlich, das ja. ist jetzt glaube ich etwas Unpopuläres, was ich da sage unter Sportjournalisten. aber eigentlich könnte die aktuelle Dominanz vom FC Bayern die Chance sein, den Journalismus wieder etwas mehr auch auf andere Vereine zu richten. Ja.
0: Denn es gibt ja, aber andererseits wenig. Andererseits hast du den den FC Bayern natürlich als internationales Zugpferd und ähm, ja, aber die Läden müssen Ende, ja
3: gerade nicht international Auflage verkaufen. Also die meisten. Ja, setzen.
0: aber andererseits, ähm, ich meine, zieht die Champions League natürlich schon noch mal äh, ganz anders und so ein Champions League Viertelfinale ist nun mal. Ja. Ich meine, aber das stimmt. Wie, wenn, wenn Dortmund im Champions League Viertelfinale, ich meine, wie die damals in hat auch jeder in Deutschland Dortmund zugeschaut und da war Dortmund genauso ähm, eine Zeit lang im Fokus ähm, wie der FC Bayern. Und ich glaube, das hat man sich in München schon dadurch erarbeitet, dass man international so auftritt. Und das sollte man da vielleicht nicht ganz außer Acht lassen. Ich würde gerne nochmal kurz gleich meinen ja? Punkt ausführen, den ich da gerade hatte mit, äh, mit die anderen sind schuld. Ähm, ich meine das gar nicht nur, äh, klar kaufen wir äh, oder kauft man in München deren Spieler weg. Ähm, mir ging es vor allem darum, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass der FC Bayern gerade eine Saison spielt. Ähm, vor allem fußballerisch, wo man 20 Punkte vor, der, vor dem Rest der Liga liegt. Ja. Ähm, und ich glaube, dass also dass man dass die, dass die Bayern ähm, vorne wegziehen, ist natürlich klar mit den finanziellen Möglichkeiten und auch mit der Einkaufspolitik und so weiter und so fort, die man hat. Aber dass dieser Vorsprung dann 20 Punkte nach äh, 25 spielt, ähm, liegt, schon auch daran, dass die anderen es irgendwie nicht schaffen, also dass das... Dortmund aus meiner Sicht, wenn man es ja konkret anspricht, es nicht schafft, ähm, zumindest 16 andere Vereine hinter sich zu lassen mit den Möglichkeiten, die sie haben. Und wir haben halt in München den Anspruch, äh, 17 Vereine hinter uns zu lassen. Alle anderen, die da irgendwie vorne mitspielen, hätten halt aus meiner Sicht den Anspruch haben müssen, 16 andere Vereine hinter sich zu lassen. Und das tun sie nicht und ähm, deshalb gebe ich da schon auch die Schuld irgendwie ein bisschen weiter.
3: Ja, Schuld ist ja eh ganz selten nur... Nur einer. Also das, wenn ich, wenn ich zum Beispiel, wenn bei den Zwillingen irgendwas schief läuft, dann hat immer die andere Schuld. Das ist ein ganz seltener Fall, wo immer eine Person exakt Schuld hat. Aber ich möchte den Punkt schon noch einmal kurz gemacht haben. Eigentlich wäre das eine Saison gewesen, in der man wunderbar mal ganz genau auf andere Vereine hätte gucken können, genau hingucken, was hat sich auf Schalke getan, was läuft bei Borussia Dortmund schief, okay, das wird noch gemacht, warum ist Eintracht Frankfurt so stark, warum ist man in dieser Rückrunde so gut und war in der letzten so schlecht, was sind da die Unterschiede, was ist bei Leverkusen los und, 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 du kannst ganz, ganz viele Themen machen und stattdessen ist es aber doch eigentlich das, was man sich vorher, ja, was man schon immer hatte, Videobeweis, beziehungsweise Früher war es halt einfach so Schiri-Schelte und FC Bayern können sie das Triple holen und das ist halt auch in der Art der Darreichung der Nachrichten Herr, so. äh, äh, Herr Max, hallo, hallo, ja. hallo, hallo und HSV nicht zu vergessen.
1: Und wir kommen ja noch drauf
0: nicht? und aber ja den, gerne auch mit, wann, mit Witzen unterlegt gegenüber uns. Ja, sehr gerne. HSV, wann wird ja? die
1: genau? Wann wird die Uhr abgestellt und so weiter? Ja, so
0: ja.
3: Ja, 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 ja. Naja, aber das wenn wir jetzt den Felix hier haben, wir haben auch eine Frage bekommen. Das ist vielleicht das, äh, das was jetzt für den FC Bayern auch beim Spiel gegen Freiburg interessant war. Felix, wertest du denn die Situation von David Alaba? Denn jetzt hast du über ihn ein ganzes Buch geschrieben. Das heißt, du wirst ja auch einen sehr genauen Blick auf ihn haben.
0: Ja, natürlich. Dann, äh, da wirft man dann schon genau einen genauen Blick ähm, auf jede Minute, der in ihrem Feld steht. Ähm, ja, es ist ganz interessant. Er ist so ein bisschen, er, er, ist, zum, er ist zu einem sehr guten Mitläufer geworden, würde ich jetzt fast sagen. also Er, er spielt in dieser Bayern-Mannschaft so ja, er spielt mit und er spielt auch wieder deutlich besser als in der letzten Saison. Hat ähm, mhm. Auch beim Blick auf die Statistiken sieht man, das fühlt sich merklich wohler unter Jupp das hat wieder äh, so ein, ich sage jetzt mal, so ein Heft an Abläufen, die er da als, als Linksverteidiger spielt in der Hand. Und das tut ihm, das. Dass er ein Trainer hat, der sich um ihn kümmert. Äh, aber er ist jetzt nicht mehr wie damals äh, in dieser 2012-2013er Saison oder eben dann unter Pep Guardiola So ein herausragender Spieler, der, äh, wo man, der, ja, da gab es ja eine Zeit, wo man ihn sicher unter die vier oder fünf äh, Besten im Bayern-Kader hätte zählen können. Und im Moment ist er da, ich würde ihn da so auf Kaderposition 8-9 einordnen. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler, aber eben nicht mit dieser ganz großen Rolle. Das macht es lustigerweise nicht ganz leicht. Bücher zu verkaufen, kann ich euch sagen. <lacht> 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 ähm, weil wie, es gibt im Moment weder sehr viele ähm, herausragend positive Geschichten über David, noch gibt es ähm, große negative Geschichten, was ja auch gut ist. Äh, und insofern warte ich jetzt auf äh, die nächste Krise in Österreich und ähm, dann kann man über die Nationalmannschaft da sicher wieder was, ähm, was machen.
3: Und dann rollt der Schilling für dich.
0: Ja, <lacht> aber damit <lacht>
1: Darf ich mal kurz fragen, aber der, der spielt doch jetzt besser als zum Beispiel in der letzten Saison, oder? Hab ich das
0: richtig rausgekriegt? Ja, das, das auf jeden Fall. War das, die Frage, Frage wäre da jetzt, war das die Kunst, besser zu spielen als in der letzten Saison? Das war schon, das war schon unter Ancelotti mit das Schlechteste, was man von ihm in seiner Karriere bisher gesehen hat. Da hat sich ja vieles mit reingespielt, auch persönliche Krise nach dieser EM 2016 mit Österreich und so weiter. Und davon hat er sich jetzt doch wieder erholt. Wie gesagt, er ist halt ein Typ, steht auch in meinem Buch so drin, dass ähm, er erst gern ist wenn er einen Trainer hat, der wirklich viel mit ihm arbeitet. Und äh, das macht you peinches, auch im Training. Ähm, kann man auch, wenn man, wenn man nur an der Sioner Straße vorbeifährt, beobachten, dass er unheimlich viel mit den Spielern redet und eben auch mit ihm merklich gut. Und äh, wie gesagt, er hat klare Abläufe an der Hand und spielt einen äh, herausragend guten Linksverteidiger äh, und wird auf dieser Mission Triple auf äh, auf jeden Fall gewinnbringend agieren, sagen das es mal so.
3: Ach, Mission Triple, das ist ja auch schon so eine Sache. Naja, egal. <lacht> Aber dann lasst uns mal wirklich noch über den SC Freiburg sprechen. Da ist ja auch einiges Interessantes passiert. Zum einen ist Philipp Lienhardt wieder zurück, durfte jetzt gegen die Bayern 45 Minuten spielen, war seit dem ja, 15. Spieltag, hat er noch 17 Minuten gespielt. Letztlich hat er am 9. Spieltag zuletzt länger gespielt und war dann wegen einer erst Knieverletzung und dann Außenbandanriss im Knie, also vielleicht beides eine Knieverletzung fällt mir jetzt gerade auf. Wahrer verletzt ist wieder zurückgekehrt. Hups, wie hatte denn der SC gefallen, wohl wissend, dass Freiburg ja auch nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat. Wir Ja, ich ich finde, die haben ich
1: habe es glaube ich am Anfang gesagt, die die haben guten Fußball gespielt, die haben mitspielen wollen. Das hat mir gut gefallen und ist ja, glaube ich, auch ein ganz intakter Mannschaft, ein ganz intaktes Team. Aber sehr viel geistreicheres kann ich da irgendwie jetzt auch nicht äh, zusteuern, denn ich will jetzt jetzt kommen wir schon wieder auf Bayern München. Da muss man aufpassen. Ne? Aber nach dem 2:0 habe ich ja, na, na, nach dem 2:0 da habe ich mir das Tor noch fünfmal angeguckt, weil ich das wirklich traumhaft fand. Ja, und danach habe ich dann glaube ich mit meinem Hund gespielt und in der Halbzeitpause habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns mal essen gehen. Und dann habe ich auch nichts mehr geguckt, weil es ist dann langweilig. So, und deswegen kann ich dazu wenig sagen.
3: Ja, Felix, dann, da hast du jetzt die Ehre. Über Felix, den Ex- du musst was ran. Was du musst ran erzählt. jetzt, Felix. Was, was Christian Streicher ja schon sehr deutlich gemacht hat, ist, dass man anders spielen wollen würde, wenn man denn anders könnte, was auch vor allem personelle Gründe hat. Jetzt sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht gewesen in den letzten Spielen. Also von den letzten seit Beginn der Rückrunde nur zwei Niederlagen und ansonsten jede Menge Unentschieden und zwei Siege. Aber es kommen ja auch noch einige Gegner und beim SC Freiburg bin ich mir gar nicht so sicher, wie positiv ich die Aussichten gestalten würde. 29 Punkte reichen rein theoretisch zwei Siege.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also ähm, gefühlt, ich habe jetzt auch den SC Freiburg nicht ganz konkret beobachtet in den letzten Wochen, aber gefühlt hatten die sich ja schon äh, ziemlich da unten rausgearbeitet, mhm. stehen aber eigentlich immer noch äh, mittendrin, gerade in diesem Kampf um die Relegation und ich meine, ich fand es immer, ich fand weil Christian Streich ja doch trotz dieses Ergebnisses ja er ist da schon, er ist da schon wieder sehr Christian Streichig rangegangen in dieses Spiel. Also es war ja, das war ja, das war ja hat sich was überlegt und das defensive Taktik fand ich ähm, gerade in der Anfangsphase echt super super Presse gespielt. Hm. und ähm, ja auch auch mit Haberer und Petersen vorne. Also das ist schon da da war schon sozusagen die Marschroute relativ klar und ich glaube, das ist halt dieser ganz große Trumpf da in Freiburg, diese diese Ruhe, die die da haben. Ja, also ähm, Ich glaube, wenn man jetzt auf das untere, die untere Hälfte der Bundesliga schaut, hat irgendwie jeder Verein gerade irgendeine Baustelle. Nur beim SC Freiburg hat man immer so das Gefühl, gut, vielleicht wäre der Bremen noch ausgenommen, aber beim SC Freiburg habe ich irgendwie das Gefühl, die leben da in ihrer eigenen kleinen Welt im Breisgau. Und äh, ja, das, das, diese Ruhe, die die merkt man dieser Mannschaft irgendwie an. Ja Und die gehen da auch nach einem 0-4 runter. Und du weißt, dass die nächste Woche wieder komplett anders spielen werden.
3: Mhm. Dann bei Hertha BSC. Vielleicht ist das das größte Pfund des SC Freiburg. Diese Ruhe drückt sich nämlich auch aus darin, dass keine Mannschaft mehr Punkte geholt hat nach Rückstand als der SC Freiburg. Schon 16 Mal zurückgelegen in dieser Saison und 14 Punkte noch rausgeholt. Immerhin drei Siege. Das ähm, Sie sind auch wahnsinnig schlecht.
0: nervenstark. Ja. Gell? Also wenn du dir... Ich meine, wie 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 viele... Äh, Meter hat Nils Petersen diese Saison schon unter Druck geschossen. Ich glaube, wie viel waren es gegen Köln? Drei. (lacht) (lacht) Äh, Ja, also wie gesagt, diese diese Ruhe und ähm, dieses Bewusstsein der eigenen Stärke, das die haben, das finde ich immer wieder tief beeindruckend, weil ähm, die gehen einfach an jedes Spiel äh, wieder mit dieser selben aufopferungsvollen, aber taktisch extrem klugen Einstellung ran. Und das ist echt erfrischend zu sehen in dieser Bundesliga.
3: Also fünf Elfmeter hat er verwandelt in dieser kompletten Saison. Okay. Gut, für Freiburg ja, also, ja, genau. Für Freiburg geht es jetzt weiter in Berlin, dann zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das ist sicherlich ein richtungsweisendes Spiel und dann muss man auf Schalke ran. Der FC Bayern hat jetzt die schwierige Aufgabe zu Hause gegen den Hamburger Sportverein vor sich. Und damit habe ich mich eingereiht in die Leute, die Witze über den HSV machen. Das tut mir leid, das war gar nicht so geplant. Das wird mir jetzt wieder vorgehalten. Geht werden. alles noch zurück. Das ich ich, ich, ich setze noch was aus für nachher. <lacht> Hast du noch ein bisschen Zeit? Genau. Wir gehen mal weiter in der Tabelle. und landen. Aber ihr könnt doch jetzt nicht über dieses Spiel
1: abschließend gesprochen haben, ohne über diese wunderbare Reaktion von Christian Streich zu sprechen, dass er äh, auch einer dieser Kandidaten ist, die dem Jupp äh,
0: nachfolgen. Ich, das war doch mal eine schöne Anekdote an diesem Wochenende, oder nicht? Ich dachte, Ich dachte, Max hat das jetzt ganz geschickt umgangen. Ich finde dieses Weil, Thema
3: so doof, aber äh? seine Reaktion ja, war ich natürlich auch. Super. Also seine Reaktion für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht gehört haben, war, dass er in seinem Streichdialekt gesagt hat, ah ja, ich wäre ja auch beleidigt gewesen, wenn ich jetzt bei den Namen, die da immer genannt werden, bei so vielen Namen, wenn ich da nicht genannt worden wäre. Also es war sehr lustig, aber dieses Thema ist halt einfach so grunddumm, finde ich. Also. Ja, aber, aber
1: er, aber er, was ich so gut finde an ihm, er sagt es dem Reporter auch dadurch mehr oder weniger ins Gesicht Sicht. Ja, ne? ja, also, eigentlich, wenn, ja. wenn du derjenige bist, der das Mikrofon in der Hand hat und ihm denn, das Mikrofon hinhältst, dann musst du dich eigentlich in Grund und Boden schämen, <lacht> gerade dass du diese dämliche Frage gestellt hast.
3: Ja, das war so. eh nicht der beste Tag für Jannik Erkenbrecher von Sky. Er hat es geschafft, dass sowohl Heinkes ihn erbrust verlassen hat nach dem Spiel in dem Interview, als auch dann Christian Streich. Ja, Wieso, das weißt man Was das hat beschaffen. er denn aber was
1: hat er denn gemacht bei beim beim Jupp? Das verstehe ich nicht.
3: Bei Jupp habe ich es leider nicht äh, akustisch okay. vernehmen können, aber sehr wahrscheinlich ging es doch wieder um die Trainerfrage, die Art und Weise, wie Jupp Heynckes da den Kopf geschickt hat. Wobei Jupp
1: Heinke die ja jetzt auch, äh, oder habe ich das falsch oder interpretiert das falsch, der hat doch jetzt auch noch mal ganz deutlich gemacht, dass er wirklich nicht weitermacht. Er hat doch in dieser Pressekonferenz gesagt, dass es ja das letzte Mal war, dass die beiden jetzt aufeinander getroffen sind.
0: Ja, aber das, das glauben sie ihm doch nicht. Also das hat er doch seit November. Das wollen sie ihm einfach nicht irgendwie Wo abkaufen. Kämen wir
3: denn dahin wenn wir einfach zuhören, was ein Trainer sagt und ihm das dann glauben. Nee, das geht eben. Nicht. Das er, hat das das schon, er sagt nicht. das schon was seit
1: Wochen um Stopp, stopp, stopp,
3: ihr, ihr, ihr kommt ja beide aus München. Was, was wollt ihr mir jetzt bitte damit sagen?
0: Naja, wollt, das wollt,
1: ihr mir, wollt, wollt ihr mir jetzt wirklich sagen, dass der Verein immer noch daran arbeitet, dass Herr Heinke es verlängert? Nee, das äh, glaube ich nicht. Da, mehr.
0: Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, sie, sie haben das noch als vorgeschobene Diskussion, um, oder das ist meine große Hoffnung, dass Sie es als vorgeschobene Diskussion haben, äh, um im Hintergrund in Uhr arbeiten zu können? Ich bin mir dabei, Uli Hoeneß und keine Rumänin, nie ganz sicher, was sie wirklich machen, weil seien wir ehrlich, die beiden lesen sich da auch, lassen sich da nicht so einfach lesen. Ähm, aber,
1: aber es hat ja, da aber es hat doch auch was, äh, es hat aber auch was mit Respekt also vor, aber es hat doch was mit mit Respekt vor der Person zu tun, oder?
0: Also ich sag Ja, mal, auf jeden Fall.
1: Der Heinkes hat es doch schon lange ganz deutlich gemacht, diese eine Saison und das war's. Dann finde ich es auch völlig legitim, wenn du auf einmal merkst, die Mannschaft funktioniert und du äh, eilst von Sieg zu Sieg. Dann finde ich es auch völlig legitim, wenn der Verein nochmal nachfragt. Mensch, bringt es dir nicht doch noch Spaß und hättest du nicht doch nochmal Lust? Ja, aber wenn der dann auch nochmal sagt, nein... Das, das finde ich, das finde ich auch menschlich von Herrn von Herrn Rummenigge und Herrn Höhnes, finde ich das unterirdisch, wenn sie das auch in der Presse immer noch so ein bisschen lancieren, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich finde da, damit damit stellen die sich auch selber ein, ein Armutszeugnis aus.
3: Ja, ja, vielleicht ist es aber Kündig. auch Überkompensation. Also das ist jetzt ein genau. bisschen der Griff in die küchenpsychologische Trickkiste. Aber Uli Hoeneß hat ja mehrfach gesagt, sein größter Fehler wäre gewesen, Jopankes entlassen zu haben in den 90ern. Und dann lief ja auch der Abschied oder der Übergang von Jopankes zu Pep Guardiola, Alles an der Erzreibungslos. Und vielleicht ist es dieses öffentliche Geschmeichel auch einfach ein ständiges sich entschuldigen dafür, dass man es sich da mit einem guten Freund auch wirklich nicht ja, gut es ist umgesprungen doch, ist, aber aber Max, aber Max, nicht es besser. ist doch,
1: äh, entschuldige Max, genau, es ist doch kein Geschmeichel, wenn dein Freund dir sagt, ich höre danach auf und du, ich sag's ich sag's jetzt noch ein letztes Mal, ich finde es auch völlig legitim, das ist ein Profisport, wenn du dann noch ein bis zweimal nachhakst und versuchst, irgendwie noch was möglich zu machen, aber wenn du dann auch merkst ey, der Mann möchte es wirklich nicht und ich meine, seine Begründung, die er, glaube ich, mal in einem Spiegel-Interview gesagt hat, das ist ja auch sehr menschlich und persönlich mit seiner Frau und und und, wo man sagt, verdammt nochmal, dann gehört es sich jetzt aber auch nicht mehr, irgendwie irgendwelche Äußerungen zu tätigen, ein Mikrofon zu sprechen, um irgendwie den Schein zu wahren, ja, vielleicht ist doch noch nicht das letzte Wort gesprochen, das finde ich das finde ich furchtbar.
0: Ja, ja denkt ja. doch mal einer an Kando, also äh, der arme <lacht> an, Hund ist alleine alleine in Gladbach irgendwo rum und auf einem Hof und äh, vermisst sein Herrchen und äh, ja. Vielleicht Kando, nur, der du meinst den der Hund. Muss erst,
1: ich muss erst mal sagen, ich, ich dachte, wer ist denn jetzt mal Kando? Welcher, welcher ist das denn der das, das ist, ist der Riberina-Folger auf, auf dem linken Flügel. Genau. Ja, ja Kando. Ja genau. ja, genau. Denkt an den Hund.
3: Also jetzt wir also, wirklich bei den Themen gelandet, die ich sonst immer hier weglasse. Im <lacht> Weil wir jetzt noch gleich über den, 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 toten Koi, Philipp Lahm, sprechen. Wie hat er ihn nochmal genannt? Den, den äh, Koi. Philipp Philippo. Max. Philippo, Filippo. Nein, ist Storben, er, ist er eigentlich. Gestorben, okay. als
0: Bayern aus der Champions League ausgeschieden ist, ne? Ich will es nur gesagt haben.
3: Ja, genau.
0: Also, nein, aber, um noch ganz kurz eine, einen sachlichen Endpunkt zu setzen. Äh, Sehr gut. Diese Streichdiskussion, ähm, kam ja über, äh, Uli Hoeneß, ähm, Zumindest hat es die ähm, Bild, ich weiß nicht, ob man die hier äh, so zitieren darf, aber äh, die Bild hat das so erwähnt, dass ähm, Uli Hoeneß ähm, Christian Streich da irgendwie vorgeschlagen hätte. Und die die rücken, die rücken aber auch nicht von ihrem Thema ab. Gell? Also die, das, das, die die Schlagzeile kam am Donnerstagabend und äh, heute kam die Erklärung, ähm, dass Christian Streich sei mit einer Liste von drei spektakulären Gründen die Nachwuchsentwicklung enthielten, ich meine, noch gedacht habe, gut, wenn es daran scheitert. Nein, aber. Also ja. ich
3: wiederhole das, was ich gestern zu dir schon im Privaten gesagt habe, Felix, gerne auch nochmal öffentlich. Ich würde gern wissen, wer da entweder eine Wette verloren hat bei der Blöd oder Nee, eigentlich weiß ich auch genau, warum sie das gemacht haben. Die müssen jetzt einfach wieder einen Themenpunkt setzen und das ist auch immer sehr wichtig, dass der aus dieser Richtung kommt, weil dann werden sie zitiert und sie können dann auch den Kontrapunkt oder die Erklärung setzen mmh, und so weiter. Mm. Aber es ist nichts anderes als ein Armseliger Journalismus. Es ist ein armseliger ja, es Journalismus. Es kann sogar sein, dass er auf irgendeiner Liste steht, aber allein ein kurzes Nachfragen beim SC Freiburg hätte schon deutlich ergeben, dass, Dass es da keinerlei Bewandtnis gibt, ihn abzugeben und dieses Nachfragen wird eben immer nicht gemacht, sondern dieser Journalismus in Anführungszeichen funktioniert so, dass du eine These postulierst, die vielleicht auch manchmal sogar einen Gehalt hat und aber die Gegenseite immer erst öffentlich darauf reagieren muss, dann wird auf diese Reaktion reagiert. Aber es wird nie so gemacht, wie man es eigentlich machen sollte, nämlich man hat eine These und dann ruft man erstmal bei demjenigen an, den es betrifft. Und das kannst du bei allen Stories, die so aufgezogen sind, bis hin zu irgendwelchen Fake-E-Mails über Juso-Vorsitzende, wo man ja auch einfach mal ja. direkt denjenigen hätte fragen können, ist das eigentlich deine E-Mail-Adresse? Und dann hätte derjenige nämlich sagen können, nein, ist es nicht. So. Genau.
1: Ach, über dieses Thema würde ich jetzt noch sehr gerne länger sprechen, aber ich glaube, das passt ja jetzt nicht in, unsere, in unser Sendekonzept.
0: ja. ja. Das Schlimme finde ich ja, dass alle immer drauf aufspringen. Also Jannik Erkenbrecher springt ja am Ende auch drauf auf, ehrlich gesagt. Ähm, und da müsste man natürlich... Äh, das dann, recht, Ulrich, Redaktionen, ja. dann müsste man halt in, in anderen Redaktionen die Frage stellen, weil die das schreiben, äh, nehmen wir das nicht gleich als wahr an. Und das ist natürlich auch ein Problem, diese Sky-Berichterstattung um die Bundesliga, die ja auch immer ähm, populär wird. Das finde ich jetzt um ein ganz
1: schön... Äh, äh, dafür möchte ich mich jetzt schon mal bedanken, auch glaube ich auch im Namen von vielen Hörern, die das jetzt hören. Das ist ein wirklich guter Gedanke, den du gerade reingebracht hast. Stimmt. Ja, egal, ob das jetzt die blöd schreibt oder nicht, aber man könnte ja in der Konferenz, bevor es dann zum Spieltag geht, könnte man unter anderem bei Sky sagen: Wollen wir darauf eingehen? Oder lassen wir das einfach, weißt du? Genau. Äh, links rüberfallen. Ja. Und aber dass sie das nicht tun, dass sie nämlich jeden. Genau, genau das finde ich ganz toll. Super. Das ja, ist, weil dank-
3: die anderen Medien ja auch dankbar sind für diese Themen, die gesetzt werden, weil es so schwierig nein, ist. Nein, aber die sind doch entwickeln. so blöd.
1: Nein. Ja, aber, aber, ich, du ja, weil, ich kann weil dir sagen. Du sagst, sie sind dankbar, aber, aber, das ist nicht dankbar, weil ich, ich bin doch nicht der Einzige, der vor meinem Fernseher sitzt und vor Scham in den Boden sinkt, wenn so eine dämliche Frage gestellt wird. Ja, das, das, also, und ihr habt gerade gesagt, das wusste ich gar nicht. Ja, die beiden Trainer waren genervt. Ich als Fernsehzuschauer bin genervt. Da kannst du doch nicht sagen, also, da kann man doch nicht als, als in diesem Fall ist es jetzt geil. da kannst du nicht als Sky-Reporter sagen, ich muss dir aber diese Frage stellen. Nee, lass sie doch mal weg. Versuch doch mal ein bisschen mehr Qualitätsjournalismus. So ein, ein Funken mehr. Und das, da ist es nämlich zu billig, immer auf andere zu schauen. Du musst erst mal auf dich selber schauen. Da hat Felix völlig recht und das unterstreiche ich auch
3: total. Finde ich super. Absolut, ich kann da allen Leuten nur mal empfehlen, mal darauf zu achten, welche News wann verbreitet werden, also aus Redaktion weiß ich, es gibt den, wann erscheint die Sportbild, ich glaube immer Mittwoch, das ist der Sportbildtag, da kann man dann so rund, je nachdem wann die Redaktionen anfangen zu arbeiten, so zwischen 9 Uhr und 11 Uhr hat man dann die wichtigsten in Anführungszeichen Themen aus der Sportbild als eigene News bei eigentlich vielen oder eigentlich allen Online-Portalen verhackstückt und ja, so funktioniert's halt. Aber gut. Der Journalismus hat da eh noch ganz andere Probleme. Jetzt haben wir es geschafft, doch sehr, sehr lange über die Bayern zu reden. Das wird eine... Super, <lacht> ne? <lacht> ja, und der Hobbs will auch noch über Politik sprechen. Du wegen mir können wir alles machen. Es, ver- es verlängert nur die Sendung. Auch für euch. Das möchte ich nur jetzt schon ankündigen. Wir machen vielleicht mal weiter und sprechen über das äh, Spitzenspiel am Samstagabend nämlich Leipzig gegen Dortmund. Der BVB hatte nur vier Torschüsse, aber davon darf man sich nicht blenden lassen. Im Topspiel war Dortmund vor allem in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft mit den größeren Chancen, aber es hakt auch noch an der Abstimmung. Achtmal lief man ins Abseits, zwei Abseitstore von Badjouai und Reus wurden zurückgenommen. Der Ausgleich durch Reus blieb dann bestehen, aber sogar der war knapp. Jetzt stellt sich die Frage, Felix, war das das beste Spiel des BVB unter Peter Stöger?
0: Ja gut, äh, ja gut äh, eher... jetzt
3: mit Franz Beckenbauer. <lacht>
0: ja gut. Äh. <lacht> ähm, na, die Frage ist ja eher, ob das ähm, so herausragend gut sein muss, nur weil es das beste Spiel unter Peter Stüger ist. Also ich, ich habe ehrlich gesagt nicht alle Spiele gesehen, deshalb kann ich da jetzt keine vollumfängliche Antwort geben. Ich fand, es war äh, ein Spiel, das mir in erster immer wieder gezeigt hat, was für ein irrsinniges Potenzial dieser BVB hat. Ähm, gerade mit diesem Mittelfeld, also Weide, der Hut, Reus, Götze, Schürle, ähm, gut, da kann man jetzt wieder anfangen, Kämmer auf vom HSV Witze über Schürle zu reißen. Aber äh, eigentlich sind das alles fünf Nationalspieler mit großartigem Potenzial. Und da muss ich ehrlich sagen, war es mir dann auch wieder zu wenig. Da kann man jetzt auf, ähm, wurde ich, ich habe das auch dann getwittert und wurde gleich zurechtgewiesen, dass die ja nicht so oft zusammen gespielt hätten. Ja, mag sein, aber. Ähm, ich sehe da trotzdem, da, da muss eigentlich mehr drin sein, vor allem in puncto Ballkontrolle. Also ich werde du kannst es ja vielleicht nochmal ansprechen, aber das war ein Geflippere ohne Ende. Also ähm, dieses Spiel war einfach für den banalen Fußballer, vielleicht, Fußballschauer, vielleicht toll zu sehen, weil es auf und ab ging, aber ehrlich gesagt fand ich, äh, es war einfach für, ich sage jetzt mal, das verfolgte Duell der Bundesliga, das es ja eigentlich sein müsste, ähm, erschreckend. Äh, schwaches äh, Ballbesitzniveau oder Ballbesitzspiel und deshalb für mich ehrlich ist das relativ enttäuschend.
3: Das finde ich jetzt ehrlich gesagt zu hart, vor allem, weil man ja auch weiß, dass vor allem Leipzig sehr, sehr gut darin ist, dem Gegner die Passsicherheit zu nehmen und ja, die erste Halbzeit ging wild hin und her, aber es war schön anzuschauen, es gab viele Offensivaktionen. Hobbs, wie bewertest du es denn? <lacht> um-
1: Ich fand die erste Halbzeit sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Die zweite fand ich nachher so ein bisschen äh, schwächer. Äh, Aber gut, wenn ich mir solche Spiele angucke zwischen Leipzig und Dortmund, das meine ich jetzt, ohne irgendwie wieder einen witzigen Spruch sagen zu müssen. Aber Wenn du HSV-Fan bist und du guckst eigentlich nur die Spiele deines HSV und dann guckst du mal Spiele wie Leipzig, Dortmund, dann empfinde ich schon das Niveau als recht hoch. Wenn ihr aus aus Bayern München-Fanbrille das seht, dann ist das höchstwahrscheinlich dann dann doch deutlich schlechter. Aber mir bringt es eigentlich Spaß, diese beiden Mannschaften in dieser Saison zu gucken. Ich auch natürlich mit in meiner Twitter-Leiste, dass so viele Dortmund-Fans mit der Leistung ihrer Mannschaft momentan nicht so zufrieden sind Äh, und Fußball nicht immer nur dann ein Ergebnissport ist, weil die Ergebnisse in Dortmund sind ja jetzt gerade unter Stöger, glaube ich, ja nicht so schlecht. Hat er überhaupt schon mal verloren? Ich glaube nicht, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Um, oder im Pokal hat er, glaube ich, verloren, aber glaube nicht, nicht in der Liga. Um, aber ich f- finde, das sieht ganz gut aus. Und äh, wer, wer mich total äh, positiv überrascht, das sind momentan zwei Spieler bei Dortmund, äh, das ist äh, Marco Reus, war der je verletzt? Äh, äh, Unglaublich, wie, wie, oder? Wie, der wie kann der das mit der angehen, dass der, mhm. dass der zurückkommt und gleich wirklich auf ein ganz, finde ich persönlich, ganz hohen Niveau spielt, finde ich ganz toll. Und ein Spieler, über den ich die letzten Jahre immer den Kopf geschüttelt habe, André Schürrle, der scheint ja langsam aber sicher Bock zu haben auf eine Fußball-WM und der spielt ja jetzt so, sage ich mal also wie man es höchstwahrscheinlich von Anfang an von ihm erwartet hätte und was er lange nicht hat, äh, abgerufen. Also ich finde der spielt echt einen guten Ball in den letzten Wochen.
3: Ja, würde ich auch mitgehen. Vielleicht kommt die Sorge vieler BVB-Fans noch daher, dass man in den Offensivaktionen von Dortmund nicht immer ein System erkennen kann. Das heißt, die Offensive funktioniert zwar ganz gut, aber beruht auf spontanen Ideen von eben Reus, Götze, die auch, also die beiden miteinander spielen zu sehen, das macht auch richtig ich Spaß. Komm, okay, aber ich, ich komme
1: von einem Verein, der spielt seit Jahren ohne System. Insofern für mich ist das, äh, für, für, für mich ist, also sieht das schon ganz gut aus. Und wie heißt dieser neue Stürmer? Batshuay? Batshuayi. Batuai, ich sag mal ganz ehrlich, wer hat den denen bitte bei FIFA 18 in sein in seinem Ultimate Team kein Mensch, weil man gar nicht weiß, wie der wie, wie wer der ist und der kommt dahin und ist gleich so treffsicher, also Wahnsinn. Ich finde das also ich ich guck die ganz gern, die Dortmunder, muss ich sagen.
3: Ja, er ist noch ein bisschen isoliert. Also hatte er auch in dem Spiel ja, nur auch, drei ja, Ballkontakte also und diese diese vielen Abseitsstellungen. Das war eins. Also Wie oft
0: war er im Abseits? Acht, also also achtmal lustig.
3: war Dortmund insgesamt im Abseits. Ich glaube, Baturi war drei oder viermal.
0: Aber ich glaub, du hast Push getwittert, oder? Und ja. Ich hatte mir nämlich in meinen Notizen geschrieben, war das das Spiel mit den meisten Abseitspositionen in der Bundesliga-Geschichte? <lacht> Weil dieses schnelle Umschalten hat natürlich ganz oft dazu geführt, dass du irgendwie ähm, so knappe enge geschieden hattest und ich meine, er hat auch irgendwann gelbe Karte gesehen fürs Ballwett schlagen, ähm, weil, er, weil er da glaube ich doch auch frustriert davon war. Ich glaube, du hast schon recht, also er, ist noch nicht, er ist noch nicht richtig eingebunden. Nein, das der ist vor- natürlich
1: noch nicht so stark wie der Lewandowski genau. es war oder natürlich Young, aber was sind das auch bitte für Fußstapfen, in die der da treten muss und dafür finde ich, äh, spielt er relativ ähm, befreit auf und äh, ist
0: ja unglaublich torgefährlich, das finde ich schon. Max, was du gerade gesagt hast, fand ich ganz interessant, dass es im Moment schon auf, äh, sozusagen genialen Ideen beruht, das Dortmund-Offensivspiel. Es hat ja eigentlich auch das Spiel wieder gezeigt, weil das 1-1 war ja, wenn ich mich richtig erinnere, ein Wahnsinnspass von der Hut.
3: Ja, beste Aktion aus dem von dem BVB-Trikot.
0: Ja, also, großartig gespielt natürlich, aber ist natürlich auch ein so ein genialer Moment, ähm, auf dem dann irgendwie das, das, das Spiel basiert oder auf dem das, ähm, auf, äh, ja, durch den er das Tor fällt. Äh, wie gesagt, das Gesamtsystem, das ich fand eigentlich den, jetzt sprechen wir wieder aus Bayern-Perspektive, ich habe immer Angst vom BVB gehabt, wenn sie ähm, so ein Gesamtsystem hatten. Also egal, ob unter Klopp oder unter Tuchel, das war das war beängstigend gut als gesamte Mannschaft und deshalb haben die auch jegliche äh, individuellen äh, Schwächen gegenüber allen anderen Mannschaften in der Champions League und äh, Bayern natürlich auch vollkommen kaschieren können. Nur im Moment habe ich äh, nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft so gemeinschaftlich funktioniert und ich bin echt gespannt, wie sie das hinkriegen äh, im Sommer, diese Kombination aus ähm, wir müssen Leute wie Reus halten. Ich ich glaube, sie müssen auch Weidel halten, weil ähm, da kann ich mir schon auch vorstellen, dass dass, das und ja, sie müssen erstmal wieder einen Batshuayi ersatz finden oder schauen, ob sie den irgendwie losgelöst bekommen. Weil Klausel haben sie, glaube ich, keine, oder?
3: Nee, das war ja genau das Problem.
0: Ja, und, äh, also, wie gesagt, da haben sie schon echte Aufgaben im Sommer, wie sie da auch schaffen, dass sie wieder zu einem gesamten System finden. Und, äh, das, sind, ja, sie haben halt jetzt so eine, so eine Übergangszeit zu überbrücken. Und ich weiß, dass genau, das, dass, dass ähm, die, die ich da auf Twitter auch kenne, äh, weiter frustrieren wird, dieses, ja, nicht, nicht konzeptorientierte Offensivspiel, sondern dieses sehr auf, auf einzelnen genialen Aktionen basierte und ähm, ja, ich glaube, dass sie mit der Schiene jetzt ähm, gerade in der Euroleague noch relativ gut fahren könnten.
3: Ja, jetzt ja erstmal gegen äh, Salzburg zu Hause. Und Aber da- wollte
0: ich jetzt damit
1: sagen, dass der, dass der Trainer nicht unbedingt die größte Qualität hat? Habe ich das richtig verstanden? Richtig rausgehört?
0: Ich wollte es damit sagen, ja,
1: ehrlich
3: gesagt.
0: Ich Oder er hat zumindest auch nicht die Zeit. Also vielleicht.
3: Ja, genau, das, das ist so die Frage. Er hatte halt eine sehr kurze Winterpause und es könnte auch sein, dass man das noch sieht. Das große Problem, glaube ich, bei der Bewertung von Peter Stöger ist, dass man als nicht an österreichischen Fußball interessierter Fußballfan ihn noch nie ein Offensivkonzept hat erfolgreich umsetzen sehen. Und deswegen ist es so ein bisschen, es ist ein Leben im Konjunktiv gerade beim BVB. Und es könnte auch sich alles sehr positiv entwickeln und es könnte auch sein, dass Stöger jetzt diese Schritt-für-Schritt-Entwicklung, die er auch beim ersten FC Köln vorgemacht hat, in hoffentlich etwas schnelleren Schritten, denn beim FC ging es eigentlich so von Saison zu Saison zu Saison. Beim BVB auch vollzieht. Aber es ist schon interessant, dass man von ihm weniger offensive Handschrift sieht, als halt zum Beispiel von Thomas Tuchel oder von Peter Bosch. Also ich glaube, er ist schon eine andere Art Trainer, er hat auch einen anderen Fokus gelegt. Aber bei dem Fokus, den er legt, nämlich das tiefer Stehen, weniger Tore kassieren, läuft auch nicht alles wunderbar. Jetzt hat Akanji sein, äh, hat in der Startelf gestanden, für Sokrates, hat einige haarsträubende Abspielfehler gehabt. Ansonsten war es ganz solide, aber ich würde eben sagen, die Offensive ist immer noch eine von mehreren Baustellen und die Defensive gehört mit dazu. Und auch die Sechserposition, wo jetzt mit Weigel und Hut jetzt für zwei Spiele eine gute Formation gefunden wurde, die auch funktioniert hat, wo wir aber halt auch schon häufig genug gesehen haben, dass Gegner diese Sechserposition völlig kalt gestellt haben und Dortmund damit sehr viele Mittel beraubt wurde, automatisch. Das kann ich mir für die, die spielen jetzt ja gegen Salzburg zu Hause, dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, da bin ich mal sehr gespannt, wie da der Spielaufbau sein wird, denn Kovac wird da schön den Daumen drauf halten und das ist es halt, es ist ein kompletter Konjunktiv für alles und es könnte auch alles sich sehr gut entwickeln und die Ergebnisse sind ja alle wunderbar, da es kann man nicht dran meckern.
0: Es könnte aber auch mit Platz fünf enden in der Liga. Ja, oder Nein, es könnte
3: mit sind. Platz zwei enden, aber in der nächsten Saison hast du ähnliche Probleme, wie du sie in dieser Saison hattest, wieder. Ja. ja. Und das ist das ich. Äh, das ist
0: ein ich, sehr fragiles Spiel. Gebilde da im, beim BVB, wenn man das so zusammenfasst, glaube ich. Und ja. äh, das zeigt auch dann so ein Spiel, den, den Leipzig. Ich meine, natürlich, ja, das machen sie schon gut, dass sie, ähm, dass sie ja dieses, diesen, wenn, wenn die andere Mannschaft den Ball besitzt stören sie extrem gut. Äh, hat man auch gesehen. Das sieht da gleich, das, das 1-0 von, von Leipzig war ja auch über Kater. Ähm, das war das leichteste Tor
3: aller Zeiten. Also nach Eindruck den Ball den Ball erobert und direkt in der Eroberungsbewegung schon den Vertikalpass gespielt auf Augustin, der ihn dann im 1 gegen 1 gegen Birki nur noch reinmachen muss. Ja. Wunderbar. Aber ansonsten. Nur
0: noch rein. Ich meine, das war auch gut gemacht, ne?
3: Ja, 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 ja. Aber
0: er hat sich, glaube ich, dabei, also ich, jeder den Fuß gebrochen bei der bewegung die er gemacht hat. <lacht> ja, genau. Das war schon, also das war unglaublich, wie er, wie er sich da reindreht in diesen Schuss. Ja, war schon cool gemacht. Also ich sehe halt bei bei Leipzig immer noch viel mehr Konzept irgendwie als bei Dortmund. Und Leipzig spielt ja irgendwie dieses dieses Bundesliga Konzept ähm, des schnellen Umschaltens nach Ballgewinn machen sie schon machen sie schon sehr gut. Wirken diese Spieler auch attraktiv? Also die geheime Leipziger dieser Liga einen Status zu erarbeiten. Sie einfach sagen, wir spielen einen Fußball, der den neutralen Fußballfans, also jetzt nicht der Twitter-Filterblase, die eh schon gesagt hat, dass sie ähm, RB nie akzeptieren werden, Rab. aber den neutralen Fußballfan gefällt so ein Spiel natürlich. Und ähm, das ist auch die, die Schiene, wie Leipzig sich irgendwie in diese Liga reinarbeiten wird, glaube ich. Langfristig gesehen.
3: Ja, wobei Leipzig ja auch seine Baustellen hat, also ich gebe dir da schon bei allem recht, aber jetzt im Spiel gegen Dortmund hat man zum Beispiel gesehen, die Genauigkeit im letzten Drittel, die hat gefehlt, vor allem in der Schlussviertelstunde war noch viel mehr drin, Timo Werner jetzt schon seit vielen Spielen nicht mehr getroffen, ich will jetzt nicht irgendwelche Minuten zählen und das komplett an ihm festmachen, aber man merkt bei Leipzig schon auch, die sind in einer ähnlichen Situationen wie Dortmund. Es ist tabellarisch alles noch okay und du bist auch international weiter und hast dich gegen Napoli behauptet, aber halt zum Beispiel nur in Anführungszeichen mit einem knappen 0 zu 2 zu Hause. Das hätte schief gehen können. Gegen und eine Mannschaft,
0: die eh schon gar nicht mehr wollte, oder? mit Napoli.
3: Genau, und und eben auch in der Liga hast du viele von diesen Konjunktivspielen, also was was wäre alles möglich gewesen, wenn Leipzig mal eine Führung über die Zeit bringen würde, die haben unglaublich viele Punkte schon nach Führung abgegeben im Vergleich zur Vorsaison und Hasenhüttel selbst wirkt ja auch sehr unzufrieden mit der Entwicklung einiger Spiele, jetzt in dem Spiel war Cater wieder zum Beispiel sehr stark, willy Orban auch, finde ich, wird zu so selten erwähnt, das ist unglaublich, was der hinten abräumt und das ist einer der wenigen, die konstant gut sind seit zwei Jahren, aber Leipzig ist dann in einer ganz ähnlichen Situation, dass du immer das Gefühl hast, es fehlen nur Kleinigkeiten. Aber diese Kleinigkeiten sind das Schwierigste im Fußball. Also du machst die großen Schritte machst du am ehesten, wenn du ein fußballerisch untalentiertes Team übernimmst. Wenn du ein fußballerisch schon sehr gut eingestelltes Team hast und die Gegner das auch alles wissen und dementsprechend spielen, dann sind diese, diese letzten kleinen Schritte, die dann zu einem Erfolg verhelfen sind, glaube ich, die schwierigsten. Und das kann man gerade wunderbar an Leipzig beobachten.
0: Stimmt
2: gut, <lacht> <lacht> gut dann das
1: <lacht> aber ich, ich möchte ich möchte felix aber noch einmal äh, erneut äh, zustimmen deiner aussage von äh, eben gerade ich erinnere mich, ich bin für eine Aussage, als ich schon mal hier Gast war bei dir, Max, da bin ich relativ bei Twitter äh, durchs Dorf gejagt worden, dass ich gesagt habe, ich, äh, Fußballspiele äh, mit RB Leipzig sind für mich so attraktiv wie Excel-Dateien. Äh, das ja, ich erinnere mich. Viel, ne, das fanden viele irgendwie nicht so gut. Ähm, Immer wenn ich Leipzig spielen sehe, dann denke ich natürlich an diese Aussage, die schon ein bisschen her ist, aber ich muss auch sagen, ich würde das heute definitiv gar nicht mehr so sagen, denn das, was Felix gerade gesagt hat, das entdecke ich auch bei mir, dass ich sage, ich ertippe, ich erwische mich dabei, dass ich, wenn ich sehe, wer spielt denn heute Nachmittag und was sollte man sich angucken, und da spielt Leipzig, dass ich denke, oh, da kannst du mal reingucken, weil Insgesamt finde ich, spielen die echt schon Fußball, den man so sich ganz gerne anguckt und das was du gerade bemängelt Max mit diesen letzten Schritten, die da noch zu gehen sind, aber das macht sie ja auch ein Stück weit auch ein bisschen menschlich, ja, das ist, dass man sagt, ja, da funktioniert nicht alles und da sind noch äh, Schwankungen bei Spielern, aber insgesamt äh, ist für mich Leipzig momentan echt äh, ein ganz äh, besonderer Verein. Weil ich, jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sage, ne? aber weil ich, weil, weil, ja, weil Leipzig, und da gehe ich jetzt gar nicht auf diesen ganzen Kultur dieses oder, oder Unkultur dieses Vereins, aber ich kenne nicht einen Spieler. Und keinen Trainer und keinen Funktionär, den ich irgendwie sympathisch finde bei Leipzig. Ich finde die alle tendenziös unsympathisch. Alle Spieler, äh, Hasenhüttel, Rang, ich finde die irgendwie alle, boah, ich, ich mag die nicht, wirklich. ja. Und da gibt es auch keinen Spieler, wo ich sage, oh, den, den gucke ich gerne zu, wie jetzt Marco Reus auf der anderen Seite zum Beispiel. Ne? Sondern sagt, nee, die finde ich irgendwie alle doof. Aber ich muss gestehen, dass ein Fußballspiel mit Leipzig ein hohes Potenzial hat, sehr unterhaltsam zu sein und wo die richtig auch schnellen, attraktiven, guten Fußball spielen. Und ich finde, das muss man auch mal anerkennen.
3: Und ich erkenne lobend an, wie du aus deinem letzten Rasenfunkauftritt gelernt hast, für eine negative Aussage über Leipzig richtig auf den Deckel bekommen und jetzt hast du sie einfach mal bedingungslos gelobt. Fändchen. bedingungslos
1: habe ich sie nicht gelohnt. aber aber ich finde aber ich finde man muss das anerkennen, ne? Also Ja, ja, nee, nee, es sagt, könnte das auch ist ironisch
3: ins... gewesen sein, was ich gerade gesagt habe. Ach so, ach so. Zu sagen, das, dass man das... keinen einzigen Spieler auch nur ansatzweise sympathisch findet, ist für find mich ja, ein hartes ist... Statement. Mein Gott, aber es geht ja da nicht um Sympathie, ja? Also
1: wir reden ja gerade, ihr beide seid ja die die Experten, wie wir äh, feststellen während dieser Sendung, dass man sagt, ihr könnt natürlich Spiele viel besser lesen als ich und ihr könnt dann ähm, viel besser erklären, warum was funktioniert und was nicht. Ich kann jetzt nur sagen, ich finde, und das meine ich uneingeschränkt als Lob, dass ich finde, Leipzig in dieser Saison kann man sich gut angucken, weil die einen nicht federlosen, aber einen attraktiven, offensiven Fußball spielen. Und das sehe ich als Fußballinteressierter ganz gern. Und das war jetzt ohne Boshaftigkeit oder Ironie und ob ich natürlich am Ende
3: nachher einen Spieler noch sympathisch finde oder nicht, ist doch dann zweitrangig. Ja, wird ich glaub, da stimme ich dir auch zu. wahrscheinlich auch für Raber nicht so wichtig sein. Leipzig spielt jetzt dann zu Hause gegen Zenit St. Petersburg und dann beim VfB Stuttgart. Dortmund, wie schon erwähnt, gegen Salzburg und Eintracht Frankfurt zu Hause kommen wir zum tabellen zweiten den FC Schalke 04. Ohne Kehrer, Goretzka und Burgstaller startet man ins Heimspiel gegen Hertha und schafft, was dem FC Bayern nicht vergönnt war, einen Dreier. Doch die Frage nach dem Wie muss erlaubt sein. Nachdem Piazza in der 37. Minute eine zu ihm durchgerutschte Flanke zum Tor veredelt, schießt Schalke noch dreimal aufs Tor. Ja, und das war's dann fürs komplette Spiel. Kein Torschuss in der zweiten Halbzeit, dafür eine Reihe von Chancen für Hertha, die man untypischerweise nicht nutzt. Obst, hätte Hertha aus deiner Sicht denn den Punkt verdient gehabt? Ja, klar. Ja, Punkt. (lacht) Punkt. <lacht> Warum? Warum? Geschlossene Frage gestellt, das war ein Vierer- ja,
1: weil sie, Ja, weil sie, denke ich, mehr für das Spiel getan haben. Also ich habe mir jetzt Schalke, das muss ich zugeben, nur in der ähm, Zusammenfassung angucken können. Also da werden natürlich die Schalke- und Hertha-Fans, die sich das über 19 Minuten angeguckt haben, werden da natürlich jetzt viel visierter. Meine Aussage ist da natürlich so ein bisschen mit einem äh, kleinen Beigeschmack äh, zu versehen, dass ich jetzt nicht alles gesehen habe, aber In meiner Twitter-Leiste sind ja auch einige Schalke-Fans. Und da bin ich ähm, immer überrascht, dass, ich meine, Schalke steht so gut in dieser Tabelle da. Und die sind spielen jetzt mal wirklich so erfolgreich. Aber ich habe, das ist wirklich aber nur mein Gefühl, hm. ich habe nicht das Gefühl, dass irgendein Schalke-Fan momentan gerade seine Mannschaft toll findet. Die spielen so einen beschissenen Ergebnis. Fußball, das sage jetzt nicht ich, das ist das, was ich immer lese. Und äh, die möchten irgendwie wieder viel mehr Spektakel. Und als ich jetzt mir diese Zusammenfassung angeguckt habe, wohl wissend, dass ich ja heute äh, bei euch zu Gast bin, da ist mir das irgendwie auch genauso aufgefallen, wo ich so gedacht habe, also jetzt, also Hertha hat irgendwie mehr fürs Spiel getan, glaube ich.
3: Oder bin ich da falsch? Nee, in dem Spiel ist richtig, aber mich hat das etwas verwundert, denn gerade die letzten Spiele von Schalke waren wieder deutlich stärker, auch deutlich okay. spielerisch stärker, und dass man sich so sehr zurückgezogen hat, also wir kennen das schon, wenn Schalke 1 zu 0 in Führung geht.
1: Genau, wenn sie führen, dann, äh,
3: dann haben noch Nastasia Schneido und normalerweise Kehre hier, Stambuli haben den Ball, ähm, und sonst niemand. dann dann verschanzen die sich hinten drin und warten auf den Konter oder auf die Standardsituation, die das Spiel dann entscheidet. Aber gerade in den letzten Partien hatten sie eigentlich ein paar bessere Spiele dabei, auch vom spielerischen Ansatz her, fand ich. Also in Leverkusen, das war eine tolle Partie. Gegen Hoffenheim war auch ein gutes Heimspiel, auch wenn es da hinten raus noch ein bisschen enger wurde. Und auch bei den Bayern sind sie ja sehr gut aufgetreten. Dass man sich so sehr zurückgezogen hat, konnte ich vom Ergebnis her gut verstehen. Und es hat sich ja auch... Ausgezahlt in einem Dreier. Ich fand es in diesem Spiel gegen Berlin aber schon etwas riskant, denn es hätte sehr gut schief gehen können. Und ich denke, wenn man das Spiel genau in dieser Konstellation noch zehnmal spielen lässt, dann holt Hertha mindestens in fünf Partien einen Punkt.
0: Wobei, man muss sich, da, ich habe Domenico Tedestro nach dem Spiel, nach dem Interview gehört, äh der ist halt schon ein Fuchs, ja. Also er hat ähm, sofort gesagt, so, ja, ja, äh, wir haben der Hertha natürlich den Ball überlassen, weil die können ja nur defensiv spielen. Ähm, und wie du sagst, das hätte jetzt natürlich in die Hose gehen können, aber ich glaube schon, dass das ähm, so ein bisschen das Kalkül war, äh, dass, dass sie nicht den, den Fehler machen, ähm, den Bayern gemacht hat und die Hertha hier irgendwie versuchen, an die Wand zu spielen. Weil diese 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 Paldada-Defensive, die ist schon echt ausgefuchst da hinten. Und ähm, die haben nur dann Schwierigkeiten, wenn sie wenn sie nach vorne müssen. Ich glaube, das hat man schon gesehen. Ansonsten aber schon äh, klassische Schalteleistung, oder? Ähm, also sie haben dem Gegner, sie haben eigentlich nicht schlecht gespielt, dann dem Gegner doch wieder irgendwas angeboten. Also eigentlich, ähm, und das fand ich beachtlich, dass sie eben mal nicht das Unentschieden. Ich glaube, in der Hinrunde gab es ein Spiel gegen Wolfsburg, wo sie auch äh, eigentlich 80 Minuten lang doch die bessere Mannschaft waren und dann irgendwie noch das 1-1 kassiert haben darauf habe ich schon gewartet und ja, ehrlich gesagt war ich ein bisschen enttäuscht, dass die jetzt zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison 30 ihren Folien drin gehabt ähm, und du bist halt sofort äh, und hast irgendwie die zugeschrieben bekommen. Ähm, ich jetzt auch nicht gerade für das Niveau der Liga, aber ich will das jetzt nicht eigentlich
3: ja, diese Liga-Niveau-Debatte, die hängt auch allen so ein bisschen zum Hals raus. So ja, wie ich, ich bin schon still. Ja, nee, so wie diejenigen, die darüber diskutieren, das Niveau der Liga. Das ist ein, ja. <lacht> es ist ein Teufelskreis. Aber ich möchte dir an einem Punkt leicht widersprechen. Also ich glaube auch, dass der Plan von Tedesco, und er hat es ja auch so gesagt, war, naja, man wisse, dass äh, harter mit dem Ball jetzt nicht äh, das Kreativste aller Teams wäre. Aber ich finde, ausgerechnet in diesem Spiel hat das mal nicht gestimmt. Denn harter hat das in einem 4-1-4-1 mit Lustenberger auf der 6 wunderbar hingekriegt, ständig Ballbesitz auf den Achterposition zu haben. Anne Meyer als Achter hat mir sehr gut gefallen. Lazaro ist sowieso gerade einer der Besten bei Hertha und hat eben eine Reihe von Chancen gehabt. Nur das, was bei Hertha gerade fehlt, ist das, was Hertha immer ausgezeichnet hat, nämlich die Effizienz im Verwerten der Torchancen. Und da ist halt die Frage, woran liegt das? Da rätsel ich auch noch so ein bisschen rum. Vermutlich eine Kombination. Wieder, I- ja, aber auch als Ibisevic gespielt hat hat die Effizienz ja auch gefehlt. Ich glaube, es ist, ja, es könnte mit Personal zusammenhängen. Sicher hängt es auch damit zusammen, dass die Außen nicht so bedeutsam sind im Spiel, wie es vor allem in der letzten Saison war. Also weiser in einem Formtief, auch plattenhart, nicht mehr so stark, wie als er sich in die, in die Nationalmannschaft gespielt hat. Wahrscheinlich kommen da verschiedene Dinge zusammen. Aber eigentlich fand ich, dass harter in dem Spiel das gut gemacht hat, was sonst oft gefehlt hat. Nämlich, sie haben den Ball und sie haben dann damit auch Chancen kreiert und das gegen ja ein Schalke, das sehr, sehr gut verteidigt. Tja, da habe ich euch tot argumentiert. Ja.
1: Ich habe gerade in dieser Sekunde mal mir diese Leistungsdaten äh, angeschaut. Ne? Und wenn du dann so siehst, äh, Ballbesitz 50-50, Zweikampfquote 50-50, also wenn man das so liest, Kann man ja nicht sagen, dass Schalke jetzt äh, Hertha den Ball überlassen hat, irgendwie, ne? Das, aber aber der der Eindruck, zumindest in dieser Zusammenfassung, war schon, dass Hertha einfach äh, es eigentlich mehr wollte und mindestens einen
3: Punkt verdient hätte. Genau. Und diese 50 Prozent oder fast 50 Prozent im Ballbesitz für, für Schalke, die kommen halt vor allem daher, dass sich hinten die Dreierreihe, Nastase, Schneide und Stamboli, die hatten die meisten Ballkontakte mit weitem Abstand, die haben sich den Ball hin und her geschoben. Das.
0: Das machen sie ja gerne.
3: Genau, also ich habe es gerade nochmal aufgerufen. Naldo 78 Ballaktionen, Stambuli 74, Bentaleb 72, Nastasic 70 und das sind dann alles eher defensiv orientierte Spieler. Benterleb kann mhm. man halb rausnehmen und da im, im Vergleich ist dann schon interessant zu sehen, bei Hertha hatte die meisten Ballaktionen zum einen Plattenhart, klar, auf den Außen haben sie ja auch eher noch den Platz gehabt, aber dann ähm, Niklas Stark Rekik, die beiden Aufbauspieler und mit Lecky Pekarik Dann zwei Spieler auf den nächsten Positionen, die schon deutlich offensiver orientiert waren, zumindest in diesem Spiel. Naja, also vielleicht sollte man diese 90 Minuten auch nicht überbewerten. Bei Hertha fehlt etwas, was in der letzten Saison da war und was auch in der vorletzten Saison da war. Beim FC Schalke ist etwas da, was man noch nicht kannte, nämlich dass man solche Spiele gewinnt. Und das ist ja eigentlich eine sehr gute Nachricht für alle Schalke 04 Fans. Aber es war jetzt nicht so der Leckerbissen.
1: Okay, bevor wir jetzt eventuell zum nächsten Spiel gehen, wenn ich schon mit euch beiden jetzt hier im virtuellen Studio sitze, was sagt ihr denn zu dem Schalker Trainer? Findet ihr, der macht einen tollen Job, ist, ein, ist eine Überraschung? Oder sagt ihr, ne, geht so? Wie, wie 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 empfindet
3: ihr den Tedesco? Also wir sind, glaube ich, nur noch eine Bildausgabe davon entfernt, dass endlich auch Tedesco mit den beiden in Verbindung gebracht wird. Ich wollte es sagen, ja. Und da würde ich aber dann auch sagen, Halbwegs zurecht, denn ich finde es richtig stark, was er auf Schalke macht, auch wie er darauf reagiert. Er, geht, er ist, glaube ich, schon mit einem klaren Plan in die Saison gegangen, aber er hat diesen Plan jetzt mindestens schon zweimal verändert und zwar angepasst auf Dinge, die er beobachtet hat in den Spielen und das finde ich ist eine unglaublich hohe Qualität, dass du zwar deine Idee des Fußballs weiter stetig weiterentwickelst, aber reagierst auf das, was dir sowohl deine eigene Mannschaft als auch die gegnerischen Mannschaften gerade anbieten. Und dass Schalke es geschafft hat, sowohl ein super Umschaltfußball zu spielen, als auch ein Ballbesitzfußball am Ende der Hinrunde und jetzt auch ein Pressingfußball, jetzt mit Ausnahme dieses Spiels gegen Hertha in den letzten drei Partien, das finde ich richtig stark und ich kann an Domenico Tedesco gerade nichts Negatives finden.
0: Ja, wenn dann vielleicht, dass er eben schon auch diesen, er kann halt auch nur Umschaltfußball, oder? Er kann ich korrigiere was? Mich da jetzt. Er kann nur Umschaltfußball, also er kann nur diesen, er, er hat auch noch Stunden, um irgendwie äh, mal ein Spiel zu etablieren, der vielleicht nicht ganz dem der Bundesliga entspricht. Ja, also das, das könnte man jetzt an ihm noch kritisieren, aber grundsätzlich gebe ich dir auch recht, Mal. Also das ist äh, das ist schon, ich hatte ihn ehrlich gesagt nicht so auf der Liste für für große Trainerüberraschungen, aber der war, ja, also er lernte auch wirklich, er orientiert sich da, glaube ich, schon nach großen Trainern unserer Zeit, ähm, dass er irgendwie verstanden hat, dass du deine eigene Mannschaft immer an das, an, an das Spiel des Gegners anpassen musst. Das zeigen auch solche Aussagen, wie wir überlassen weil die können ja nur defensiv also das, das zeigt uns ja verstanden hat wie du den analysierst also ein großes Trainertalent. bisher ja also muss halt noch ich würde ihn ich sehe ihn immer noch nicht bei Bayern nächste Saison Und
3: das nein wir wollen jetzt auch bitte diese Bayern-Trainer-Diskussion hier nicht führen. Das doch,
0: doch, 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 da, die wollen wir unbedingt
1: klären. Wenn hier der, 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 ja. der, der, der Jingle läuft zum Abschluss, dann müssen unsere Hörer wissen, wer der nächste Bayern-Trainer wird. Also. Oh Gott. Tedesco, aber Tedesco dann nicht. Na gut. Okay. Nico Kovac. so, jetzt ist es raus. Oh, endlich, jetzt sag mal jemand was. Ja, In der hat ja auch Marktes. HSV-Vergangenheit, das ist genau richtig. Nico Kovac und Salihamidzic, Amicic. Das, das ist ja mal ein Duo da. Bitte ja. nicht.
3: So. Also Tedesco, worauf ich sehr gespannt bin, im nächsten Jahr dann zu gucken, wie wie er mit diesen Anpassungen auf den Gegner dann in einem Dreitagesrhythmus bei den Spielen zurechtkommt, denn das ist schon mal eine große Veränderung. Jetzt hat er halt auch immer die Zeit, mit der Mannschaft zu arbeiten und dann auch Dinge einzustudieren für den jeweils nächsten Gegner. Also du... Glaubst, dass er auch Trainer in der nächsten Saison bei Schalke 04? Ja, ja, natürlich. Ist. Das ist ja alles. Das ist doch, ist doch alles Quatsch. Diese, ach, diese blöde Trainerfrage. Es gibt mir so oft nee,
2: nee, 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 nee,
1: Ich, ich frage doch deswegen. Aber ihr, ihr, fragt ja gar nicht. Mensch, Hobbs, warum fragst du das denn eigentlich? Mensch, Hobbs, warum fragst du das ja, denn eigentlich? Ja, genau. Ja, ja, gut, dann. dass du fragst. Gut, dass du, gut, dass ihr fragt. Nein, weil, Als ich gehört habe, dass Schalke äh, diesen Trainer da engagiert, Tedesco, da habe ich gedacht, um Gottes Willen, der überlebt keine zehn Spieltage. Die sind ja völlig wahnsinnig bei Schalke. Und da muss man ja sagen, nee, also alles, was man gedacht hat, äh, mal schön alles auf Anfang zurück, der macht ja ein wirklich... glaube ich, auch einen grandiosen Trainerjob. Äh, ihr habt ihn gerade ja auch taktisch sehr gelobt, wie er auf die wie er die eigene Stärke der eigenen Mannschaft richtig einschätzt und wie er sich auf die gegnerischen Mannschaften einstellt. Also ich glaube wirklich, der hat, ein, der hat ganz viel Talent. Aber ich weiß nicht, ob ihr das so bemerkt oder ob ich da total falsch liege, aber im Laufe dieser Saison habe ich keinen Trainer erlebt, der vom ersten Interview bis zum Interview nach dem 25. Spieltag sich auch menschlich so verändert hat wie Tedesco. Ich finde, dieser Mann neigt stark dazu, für mich jetzt als Außenstehenden, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber der steigt, also da, da sehe ich die Gefahr, dass der ganz schnell Bodenhaftung verliert und äh, und sich selber auch als ein ganz, ganz, ganz toller Trainer selbst einschätzt. Und deswegen fragte ich jetzt, als ich sage. Der Nagelsmann-Effekt. Das weiß ich jetzt nicht, aber, aber, genau. bei, bei, aber bei, bei Tedesco äh, empfinde ich das wirklich so, dass ich denke, ich will ihn jetzt gar nicht mit Bayern München in Verbindung bringen, aber wenn da jetzt irgendein Premier League-Club wäre oder sonst irgendwas, also ich glaube, das wäre jetzt auch so ein Typ, der jetzt nicht unbedingt das Schalker Wappen küsst und sagt, nee, hier bleibe ich jetzt wie so ein Streich, ne Vertrag ist Vertrag, sondern ich glaube, das ist so einer, also so schätze ich ihn ein, vielleicht tue ich ihm auch völlig Unrecht, aber wo ich so denke, der sieht jetzt Schalke auch als Mittel zum Zweck, ist ein geiler Club alles super, ich mache hier einen guten Job, aber mein Berater guckt schon mal, wo ist denn der nächste Verein mit dem noch besseren äh, Gehaltsangebot. Also so wirkt er auf mich. Also ich, ja, deswegen, ich, wenn, wenn ich Schalker-Fan wäre, letzter Satz dazu, wenn ich Schalker-Fan ich, ich würde mich auf der einen Seite total freuen, dass ich den als Trainer habe, weil der sehr erfolgreichen Fußball spielen lässt und äh, Schalke ja endlich mal wieder eine ganz ruhige Saison hat. Aber ich wüsste gar nicht, ob ich mich auf den so wirklich verlassen kann. Also der gibt mir nicht das Gefühl.
0: Nee, ich, äh, andererseits ich, es doch sein gutes Recht. Also ähm, ich meine, ich, ich will da jetzt Schalke nicht zu nahe treten, aber das ist schon ein Verein der, äh, sobald irgendwas nicht funktioniert, ist immer als Erster der Trainer. Und insofern äh, tut es vielleicht auch dem Verein mal gut zu merken, dass ist ein Trainer, der ist jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus, auf diesen Job angewiesen. Also ich glaube auch, dass Domenico, mhm. Domenico Tedesco da irgendwie gezeigt hat, ähm, als selbst wenn er bei Schalke jetzt irgendwie äh, jetzt nichts werden sollte. Ich glaube, dass ähm, viele dieses Talent erkannt haben
3: mhm. und,
0: ja, äh, bestimmt. und er da auf jeden Fall einen guten Job bekommen hat. Du, du sprichst vielleicht die Premier League an, ähm ja, also, also ich, ich nur zum beispiel nicht. Also. Genau. Nee, aber ich, ich, ich sehe ja, weil, ihn da auch weil, so weil als, als Kandidaten.
1: Ist, weil, weil, weil Schalke ist ja schon ein sehr attraktiver Verein in der ersten Bundesliga. Ne? Also das muss man ja sagen, da gibt es jetzt nicht viele Vereine darüber, die die äh, mit dieser Tradition und mit diesem, mit dieser Fankultur im Hintergrund da mithalten können. Insofern ist er ja schon beim geilen Verein. Ähm, aber gut, das das war jetzt nur mal eine Einschätzung und ich wollte mal wissen von euch, ob ich da völlig falsch liege oder ob ihr das auch teilt. dass der Also ich finde es toll, wenn jemand selbstbewusst ist, aber ich empfinde den so im Laufe dieser 25 Spieltage, boah, hat der sich da echt verändert.
3: Also ich sehe es ehrlich gesagt komplett anders. <lacht> also okay. Ich, ähm, Auch alle Leute, die ich kenne, die ihn persönlich kennen, haben mir eigentlich ein komplett gegenteiliges Bild vermittelt, wobei das sich da immer auf einzelne Begegnungen bezieht. Also von einem sehr bodenständigen, höflichen Menschen, der auch im direkten Gespräch mit Leuten, die ganz sicher weniger Ahnung haben, als er von Taktik, überhaupt nicht herablassen und belehrend wirkt. Also das, was ich so gespiegelt bekommen habe, ist anders. Ich nehme ihn auch anders wahr. Ich empfinde ihn als sehr ehrlich in den Interviews und er kann auch mit kritischen Fragen ganz gut umgehen. Also nach dem Spiel wurde er zum Beispiel auch gefragt, ja, ist ja alles schön und gut, sie haben 1-0 gewonnen, aber meine Güte, was war denn das für ein Kick? Ich paraphrasiere jetzt. Da hat er gesagt, mhm. Na ja, ganz ganz ehrlich, in der Hinrunde haben wir manchmal schöner gespielt, aber da haben wir dann da den Punkt oder die Punkte weggegeben. Und das sollte uns halt heute nicht passieren.
0: Das, das ist der Mertesacker-Interview-Effekt. Klingt wie bei der WM 2014 per Mertesacker. Wollt ihr wieder, dass wir schön spielen? Ich glaube, das ist ja schon aber auch die schalke mentalität oder? dieses, hätten wir jetzt nicht schöner spielen müssen auch noch. Du hast es vor allem gesprochen. ich habe auch das Gefühl auf Twitter, dass die alle immer noch irgendwie danach suchen, nach dieser absoluten Perfektion. Echt, ich finde das
3: äh, gar nicht so. Ich habe den Eindruck, Schalke-Fans sind jetzt erstmal glücklich, dass sie einen Manager haben, der sich, wenn er sich zu Wort meldet, das meistens ganz guten Gehalt hat, dass sie einen Trainer haben, der taktisch nicht der Doste ist und der es aber schafft, Ergebnisse zu erzielen, weil das tut Schalke 04.
0: also eigentlich. Und dass Clemens Teniers relativ still ist.
3: Ja, genau. Also Und auch dahingehend ist Schalke eine super Adresse im, in der ersten Fußball-Bundesliga. Neben allem, was du schon erwähnt hast, Hobbs, du hast eben halt auch einen Manager, mit dem man, glaube ich, wenn man ein ähnliches Ziel verfolgt wie er, und das würde ich jetzt mal jedem Trainer, der von ihm eingestellt wird, unterstellen, dann kannst du mit ihm, glaube ich, sehr gut zusammenarbeiten. Und da sehe ich nicht so viele andere Stationen in Deutschland, wo es besser wäre. Hm. Nee, gut. Okay. Schauen wir mal. Schalke 04 spielt jetzt dann In Mainz und dann in Wolfsburg. Hertha darf zu Hause gegen den SC Freiburg und den HSV ran, spielt dann beim VfL Wolfsburg. Das heißt, sowohl Schalke als auch Hertha werden jetzt in den nächsten drei Spieltagen ordentlich in den Abstiegskampf mit eingreifen. Mit dem eine Mannschaft überhaupt nichts zu tun hat, nämlich Hannover 96. Und das hätten jetzt nicht alle so kommen sehen. Auch wenn man verliert. Bei Eintracht Frankfurt und zwar mit 1 zu 0, denn nach 103 Erst- und Zweitligaspielen trifft Danny Da Costa zum ersten Mal ins Tor per Kopf nach 39 Minuten nach Ecke und das mit Ansage, denn schon in der 13. Minute war er relativ unbedrängt zum Kopfball gekommen. Die Frage ist sonst noch, was passiert? Äh, Eintracht hatte noch einige Chancen. In der zweiten Halbzeit kam der Videoassistent vorbildhaft zum Einsatz und verwandelte einen gepfiffenen Strafstoß in eine gelbe Karte für Scheibe Schwalbe zu Ungunsten von Albanos. Und Sebastian Haller traf jetzt auch im sechsten Spiel hintereinander nicht. Und dennoch Felix ein verdienter Sieg für Eintracht Frankfurt, oder?
0: Ein verdienter Sieg für Eintracht Frankfurt. Ich ich habe echt stark ganzen unspektakulären Spiele. Das unterscheidet sich ja fast so ein bisschen von Leipzig und Dortmund, die wir vorher gesprochen haben. Weil eigentlich, es, es war kein überragendes Spiel von Frankfurt. Also, sie, ja, sie haben sie jetzt, sie haben Hannover auf keinen Fall an die Wand gespielt, soweit ich das gesehen habe. Und insofern fand ich das schon sehr beeindruckend, wie sie dann solche Spiele eben mit so einem soliden 1 zu 0 gewinnen. Also, da ist, das, das das, das riecht schon sehr stark nach Champions League aus meiner Sicht. Und, ich glaube, die haben jetzt so viele Punkte wie äh, zu Saisonende 2017, kann das sein? 42, wenn ich das richtig in habe. schaute.
3: Ja, genau, das kommt hin. Dieses Jahr Platz 2 in der Rückrundentabelle, im letzten Jahr Platz 18. Finde also, den Unterschied?
0: <lacht> du hast es schon angesprochen, also diese dieses, dieses Tor, vielleicht können wir da nochmal kurz eingehen, weil ich äh, finde ich ganz interessant, dass Standardsituationen in der Bundesliga ja echt kaum noch Stilmittel sind, und dabei ist es ja absolut genial, wie sie es geschafft haben aus ähm, Danny der Costa, der ja echt kein Kopfballungeheuer ist. hat man ja auch bei dem ersten Versuch, den er da hatte gesehen. Aber ähm, sie haben es irgendwie geschafft, dass äh, sich alles so bewegt hat, dass genau er frei stand. Und es war wirklich zweimal fast die exakte Kopie einer Ecken aus einer Eckenausführung. Und man zweitens hat es dann funktioniert und der war wirklich komplett frei. Das fand ich ziemlich cool gespielt und das hat mir auch wieder gezeigt ähm, Respekt von Niko Kovac, der nicht nur irgendwie eine Gesamttaktik ähm, auf den Platz bringen kann, sondern eben auch so kleine äh, Standardsituationen, Kniffe drauf hat und das, ähm, ja, fand ich schon cool.
3: Ja, und stabil ist, glaube ich, das Wort, was unter Eintracht Frankfurt gerade steht. Ich würde bei allem mitgehen, was du gesagt hast, Hat jetzt haben jetzt Hannover 96 auch nicht an die Wand gespielt, aber sie sind auch nicht so wirklich ins Wackeln gekommen und das ist halt der wesentliche Unterschied zur letzten Rückrunde, wo man ge- genau so ein Heimspiel hätte man da mindestens mit einem Unentschieden, wenn nicht sogar schlechter abgeschlossen und da hatte man ja auch schon ähnliche Probleme im Verwerten von Torschancen. Das ist in dem Spiel jetzt wieder auch vorgekommen, also man hätte auch deutlich höher gewinnen können, aber diesmal wurde es eben nicht bestraft. Hobbs, wie siehst du denn Eintracht Frankfurt und den kommenden Bayern-Trainer? <lacht> <lacht> um. Wie sehe wie seh ich gerade
1: Frankfurt? Also Frankfurt ist jetzt, ich habe vorhin bei Leipzig gesagt, wenn ich so den Spieltag mir angucke genau, und ich sehe, ah, Leipzig spielt heute, dann äh, überlege ich mir doch mal den Fernseher anzuschalten. Das ist jetzt bei Frankfurt nicht so der Fall. Ähm, sehe aber da immer was
3: los, Robs. das kann ich dir… Ehrlich? Ja, wirklich. Also ja, Frankfurt-Spiele lohnt sich gerade mehr als andere Bundesligisten.
1: Alles klar, dann werde ich das sofort ab dieser, Saison, ab, ab dieser Sendung jetzt ändern und bin dankbar, dass, ich, dass du mich nicht am 32. Spieltag eingeladen hast, sondern am 25. Dann kann ich ja noch was, was sehen. Nein, aber ich, ich habe auch überhaupt nichts äh, Negatives oder, oder Kritisches zu Frankfurt zu sagen, irgendwie es ist ja die Mannschaft, sage ich mal, wo ich nach dem Volkspark die meisten Spiele im Stadion sehe, weil ich beruflich öfter in Frankfurt zu tun habe und in meinem Freundeskreis einige Frankfurter sind, die mich dann immer mitnehmen ins im Stadion. Und bisher, also immer wenn ich da war, das war natürlich dann immer Eintracht Frankfurt. Lieber Sportverein, das waren immer ganz grausame Spiele von beiden Seiten. So, deswegen ist für mich Frankfurt, und das meine ich jetzt gar nicht böse, irgendwie immer noch so ein bisschen so eine graue Maus. Also das beneide ich ja sogar als HSVer. Und ich merke aber natürlich auch, dass die unglaublich erfolgreich spielen und auch stabil spielen. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, liegt es jetzt wirklich an Nico Kovac oder liegt es auch daran, ähm, das hast du ja eigentlich immer in jeder Saison hast du immer so eine Mannschaft, wo irgendwie die Mann, wo, 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 das Team so ein bisschen über ihre Verhältnisse spielt, weil die irgendwie in einem Fluss und in einem Flow sind. Und die, ja, wurde irgendwie das Momentum in dieser Saison ist, ist irgendwie auf deren Seite. Und vielleicht ist es in Frankfurt jetzt so. Vielleicht haben sie es aber auch wirklich mit Herz und mit taktischer Finesse erspielt. Da, da bin ich jetzt, wie heißt es immer so schön, zu weit weg. Aber aber wenn wenn ihr mich zum Beispiel fragen würdet, äh, äh, nenn mir mal, also jetzt habe ich es gerade, äh, dank Internet und Kick habe ich jetzt gerade die Aufstellung von Frankfurt hier auf meinem Bildschirm vor mir. ne Aber wenn du mich jetzt äh, gefragt hättest, so, nenn mir mal Spieler von Eintracht Frankfurt. Ach du Scheiße, da hätte ich dir nicht viele sagen können. Also
3: dann gebe ich dir jetzt ein paar... Äh ein paar <küm> Scouting-Aufträge für die ja, kommenden Eintracht-Frankfurt-Spiele. Ja, sehr gut. Also, Zum einen guckte bitte an, wie Makoto Hasebe manchmal den Libero spielt, so wie jetzt auch wieder gegen Hannover. Das war sensationell. Macht er nicht mehr in allen Spielen. Manchmal spielen sie auch anders hinten in der Dreierreihe, aber gegen Hannover hat man es wieder gesehen. Unglaublich, dass das im modernen Fußball immer noch so ein wichtiges Element ist. Er hatte zwölf klärende Aktionen gegen 96, also es hat sich auch sehr gelohnt, ihn dahinzustellen. Dann schau auf Ante Rebic, einer der Offensivspieler gerade in der Bundesliga, der das meiste Feuer unterm Hintern hat, der auch mal Eins gegen Eins Duelle gewinnt, der Tempo in Spiel in Aktionen bekommt, in denen vorher kein Tempo war. Also sprich, er kann auch aus dem Stand Tempo erzeugen, das können nur ganz wenige derzeit. Marius Wolf lohnt auch einen Blick. Und jetzt bei dem Spiel, da weiß ich nicht, ob sich das bestätigt, aber in dem Spiel war auch Jonathan de Guzman super. Gute Standards, 5 von 8 an den Mann, super Passquote, viele Pässe in der gegnerischen Hälfte, war überall unterwegs und das im ersten Spiel seit dem siebten Spieltag. Er hat am zehnten Spieltag fünf Minuten gemacht, das lasse ich nicht gelten. Okay, glaube
1: ich dir jetzt aufs Wort, weil ich hoffe, ich habe das vorhin oder ich konnte mich vorhin richtig artikulieren. Ich habe ja überhaupt gar nichts gegen Frankfurt, um Gottes Willen, und äh, ich ich habe dir einfach zu wenig gesehen und sehe natürlich auch, dass die von Sieg zu Sieg eilen. Äh, Aber jetzt frage ich dich, du hast gerade diese Spieler so erwähnt, so positiv, jetzt. ich, Ich weiß es einfach nicht. Sind das jetzt einfach wirklich herausragend tolle Spieler oder hast du als Beobachter das Gefühl, die spielen momentan wirklich aber auch auf ihrem absoluten Leistungspeak, so, also, die, die, der. Ja,
3: schwierige Frage, ja. Ja, klar. Ja? Wird man natürlich nur langfristig in der Betrachtung sehen können, aber, klar, aber also, das, das Ante Rebic hat schon der Qualität, die man, die man, bei wenigen Mannschaften bei einem individuellen Spieler so findet. Marius Wolf ist wie aus der Versenkung gekommen, kam ja von Hannover 96 für einen Schnäppchenpreis, wurde von Daniel Stendel in die zweite Mannschaft abgeschoben und dann hat ihn Frankfurt verpflichtet, kriegen ihn für 500.000 am Ende dieser Saison. Da drehen sich Hannover 96-Fans im nicht vorhandenen Grabe herum. Die sind schon sehr gut und eigentlich, wer jetzt noch gefehlt hat, ist ja Sebastian Haller, der hat gerade eine eine... Torkrise, aber eigentlich ist das auch ein Stürmer, wie du ihn bei wenigen anderen Mannschaften findest, also ich glaube das ist natürlich auch die Herausforderung für Eintracht Frankfurt, dass diese Spieler so gut sind, dass die auch nicht auf Dauer bei der Eintracht Mhm. spielen werden, aber klar, die sind auch schon oben an ihrem Leistungsmaximum aber ich habe jetzt zum Beispiel solche Leute wie Timothy Chandler gar nicht genannt, der gerade auch super spielt, wo ich aber genau das sehe, wo ich mir denke, naja, da hat man auch lange genug gesehen, wo so seine Leistungsmitte liegt und jetzt ist er <lacht> gerade beim Leistungsmaximum. Ähnlich auch bei Danny Da Costa. Aber, dann ja,
1: aber dann spricht das ja auch ganz viel für den Trainer, ne? dass der, genau. dass der dann diese Leistung äh, aus diesen Spielern herausholt.
3: Ja, absolut. Mhm. Deswegen wird er Ich ja finde
0: auch. übrigens, das gilt auch für David Abraham und Makoto Hasebe. Also die spielen schon auch also wenn ich mir diese Mannschaft anschaue, ist eigentlich nur Lukas Radetzky, der irgendwie seine Form aus dem letzten Jahr hat und die anderen haben sich einfach wahnsinnig gesteigert. gesagt. Also, okay. Und Radetzky gesagt,
3: ich, ist halt auf einem sehr hohen Niveau. Okay. Genau,
0: genau. Also war letztes Jahr überragend gut, fand ich. Ähm, einer der Torwart-Überraschungen aus, aus meiner Sicht. Okay, ich ähm, werde
1: die, die nächsten neun Spiele, werde ich mir alle Spiele von Frankfurt minimum in der Zusammenfassung äh, genauer Ja, aber
0: abgucken. um das noch kurz zu... Also, ich stimme dir da auch voll zu. Ich glaube schon, dass die im Moment ähm, sehr stark äh, pieken und das, ähm, das wird eine ganz, ganz spannende nächste Saison. für, für. Erstens wird interessant, ob sie Nico Kovac noch davon überzeugen können, nicht dem Ruf von Uli Hönes zu folgen. <lacht> das Lachen war leicht ängstlich an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ich glaube, dass, dass Frankfurt eine ganz schwierige nächste Saison vor sich hat. Und, ähm, traue ihn da eher zu, ja, die werden, die werden einige Spieler verlieren, glaube ich, und insofern laufen die da schon in eine, in eine, interessante Phase rein. Bin sehr gespannt, ob das, ob es mein Eindruck betätigt, dass sie komplett und, ähm, eher auf dem Weg sein werden. Aber gut.
1: Wir werden es Na gut, gut, dann kann man ja, dann kann man ja für Frankfurter Fans nur hoffen, dass sie vielleicht tatsächlich Sogar einen Champions-League-Platz erreichen. Ähm, alle, alleine wegen der, der Attraktivität dann des Vereins, dann hältst du sicher auch ein paar Spieler, hältst vielleicht dann auch diesen Trainer. Ähm, äh, ja, also wenn wenn das so Und ist, finanziell ich hätte, ich, natürlich. Ja, ja, genau. Ich hatte nämlich gedacht, als ihr anfängt, ihr beide, ja, das könnte auch ein Champions-League-Platz sein, da habe ich so gedacht, oh nee, äh, nein, nein, würde ich das als Frankfurter wollen, weil dann ist die Erwartungshaltung so unglaublich hoch und dann wirst du höchstwahrscheinlich in der Champions-League nachher doch durchgereicht und dann hast du eher so negativ, weißt weißt du, so ein so ein also da hätte ich ein bisschen Angst, hätte ich dann so gedacht, als Außenstehender hätte ich gedacht, dann vielleicht Frankfurt lieber dann Euroleague und so, da haben sie vielleicht dann auch Chancen. Aber wenn ihr das jetzt so erzählt und sagt, wie viel Potenzial auch in den einzelnen Spielern ist und in dem Trainer ist, dann muss man ja vielleicht doch die Daumen drücken, dass Frankfurt in die Champions League kommt, um sich dann, um dann wirklich, sage ich mal, ja, auch die Essenz aus aus, aus, diesem, aus dieser Leistungsbereitschaft, die sie die ganze Saison gezeigt haben, dann auch ja, zu
0: nehmen. Es ist ein guter hey, Punkt, der, den du da ansprichst, hey. Ich glaube, ich glaube auch, dass ähm, wir hatten ja letztes Jahr eine ähnliche Geschichte, glaube ich, mit Hoffenheim. Ich glaube ja, dass es Hoffenheim ganz gut getan hätte, sie hätten es in die Champions League geschafft. Mhm. Weil diese, dieser mhm. Europa League, finde ich, immer, ähm, also erstens kannst du halt eine richtig blöde Gruppe bekommen, ähm, wo du viel unterwegs bist. Und, Und zweitens das ist halt so ein ist
3: halt, wie eine Schießer genau, unter Hose,
0: finde ich. Genau, Nordstrom- Wie was? Ja.
3: Wie eine Schießerunterhose <lacht> mit Eingriff. So du ist was, die Europa ja. League. Du hast am
0: Donnerstag gespielt, das, das heißt, du spielst ja nicht sonntags. Die Zuschauer sind bei Weitem natürlich nicht so begeistert, wie wenn also wenn Real Madrid in deiner Gruppe ist, bist du anders, hast du einen anderen Zuschaueranlauf, als Park Akdam in deiner Gruppe läuft. Und äh, deshalb glaube ich schon, dass, äh, wenn so eine Mannschaft aus dem Niemandsland der Tabelle ganz nach dann am besten auch äh, in die Champions League und nicht nur in die Europa League. Schon haben sie jetzt ihre Voraussetzungen mit diesen drei Plätzen, bis mit dem vierten Platz noch. Und,
3: äh, jetzt gucken dazu. wir mal. Also es gibt ja immer noch einige Spiele zu spielen, aber immerhin sind schon mal sieben Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Europa-League-Platz und beides würde in Frankfurt gleich äh, gefeiert werden. Ich denke, richtungsweisend könnte das Spiel jetzt dann bei Borussia Dortmund werden. Habe ich vorhin schon angesprochen. Hobbs, das solltest... Äh, da kannst du dann gleich deinen Frankfurt-Watch umsetzen. Das wird sich, glaube ich, auch lohnen. Denn da kann man sich ja auch nochmal mit Borussia Dortmund beschäftigen. ist nächstes Wochenende? Nächstes Wochenende. Ach, da kann ich leider gar kein Fußball gucken. Das ist nicht gut terminiert. <lacht> ja, da jetzt hat die DFL aber extra für dich schon Montagsspiele ja. eingeführt. <lacht> <lacht> Wieso ist das Montagabend? Nee, Montagabend ist dann ja. Werder gegen den 1. FC Köln. Na gut. Ja, huh, macht er da. Hannover 96, mis- sollten wir zumindest noch ein kurzes Wörtchen zu verlieren. Du, Hobbs, redest ja häufiger in Reingemacht über Hannover. Ich nicht, ich nicht. <lacht> du lässt reden, du lässt reden. Genau. Liegen jetzt auf Platz 11 mit 32 Punkten, das sind sieben Punkte vor dem Relegationsplatz. Ich will sie nicht unten reinreden, denn sie spielen immer noch einen guten Fußball, hätten auch in dem Spiel mit etwas mehr Abschlussglück ein Pünktchen holen können. Aber ist eine ganz interessante Entwicklung, die man da gerade bei Hannover durchmacht, begleitet auch von dem nicht mehr wegzudiskutierenden Fakt, dass das Sportliche eigentlich so richtig wirklich keinen mehr interessiert. Da haben wir ja auch erst in der letzten Woche Horst Held zugehört im Intro der Schlusskonferenz, der gesagt hat, ja, hier ist einfach, ist einfach alles beschissen gerade. Und Fußball interessiert wirklich gar keinen. Hat er gesagt? Hat er, hat er gesagt, ja. Das kotzt ihn oh. nur noch an, hat er gesagt, alles ist, mhm. alles ist gerade richtig schlecht. Was aber ja gar nicht stimmt. Man hat zum Beispiel Bebu wieder gesehen, ist auch einer der Stürmer. Weiß ich nicht, ob Hannover 96 den halten können wird, so gut später. Du hast mit Salif Sane, jetzt in dem Spiel war er nicht auf dem Platz, aber einen der besten Abwehrspieler. Klaus konnte nicht spielen, das hat man auch deutlich gemerkt vorne drin, aber die haben wirklich eigentlich eine richtig interessante Truppe, auch Pirmin Schwegler hat gezeigt, dass er seine Frankfurter Form ohne Verletzungen halten konnte, würde ich jetzt mal so formulieren. Also eigentlich eine hochinteressante Mannschaft, aber es geht gerade so ein bisschen unter, hat natürlich auch damit zu tun, dass man auf keinem mittelmäßigeren Platz liegen könnte als dem Zehnten.
1: Ja, mag sein, ähm wenn ich jetzt an meinen äh, äh, reingemacht Kompagnon und Fußballexperten Broxy denke, an den hast du ja von, äh, den genau. hast du ja von angesprochen, äh, ja, wenn ich jetzt Broxy so als Beispiel nehme, dann muss ich sagen, also der ist unglaublich zufrieden. Der findet diesen grauen Mausplatz sensationell gut. Ja. Du musst dich nicht groß aufregen, du musst keine große Angst haben und das, nachdem man wieder aufgestiegen ist und wo man einem eigentlich sagt, ne, so, also das wird dann ja ganz schwer, die Kasse dazu halten. Also ich glaube, dass wenn, wenn Proxy-Exemplare steht für einen Großteil der Fans, dann denke ich, dass die Hannover 96-Fan fußballerisch ganz zufrieden sind. Und das andere, was du jetzt gerade angesprochen hast mit Horst Held, da geht es höchstwahrscheinlich ja um Kind und 50 zu 1 und Fanprotest und so weiter. Das finde ich dann halt auch, ich hoffe, dass ich das in den nächsten 60 Sekunden ganz gut artikulieren kann, das finde ich dann halt auch ganz interessant, Dass diese Fans, äh, nennen wir sie Ultras, oder diese Fans, die die in den sozialen Medien sehr aktiv sind und die diese ganze Politik ihrer Mannschaft immer in den Fokus stellen, klar, die bestimmen momentan das Thema. Aber, und jetzt nehme ich nochmal meinen Freund Broxy, der wirklich ein weltoffener, interessierter Mensch ist, aber ich sag mal Hannover 96-Fan ist, aber jetzt gar nicht sich ständig und immer mit der Politik des Vereins auseinandersetzen möchte äh, und auch in der Vergangenheit nicht getan hat, in der Zukunft nicht tun wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, für den ist das nur ein Randthema. Das, was für uns eventuell, wenn wir ständig bei Twitter unterwegs sind oder wenn wir uns jeden Tag irgendwie mit Fußballnachrichten vollballern, dann ist natürlich Kind und 50-1 und der Aufstand der Fans ist natürlich dann immer für uns präsenter als vielleicht die Masse der Fans, die einfach Mhm. einen guten Fußball sehen wollen und die glaube ich, sind ganz zufrieden mit dieser Saison. Können sie auch sein. Und ich finde auch ob das jetzt Breitenreiter ist oder so, das sind ja auch alles Leute da, so diesen ganz bodenständigen Eindruck machen und die echt auch dann zu Hannover 96 in ihrer jetzigen Situation auch ganz gut
3: passen. Das hat's wunderbar zusammengefasst, finde ich. Da würde ja, ich dir auch, ich auch voll zustimmen. Hannover 96 Super. hat jetzt dann ein Heimspiel gegen Augsburg und darf dann bei Borussia Dortmund ran und bei der Eintracht haben wir ja schon darüber gesprochen, da geht es gleich nach Dortmund und dann zu Hause gegen Mainz nur 05. Dann könnten wir mal noch über Leverkusen sprechen, denn die warten ja auf Tabellenplatz 5. Wir haben jetzt über Schalke auf 2, Dortmund auf 3, Frankfurt auf 4 gesprochen. Jetzt kommt Leverkusen auf 5, wo wir erstmal Stefan kiesling huldigen müssen. 400 Bundesliga spiele yeah. Eine verdammt nochmal Legende. Und yeah. dann schnappt man sich auch noch den Dreier in Wolfsburg und quasi so ein bisschen nebenher eigentlich. Erst Alario per Foul-Elfmeter nach Zweikampf zwischen Havertz und Arnold, dann Brandt mit einem wunderschönen Lupfer gegen Castells, nachdem man einen Einwurf mit zwei Doppelpässen ausgespielt hatte. Im Brennerpass hat man, hat Bernie meyer gesagt, er glaubt in der Zeitlupe erkennen zu können, dass Julian Brandt während des kompletten Angriffs gelächelt hat. Das <lacht> wird zumindest sehr gut zum Abschluss passen. Ich fand, das war eine wunderbare Beschreibung. Es war einfach ein Feines Stück Fußball, was man da sehen konnte. Dann gab es zwar direkt danach den Anschlusstreffer durch Memedi, durch einen Distanzschuss, der zumindest für mich auch haltbar aussah. Aber danach kam eigentlich nichts mehr. Und Wolfsburg steckt damit weiter im Tabellenkeller fest und hobst. Du hast ja logischerweise dein Augenmerk auf dem Tabellenkeller. Wolfsburg Tabellenplatz 15 mit 25 Punkten, sieben Punkte vor dem HSV, aber punktgleich mit dem Relegationsplatz. Was fehlt denn beim VfL? Was fehlt beim VfL? Vielleicht, also, <lacht> vielleicht würde ein äh, Rettertrainer helfen. <lacht>
1: ja, also, 20 Minuten Zeit. Also, echt? Ja, dann, Felix, dann, dann antworte du auf die Frage, weil ich, wenn ich Wolfsburg-Fan wäre, wäre ich relativ entspannt. Das, Ehrlich? Das muss ich, ja, Wirklich? total. Ja, ernsthaft.
0: Cool. Ja. Das wäre ich nicht. Also ich sehe, ich habe gestern schon ähm, äh, zu Max gesagt, ich sehe beim VfL so ein bisschen, das der Next-HSV-Ding, den contest können sie echt meiner Meinung nach gewinnen, weil diese, das ist so eine kontinuierliche Arbeit nach unten, die die immer mit betreiben. Äh, Also letztes Jahr Relegation, dieses Jahr marschieren sie ja auch wieder auf die Relegation zu irgendwie, weil ich ich unten drin und dieser Kader ist einfach, der ist so der ist so nichts sagen ehrlich gesagt. Und das sind alles so Spieler, die, wenn man sich das anschaut, deren Geschichten, wie die dahin gewechselt sind, also sie sind alle mit dem Gedanken nach Wolfsburg äh, gewechselt, dass sie sich ja dort, glaube ich, eher entspannen können und ganz gutes Geld verdienen. Also so Daniel Didavi, damals von Stuttgart gekommen, das und Jonas Mali von Mainz, sie haben alle gedacht, dass sie in, in Wolfsburg ja eh andere die Arbeit machen, sie ein bisschen eine kreative Schiene übernehmen können. Und das ist halt echt nicht der Fall. Und äh, für mich ist Wolfsport echt so ein totaler Problemfall und äh, ich 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 meine ehrlich gesagt ich ich mag sie nicht besonders deshalb würden sie mir jetzt auch wenn ich ganz ehrlich bin nicht groß fehlen aber äh, jetzt ich, ich sehe da einfach überhaupt keine Entwicklung in irgendeine richtige Richtung sondern alles nur äh, alles arbeitet sozusagen nach unten weiß nicht ob es mir da jetzt ob ich das jetzt zu extrem sage aber ähm, ja äh, ich meine Paul nee, also Verhardt hatte- ist doch auch wieder so ein Fall oder das ist doch auch dasselbe Schema. Wechselt von Outsport nach Wolfsport mit dem Gedanken, dort natürlich noch ein bisschen besser zu verdienen und entspannt neben zehn anderen guten Fußballern zu spielen. Und es zeigt sich, das ist alles nicht der Fall, weil das denken sich zehn andere in meiner Mannschaft auch. Ja, also das das finde ich schon sehr enttäuschend.
1: Das finde ich jetzt ganz interessant, was du sagst. Und ich denke sogar, das kann man alles sogar unterschreiben. Das stimmt. Das, also das sind Gedankengänge, die ich so noch nicht äh, hatte, äh, aber wo ich so denke, ja, da war vielleicht meine erste Einschätzung ein bisschen zu äh, euphorisch. Ich sehe halt äh, ganz gute Fußballer da ähm, und äh, mit Bruno Labbadia, ein Trainer, der, glaube ich, die richtige Einstellung zu seinem Beruf hat und, äh, glaube ich, auch erschaffen kann, mit seinem Trainerteam dieser Truppe oder diesen Spielern, sage ich mal, ähm, die richtige Einstellung zu äh, verpassen. Also deswegen habe ich so gedacht, naja, Qualität haben sie im Team. Ich, ich ganz persönlich finde, Qualität haben sie jetzt auch auf der Trainerbank. Da können wir sicher drüber diskutieren, weil Labadia in der Fußballwelt da anders wahrgenommen wird, als ich ihn wahrnehme. Ähm, Und insofern habe ich gedacht, ja gut, das wird jetzt hier, also was heißt eine ruhige Saison, aber wo ich so denke, die werden nicht auf einen der letzten drei Plätze landen. Und das glaube ich auch weiterhin, wobei du natürlich gerade was gesagt hast, was natürlich mich als HSV-Fan unglaublich auch an den HSV erinnert, wo du sagst, jeder einzelne Spieler ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber aus welchen Beweggründen kommen die zum Verein? Ähm, Welche Erwartungshaltung hatten die nicht nur als Sportler, sondern vielleicht auch in ihrem Leben da in der Stadt? Und äh, ja, insofern äh, sind da Parallelen, die du gerade aufgezeigt hast, denen ich definitiv folgen kann. Ja, das stimmt
3: auch dieses Phänomen dass ein Spieler zum VfL Wolfsburg wechselt und dann schlechter zu sein schlechter scheint wird, ja, als stimmt. vorher das konnte man auch schon bei Mali sehen auch er hatte eine Hochphase dann unter Martin Schmidt die war aber auch dann wieder vorbei das konntest du bei Didavi sehen das konntest du bei Paul verhag sehen sogar bei Mario Gomez konntest du sehen in you know, dem Moment wo diese magische Streak von Treffern unter Andres Jonker vorbei war Es gibt schon Parallelen. Ich glaube, der VfL bewegt sich immer in zwei Realitäten und das schon seit Jahren und vielleicht spiegeln eure beiden Haltungen zu diesem Verein auch das perfekt wieder. Das eine Hm. ist immer das Kann, also das Potenzial, wo es unbenommen schon immer so war, dass der VfL einen besseren Kader in der Bundesliga hatte, mindestens obere Tabellenhälfte und nicht die untere. Und das andere war aber immer schon, oder was heißt immer schon, zumindest in den letzten Jahren, dann die Realität die dem widersprochen hat, aus ganz verschiedenen Gründen, dass du zum Teil den Eindruck hattest, die die wollten nicht, also diese eine Rückrunde, als mhm. es das Schneckenrennen um Europa gab, da hätte Wolfsburg mit einem Julian Draxler und anderen im Kader zwingend in die Europa League kommen müssen, aber sie haben es einfach mit Anlauf regelmäßig vergeigt. Und und dann eben dieses Gefühl auch, also diese Wechsel auf der Trainerbank haben damit aber auch mit zu tun. Du hast dich auf Andres Jonker committed vor dieser Saison, und auch auf eine Art Fußball zu spielen, Und hast dann aber zum einen den Kader dafür gar nicht so wirklich gehabt, also das waren alles gute Spieler, aber waren das wirklich Ballbesitz, Fußball, Positionsspieler, konnten die Dribblings gewinnen? Nee, eben nicht. Und dann hast du aber auch nach fünf Spieltagen, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau, dieses Konzept komplett umgeschmissen und das komplette Gegenteil geholt, nämlich einen Martin Schmidt, der jetzt auch nicht dadurch aufgefallen ist, dass er eine Spielkultur etabliert hat, vielleicht eine eine Kultur generell im Verein, aber keine Spielkultur, die du aber brauchst. Du hast so hochtalentierte Spieler, wenn die nicht sehen, dass sie spielen können und Erfolg haben und dabei aber auch nicht vergessen, dass Spielen auch manchmal Arbeit bedeutet, dann, dann wird es schwierig. Und das eigentlich Merkwürdige beim VfL ist, dass es an solchen Dingen wie dem läuferischen Aufwand zum Beispiel, kann man es gar nicht festmachen. Gegen Leverkusen, es war eine Laufschlacht. Wolfsburg ist 120 Kilometer gelaufen, Leverkusen 125, was wahnsinnig, also ja. mhm. tolle, tolle Laufleistung, aber ich hätte mir vom ersten Heimspiel von Bruno Labadier oder seiner Mannschaft etwas mehr erhofft, also diesen, diesen Effekt, den Labadier in seine anderen Vereine reingebracht hat dass er schon relativ schnell einfach denen ein anderes Gefühl gegeben hat. Das hatte oft damit zu tun, das habe ich in der letzten Schlusskonferenz thematisiert, Bruno Labbadia nimmt gerne einen Spieler, der schon ganz lange nicht mehr gespielt hat und stellt ihn in die Startelf. Das war Basseur im letzten Spiel, der seit dem sechsten Spieltag vorher nicht mehr gespielt hatte. Und das ist das Signal an die komplette Mannschaft, an diejenigen, die vorher gespielt haben, als seid euch nicht zu sicher und an diejenigen, die schon länger keine Chance mehr hatten, als hier weht jetzt ein frischer Wind, wir setzen alles auf Null, wenn ihr euch reinhängt im Training, dann dürft ihr bei mir spielen. Das hat Labadia auch bei Wolfsburg gemacht. Und jetzt in diesem Heimspiel hat mir aber auch so dieser, dieser Esprit gefehlt und dieser Wille. Und da bin ich dann auch, also ich bewerte Labadia auch nicht so, also der Leumund bei mir ist glaube ich auch nicht so schlecht wie beim, bei vielen anderen Fußballfans. Man darf ja nicht alle Fans über einen Kamm scheren. <lacht> aber ja, es ist echt schwer, ja. Aber ich hätte jetzt schon sehr darauf gesetzt, dass man in diesem ersten Heimspiel eine deutliche Veränderung beim VfL sieht und die hat man nicht gesehen. Es war eigentlich genau das gleiche wie in den Spielen davor. Deswegen wäre ich auch nicht entspannt als Boysburg fan Ist aber
1: vielleicht auch ein echt undankbarer Gegner gewesen, ne? weil Leverkusen, ja, kann muss man sagen. auch mal sagen, ist einfach auch spielstark und hatte auch einen guten Tag. Ne? Also
3: Ja, aber natürlich. andererseits hat bei denen zum Beispiel Bailey gar nicht gespielt und das auch zu Recht, weil er nicht so gut war in den letzten Spielen. Sie haben gegen Schalke zu Hause keine gute Partie gemacht, auch zu 10 zwar, aber also ja, Leverkusen definitiv auch eine sehr, sehr gute Mannschaft und vielleicht findet man da jetzt auch wieder in die Spur, gerade dass Lars Bender wieder da war, hat unheimlich geholfen bei Leverkusen. Da hat man erstmal gesehen, wie er gefehlt hat. Aber da wäre schon was gegangen. Und das war ja auch nur in Anführungszeichen ein 2 zu 1. Und zumindest in diesen elf Minuten nach dem Anschlusstreffer hätte man schon erwarten können, dass da irgendwie noch Gefahr entsteht. Und stattdessen holt sich William in der 91. eine genau. rote Karte aus Frust. Das
0: wollte ich auch gerade noch kurz sagen. Das fällt mir bei Wolfsburg auch auf. Ich meine, du musst dir mal anschauen, die haben jetzt schon wieder vier gelbe Karten gesammelt in dem Spiel. William gelb-rot. Und sie, sie stellen sich einfach, also entschuldige, wenn ich das so hart sage, aber sie stellen sich teilweise wirklich dumm an. Ja? Auch der Elfmeter, den Maxi an ich meine, Maxi Arnold ist ja einer der erfahrensten Spieler bei Wolfsburg, wenn man das jetzt so will, oder auch einer der Identifikationsfiguren und unheimlich wichtig für die Mannschaft. Und wenn man sich so einen Rekord anschaut, ich meine, der hat gegen Bayern in der 80. Minute sich eine komplett unnötige gelbe Karte abgeholt, ja. war dann gegen Mainz gelb gesperrt in dem wichtigen Spiel schuldet einen Elfmeter, der wirklich derart stümperhaft war, weil das Foul, das er da gemacht hat, das kann er fünf Meter vorher vor dem Strafraum auch schon machen. Und das fand ich schon, das fand ich sehr interessant. Und William, du sprichst es an, 91. Minute, der wird gelb- rote Karte, also auf die Idee muss man mal kommen. Das ist ja, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich beeindruckend. Und dadurch machen sie es natürlich ihrem Trainer überhaupt nicht leicht, sich sich da mal irgendwie in der Stammformation auch einzufinden, wenn der da wechseln muss.
3: Ja, also beim VfL, wenn man sich das Restprogramm so anguckt, in der näheren Zukunft sieht das sehr anspruchsvoll aus. Auswärts in Hoffenheim und dann zu Hause gegen Schalke 04. Wahrscheinlich muss man da ein bisschen auf die letzten drei Heimspiele hoffen, die man haben wird. Nämlich am 30. Spieltag der FC Augsburg, am 32. Spieltag der Hamburger SV. Aber da wollen wir auch mal gucken, um wie viel es dann da geht. Und Das kann ich dir jetzt schon sagen. N- <lacht> Du, vielleicht ist das das Spiel, wo man sagt, wenn der HSV das gewönne, dann würden sie sich nochmal ransaugen an Wolfsburg. Und äh, wir haben gesehen, wie Wolfsburg in der letzten Saison zwar auswärts, aber an dieser Aufgabe gescheitert ist. Und das nach dem optimalen Start ins Spiel. 1 zu 0, alles unter Kontrolle und dann das 1 zu 1 hergeschenkt mit einem Ballverlust von Wolfscheid war es, glaube ich. Ja, und, und dann
0: ähm, kam Waldschmidt.
3: Ach. Und dann kam Waldschmidt. Genau. Also 30. Spieltag Augsburg zu Hause, 32. Spieltag HSV zu Hause, 34. Spieltag, 1. FC Köln zu Hause. Ja. Die dann vielleicht überhaupt nichts mehr zu verlieren haben. Außer aber hatten sie das letzte nicht letzte Saison
0: auch? Entschuldigung. Genau, in der letzten Saison war es ganz ähnlich. Auch. Nur da waren genau, es Auswärtsspiele sie, viele. Ja genau, aber dass sie auch alle, die unten mit drin standen, auch nochmal als Gegner hatten. Und da eben wirklich ein oder das andere Mal versagt haben. Und ja... Ich bin echt gespannt. Also, das ist halt auch ein, ein, ein Teil dieser Geschichte, wenn man sich den Kader anschaut, dass da viele Leute spielen. Also, ich meine, okay, die müssen durch. Bruma weiß, dass er einen guten Verein finden wird, Knoche wird bleiben, aber die Davi, Arnold, Dilavodi, äh, Oridi, Memedi das sind alles Leute, wenn die absteigen, kein Ende der Karriere. Also, äh, und das ist, glaube ich, schon so eine, so eine kleine Mentalitätsding. Also, die wissen alle, dass es in dem Spiel, in den Spielen da für sie nicht um alles geht, weil irgendeiner in einer Bundesliga wird sie schon aufnehmen. Und das spielt halt bei so einem Kader dann schon auch immer eine Rolle. Das ist vielleicht der Unterschied zu einer Mannschaft wie Freiburg, die, die diese Haltung eben nicht haben, ja, Also. Ganz, ganz,
1: ganz, ganz interessanter Gedanke. Super. Ja, hast du recht.
0: Hm. Leverkusen, also,
3: ja. ja, oder willst du noch was anfügen, Entschuldigung? Nee, nee,
0: vollkommen richtig, ich wollte auch nur zu Leverkusen schwenken.
3: <lacht> Sehr gut, Leverkusen, äh, ich wollte es aber schon, äh, das Spiel zu machen, weil wir sonst in Zeitnöte ja, konnten. Klar. Leverkusen spielt jetzt dann zu Hause gegen Gladbach, äh, dann beim ersten FC Köln und dann gegen FC Augsburg und mit Gladbach würde ich jetzt dann nämlich gerne auch weitermachen. Die haben am Freitagabend schon gespielt und sind eigentlich perfekt gestartet mit einem 1-0 durch Zakaria in der fünften Minute, dann legt man sogar nach, mit einem Eigentor von Mollsander, da sah Frieden nicht ganz so gut aus in dieser einen Szene, aber dann stellt Werder um und kommt zurück Um am Ende hat sich Bremen den Punkt redlich verdient und der Dank dafür kann nur an einen Mann gehen, Felix, nämlich an Matthias Sammer.
0: Richtig, es war so toll, das zu sehen, wie Matthias Sammer in der Halbzeit er muss äh, Bauer, also Bremen hat ja mit einer äh, sehr interessanten Formation da irgendwie angefangen, mit so einem Dre- wenn ich das irgendwie auf Zahlen reduzieren will. Und der Sammer hat dann in der Halbzeit analysiert, er muss Bauer rausnehmen, muss einen Offensivspieler bringen, den dann auch vorne mit reinstellen und dann kann er das Spiel umdrehen. Und das hat Matthias Sammer wirklich so gesagt. Und anscheinend läuft bei Werder in der Kabine Eurosport in der Halbzeit, weil <lacht> hat original Bauer rausgenommen, Johansson gebracht und dann hat er das Spiel echt gedreht. Und das war, ehrlich gesagt, das war ein richtig gutes Spiel ja dazu zu äh, bisschen Schneetreiben auch noch, ähm, hat dann natürlich aber trotzdem gutes spielerisches Niveau und äh, von Anfang an gutes spannend, also angenehm das zu sehen.
3: Fand ich auch. Und wisst ihr, warum sie nicht auf die roten Bälle gewechselt haben im Schneetreiben? Marco Hage hat, hat es während der Übertragung einmal erwähnt, weil dann nämlich die, die Torlinientechnologie neu kalibriert werden müsste. Das ist Fußball im Jahr 2008 wir können nicht die andersfarbigen Bälle nehmen, weil sonst müssen wir erstmal hier eine Kalibrierung der Torlinie durchführen.
0: Ich habe es mich nämlich die ganze Halbzeit gefragt, die zweite, ja. wo es ja dann richtig schwer war teilweise den Ball zu sehen, äh, warum sie dann nicht Also das ist schön, die schwierige Aufgabe geben, eben zu behalten im Schneetreiben. Weil sonst die Torlinien-Technologie, also das sieht man wieder, ist Technologie dann doch nicht schlecht, nicht
3: schlecht. (lacht) Ja, vielleicht war es ja vor Ort im Stadion nicht ganz so wie an dem Bildschirm, aber ich fand es zumindest bemerkenswert. Ja, Hobbs, wie wie schätzt du denn den SV Werder Bremen im Abstiegskampf ein. Da haben wir auch so auseinanderklaffende Realität und äh, Gefühlsebenen. Die Gefühlsebene ist, dass Werder schon seit Wochen sehr, sehr gut spielt. Die Realität sagt aber auch nur zwei Pünktchen Vorsprung auf den Radikationsplatz.
1: Da hast du recht und das wundert mich auch, ehrlich gesagt, weil ich sehe ähm, Werder Bremen auch in der Rückrunde Äh, Echt stark und wundere mich auch, dass die dann gar nicht so viele Punkte gesammelt haben, wie ich denen das eigentlich äh, zurechnen würde, gefühlt. Ähm, Ich denke aber, dass äh, Werder Bremen auch mit dem äh,
3: Abstieg nichts zu tun haben wird. Also du verlässt dich da auf die Gefühlsebene, die wir gerade haben. Ja, 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 gut. (lacht)
1: Ihr könnt das besser analysieren als ich. Ich sehe einfach, dass bei Werder es in der Mannschaft gut funktioniert. Ich empfinde, das ist eine Mannschaft. Und auch wenn ich das als HSV, also ich bin ja HSV und vielleicht ist das dann sogar doppelt äh, gewichtig, wenn ich das sage, aber der Zusammenhalt der Fans und der Mannschaft ist äh, immer herausragend in Bremen und der ist dieses Mal auch wieder herausragend. Und ich glaube, das wird ähm, das wird dieser Mannschaft auch
3: helfen, da die letzten äh, Punkte dazu bekommen, die nötig sind. Und ich finde es auch interessant, dass Kofeld immer wieder Dinge probiert, also ähnlich wie Tedesco, den ich vorhin dafür gelobt habe, dass er darauf reagiert, was ihm die eigene Mannschaft und die Gegner anbieten innerhalb einer Saison, hat das Kofeld jetzt ja auch gemacht, hat angekündigt, naja, weil sich die letzten Gegner besser auf die Rolle von Max Kruse bei uns im Aufbauspiel eingestellt haben, werde ich was verändern, ist dann eben mit dieser Fünferkette gekommen, die eigentlich von dem, wie dann Gladbach gespielt hat, gar nicht notwendig gewesen wäre, also da war man eigentlich überbesetzt in der Aufbaulinie und unterbesetzt dann im, im Mittelfelddrittel, aber hat darauf dann auch reagiert. Und das stimmt, finde ich, positiv. Und dann hast du immer wieder so einzelne Spieler, die aus einem guten Kollektiv nochmal herausstechen. Ciao Hansen haben wir schon genannt, fünf Torschüsse, alle aufs Tor. Das möchte ich betonen an der Stelle, denn viele Torschüsse hat auch Karim Bellarabi. <lacht> sorry, ein Tor erzielt, ist auch in, also hat in dieser Halbzeit wirklich seinen Stempel aufgedrückt und unglaublich starb Philipp Barkfrede, der ja als alleiniger Sechser spielen musste, beziehungsweise ist ja jetzt bei Werder nicht so unüblich, acht Tackles, 14 Balleroberungen, 73 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen und er hat die Zweitmeisten auf dem Platz geführt und aber auch jenseits von diesen Zahlen hat er so viele Dinge entschärft, die gefährlich hätten werden können, den fand ich unglaublich stark und das ist, fand ich so ein bisschen untergegangen unter der guten Offensivleistung, dass das auch defensiv richtig gut war. von Ja, da.
0: und irgendwann warst du da mal im Strafraum, da bin ich fast erschrocken, weil Philipp Bargfried ist jetzt echt kein Offensivspieler, aber ähm, ja, überragende Leistung. Äh, ich fand, ich, ich habe mir zu Kofeld aufgeschrieben, ein äh, bisschen Taktik, die Hipstere. Äh, okay. Damit werden sie nicht absteigen und ich glaube, ja, das ist extrem beeindruckend, auch echt äh, während dem Spiel kann, äh, mit so einer Mannschaft äh, wie Werder, äh, verschiedene Sachen umzustellen. Also das sind, man muss sich ja immer, wenn, wenn ich nehme jetzt mal den Guardiola-Vergleich, der ist ein bisschen übertrieben, aber ähm, äh, der kann das nicht wie das City einfach machen, weil die Spieler nochmal ein ganz anderes ähm, Niveau haben. Aber wenn du das bei Werder wirklich schaffst, dass du in der Halbzeit ähm, so eine Systemumstellung machst, mhm. äh, das ist schon schon beeindruckend. Wenn wir auf das Spiel nochmal zu sprechen kommen, ähm, man eine Sache nicht vergessen darf, äh, überragend bei Gladbach fand ich in der ersten Hälfte waren zwei Leute, ähm, nämlich Zacharia und Kramer. Ja. Und die, äh, Zacharia hat sich selber um den äh, Erfolg sozusagen gebracht mit seiner äh, aggressiven Sch- mhm. schon akut gelbrote gefährdet Und mhm. Kramer musste ja ausgewechselt werden und nachdem die beiden unten waren, ja. ähm, Gladbach einen ganz klaren Unterschied gemerkt. Ähm, ich glaube Hedin hat dann auch umstellen müssen ein bisschen und äh, das da, da war sozusagen dann auf einmal eine ganz andere Mannschaft am Platz.
3: Ja, stimmt, das gehört unbedingt zu diesem Spiel mit dazu. Da war das Zentrum viel offener, das 2 zu 2 wäre so nie im Leben gefallen, nee, wenn da nicht Cousins und Janschke zentral verteidigt hätten, sondern eben Kramer und Zakaria. Da war viel zu wenig Druck im Zentrum auf den ballführenden Spieler, der dann den Pass nach außen schlägt. Ja, das gehört mit dazu. Und deswegen macht's ja auch schwierig, finde ich, aus Gladbacher Sicht, dieses Spiel zu bewerten. Also jetzt hat man gerade so diesen Brustlöser gehabt und endlich mal wieder gewonnen und ein Tor erzielt. Das war bei Hannover 96 in der vorherigen Woche. Hier führt man 2 zu 0 und gibt's es dann her aber halt auch, weil man zwei der wichtigsten Spieler verliert. Gladbach hat eine ganz merkwürdige Saison, finde ich. Und ich weiß auch inzwischen gar nicht selber mehr, was sich da außer so an Mikrodetails, wie irgendwie das Bombardier, eigentlich ganz gut gezeigt hat, was was er dem Gladbacher Spiel geben kann, wenn er spielt, nämlich eine robuste Offensive und hat das auch ganz gut gemacht jetzt gegen Werder. Aber das sind ja so Kleinigkeiten eigentlich. Darüber hinaus fällt mir gar nichts mehr zu Gladbach ein. Was fällt dir ein, Hobbs? <lacht> Der also wenn dir also, also,
1: also wenn, die, wenn, wenn die jetzt dazu nichts mehr einfach, was soll mir denn einfallen? Ich ähm, halt Nichts, was nicht schon mal gesagt worden wäre, so meine ich. Okay. Ähm, ich, ich, ich gucke Gladbach wahnsinnig gern. Das, das, das muss ich gestehen. Ich finde, es ist wo ich vorhin gesagt habe, bei einer Mannschaft, die sind mir irgendwie nicht so sympathisch, da muss ich sagen, mir ist dieser ganze Club und auch viele dieser Spieler, die da auf dem Platz stehen, die sind mir schon sympathisch und ähm, insofern hoffe ich ja irgendwie für Gladbach, dass sie noch da oben reinrutschen, aber die, die sind so schwer zu greifen in dieser Saison. Ne? Also das finde ich äh, und haben auch so schwere äh, Schwankungen. Ich finde, du, du weißt nie, was du so wirklich bekommst, wenn da der Anpfiff ist. Ja, insofern ist, ist das ist das für mich schwer. Also, sag mal, Was hat denn der Kramer eigentlich? Fällt der länger aus? Wisst ihr das? Eingeklemmte Sehne, das heißt, länger ausfallen wird er nicht. Das wäre gut, weil der hat mir in dieser Saison bisher richtig gut ja. gefallen.
3: Ja,
0: ja, absolut. Ich glaube, glaub, wichtig, Marke, der ist sogar mal Weltmeisterschaft rausgerutscht. Ich, er hat <lacht> sich dann aber er hat sich <lacht> ja. 2014, nicht die 2018. Aber ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ganz entscheidend, Spieler bei Gladbach. Ja, der wäre auch uns wichtig im
3: Sommer. Ja. ja, absolut. Also das kann man sowieso, wenn man allein aus Nationalmannschafts-Sichts auf den Spieltag zu gucken, auch nicht nur auf die deutsche Nationalmannschaft, das ist nochmal so ein den kann ich jedem Hörer und jeder Hörerin nur empfehlen, wenn man sich gelangweilt fühlt von den Ergebnissen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil was da zum Beispiel bei Belgien abgeht, welche Optionen Joachim Löw für die deutsche Nationalmannschaft hat, unglaublich. Italien wird eine ganz tolle WM spielen. Ha, Riesen-Gag. <lacht> Eigentlich ist es ja traurig. Ich meine es gar nicht so wie es wie es jetzt vielleicht rübergekommen ist. Das ist überhaupt nicht traurig. Das doch, genau Ich finde
0: es sch- auch überhaupt nicht traurig.
3: Das ist genau oh, richtig.
0: ja, ihr habt euch Schön, die mal die Emotionen vordern. Nee. Über,
3: es, es ist ja natürlich, man möchte nicht auf Italien treffen in in äh, im Verlauf Max, des Turniers. Weil nächstes das ist, Thema. Wir sind ja Ach, schon
1: so lange. Wir sind naja, wir sind doch okay. schon so lange dabei. Nächstes wie Thema. Ist das nächste ich euch. Also Gladbach gegen ich, Leverkusen.
3: Nein, Werder jetzt dann gegen den ersten FC Köln zu Hause im Montagsspiel und über den ersten FC Köln wollen wir jetzt auch sprechen. Wobei ich eigentlich gar nicht sagen kann, was man zum FC noch sagen kann, außer irgendwie einen langen Seufzer loszulassen. Ich glaube, im Rückblick auf diese Saison wird man auch Spiele wie das gegen Freiburg gucken, wo man nach 3 zu 0 Führung zu Hause noch 4 zu 3 verloren hat und auf Spiele wie das jetzt gegen den VfB Stuttgart, wo man nach 1 zu 0 Führung oder war das tragisch? Es war, ja, Boah. tragisch, tragikomisch, aber auch nicht komplett, also es war beim FC jetzt aber auch nicht so, dass alles nur komplettes Pech war, sondern irgendwie hat man auch Dinge angeboten, die der Gegner genommen hat und damit meine ich jetzt gar nicht nur den den Torwartfehler von Timo Horn, sowas siehst du von ihm ja ganz, ganz, ganz selten, sondern auch das 3 zu 1 von, von Andy Beck, der den ja recht unbedrängt dann einfach ins lange Eck legt und danach hatte, also für mich hat es sich so angefühlt, als wäre im ganzen Stadion so ein Bewusstsein gereift, mit dem Titel, okay, das war's jetzt dann doch endgültig. Ja.
0: Das hat nach Hamburg gerochen, ehrlich gesagt. <lacht> Ohne da jetzt schon vorzugreifen, aber <lacht> das war, das war echt spannend, weil diese, diese Kölner Euphorie war ja immer noch da. Also es war ja faszinierend in diesem Verein. Das Buch irgendwie über den, über diese Saison, das jetzt vor kurzem erschienen ist, das ist, abgegangen ohne Ende. Das hat sich verkauft wie noch keins zuvor dieses Jahr. Und diese Euphorie war ungebrochen. Und auf einmal, ich gebe dir total recht, war da irgendwie Ende nach dieser Halbzeit. Also dieser Doppelschlag von Gomez und dann noch das Ding von Beck und irgendwie war da auf einmal echt die Luft raus. Und die ist auch, auch wenn sie dann nochmal rangekommen sind mit dem Freistoß, so richtig... Ja, also es, es war so ein ganz komisches gefühlspiel aus meiner Sicht, weil ich hatte auch äh, ehrlich gesagt selbst nach, den, nach dem nach 1-0 von Pizarro und dann dieser guten Phase von Köln, ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass die das Spiel komplett in der Hand haben, obwohl sie und in Sicht äh, eigentlich hatten. Ja? Und äh, ist diese Mannschaft für mich mittlerweile so instabil, dass ich den Vier Null würde um zutrauen würde, das Spiel aus Hand zu geben.
3: Ach schön, Felix, jetzt ist dein Gag leider komplett untergegangen, weil du dich gerade anhörst, als würdest du über eine ISDN-Leitung mit uns sprechen. Das ist Mobbing, das ist Digitalmobbing deines WLANs. echt leid. Ja, da können wir jetzt alle nicht machen, du wolltest halt unbedingt nebenher noch Netflix gucken, jetzt haben wir halt den Salat. Aber ich glaube, man kann auch ganz gut begründen, was du vorhin genannt hast, warum du auch nach dem 1 zu 0 und auch im späteren Verlauf der ersten Halbzeit noch nicht das Gefühl hattest, Köln hätte das voll im Griff. Ich glaube, das lag auch an der Spielanlage, weil in der ersten Halbzeit eigentlich sämtliche Chancen durch Ballgewinne vom FC entstanden sind. Das hat man super gut gemacht. Also man hat mit einer Doppel-Sechs aus Cossiolo und Höger gespielt und vorne drin dann Pissarro, Osako und Tarodde und gerade Holger Badstuber hatte auf Seiten des VfB echt eine schlechte erste Halbzeit, hat ständig ihm. Fürchterlich, hat man ganz lange so nicht mehr von ihm gesehen, aber ich glaube, daher kommt auch dieses Gefühl und dann wird dir diese Überlegenheit, die du quasi in der Spielanlage hast, nämlich weil du die Schwäche des Gegners ausnutzt, also der VfB hat auch nicht den Schalter umgelegt und gesagt, okay, wir holzen jetzt einfach mal nur raus, also weder das Korkut von hinten gerufen hat, okay, bitte jetzt jeden Abstoß lang und entspannt euch und dann stellen wir in der zweiten Halbzeit um, noch dass einer der Spieler diese Entscheidung getroffen hätte, du hast gesehen, die kommen quasi aus ihrem aus ihrem Plan A, kamen sie nicht raus, also weder Baumgadel noch Pavard noch Zieler haben sich auch diese Pässe auf die Sechser gespart, das hätte man ja auch einfach mal lassen können, wenn man sieht, das geht jetzt zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal schief, aber das war eben das zusammengenommen mit den beiden Treffern dann für den VfB in der Art und Weise, auch wie sie gefallen sind. Da hattest du dann, glaube ich, als FC-Spieler, vielleicht auch als Fan das Gefühl, ja gut, also jetzt ist eigentlich unser Spielplan schon aufgegangen und wir liegen trotzdem hinten. Und was sollst du dem entgegensetzen? Und in der zweiten Halbzeit hast du dann gesehen, der VfB ist stark im Verteidigen. Köln hat im Rahmen seiner Möglichkeiten Dinge getan, viele Flanken, aber baumgartel Pavard sind halt auch einfach eine super Innenverteidigung. Ja, dann, dann reicht das halt einfach nicht. Und Dann kassierst Aber du noch ein Tor? Tja.
0: Ich glaube, einer der, also wenn wir jetzt, an allen Punkten zu, wenn man jetzt so ein bisschen vorausblickt, ich glaube, das wird jetzt, es wird langsam echt eng für den FC Köln, das, das ist auch eine irgendwie umzudrehen. Lese, ja. Ich glaube, sogar dann noch enger als für den HSV, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ähm, ich sehe immer noch, einen der großen Lichtblicke ist, ähm, ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, Marcelo zu holen. Ich meine, war der. Ich klinge jetzt wieder blöd, aber ich habe den bei FIFA kennengelernt, ähm, <lacht> wo er überragend war bei Nizza und habe ihn dann so ein bisschen verfolgt in der in der französischen Liga. Also ein Riesenspieler und hat auch gestern wieder ein ein herausragend gutes Spiel gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit, aber eigentlich auch noch in der zweiten ja. und äh, totaler Lichtblick. Also wenn Sie wenn Sie den halten können, selbst in der zweiten Liga. Ähm, glaube ich, äh, das ist einer, den, von dem könnten wir noch viel hören, ehrlich gesagt. Ja,
3: glaube ich auch. Also richtig äh, feines Füßchen. Auch Marie hat wieder ein deutlich besseres Spiel gemacht. Ich finde, ja. eines der besten in dieser Saison.
0: Und ja, Timo Horn, ähm, das ist so ein blöder Feder mhm. falschen. Äh, ja, ich glaube, dass man es jetzt daran irgendwie festmacht, ähm, Finde ich genauso falsch wie die Kölner, die sehr gerne am, am Videobeweis festmachen. Ähm, den gab es ja nämlich auch gegen, gegen Köln mal wieder. Ja, aber das ist ähm, ja Quatsch. Also da können wir das ja ist, das ganz so kurz sagen, Osako
3: schlägt äh, Zieler erst die Hand weg und damit wird der Ball lose. Und dann hat Zieler nochmal die Hand drauf. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer Cosiello, glaube ich, schlägt ihm noch nochmal den Ball weg. Das war eine klare Fehlentscheidung. Und genau dafür ist der Videoassistent da. Und es ist perfekt gelaufen. Es wurde schnell korrigiert. Es wurde auch schnell angezeigt, dass noch diskutiert wird. Noch im Torjubel haben die Köln-Spieler schon ihren Torjubel quasi abgebrochen. So soll's laufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es gab natürlich von Kölner Seite wieder irgendwie das ah, alles läuft gegen uns. Das ist mir zu so ja, einfach. Gut, das war aber auch
1: das war aber auch der bei, bei Köln muss man aber auch sagen, das war auch am Anfang der Saison, wo wirklich viele Entscheidungen unglücklich gegen Klar. Köln liefen. Ne? das muss ja. man sagen. Und auch da die unsere Kritik oder die Kritik von vielen ne, bezüglich des Videoschiedsrichters. Ich könnte euch jetzt keine Szene mehr genau nennen, aber ich habe äh, mein mein, mein Gedächtnis sagt mir, dass gerade in Köln auch einige Entscheidungen des Videoschiedsrichters nicht gut gelaufen sind am Anfang ja, ja. der Saison. Und ich glaube, dass das dann, dann hängt dir dann, dann hängt ja natürlich sowas nach. Ne? Und das war genau wie für den HSV gegen Mainz, so war es auch für Köln gegen Stuttgart. Das war dieses eines von diesen Sechs-Punkte-Spielen. Und du bist eigentlich gut im Spiel. Äh, gut, dann schießt ähm, ähm, Gomez den Ausgleich. Und ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich habe das gerade live gesehen, wie der gommes da äh, im Grätschen noch aufs Tor schießt. Und ich denke, was ist das denn für ein Vollidiot, da so einen Rückpass zum zum Torwart zu geben? Und, und da geht er rein. Ja, ja. Ich meine, das das, das das kannst du ja gar nicht glauben. Also das ist nur richtig, richtig doof gelaufen. Aber ich habe auch in, wahrgenommen bei... Twitter in meiner Leiste von den reingemacht Hörern, die Köln-Fans sind, dass gegen Timo Horn da wirklich also null äh, Stimmung oder b- irgendwelche böse Worte kamen, was ich, was ich äh, großartig fand. Gab es nicht auch im Stadion sogar Timo Horn-Gesänge, glaube ja, ich, genau. äh, wahrgenommen zu haben? Also da finde ich, wir sprechen ja vielleicht noch über diesen einen Köln-Fan, der mich aufgeregt hat, aber ansonsten muss man sagen, äh, Kompliment an die Kurve, dass sie da in so einer Situation, die vielleicht entscheidend ist für diese Saison, dass sie da ihren eigenen Spieler so stärken, das muss ich sagen, das, das hat mal das hat mal Gesicht. Also da haben mich die Kölner echt im, äh, imponiert.
3: Das stimmt, aber wenn wir das jetzt schon so sagen, dann können wir auch sagen, das was da der Herr mit dem Megafon in der Hand mal. gemacht hat, das hatte ich eine Ratze und dass auch keiner der umstehenden Ultras da ja. dem Vorsänger gesagt hat, Hör auf mit dem Scheiß. Ja. Das, also der der, der, der hat ja gar nicht aufgehört, der hat ja immer weitergemacht, Absolut. wo ich auch gedacht habe, ey, da muss einer vom
1: Verein oder noch besser, was du gesagt hast, da muss einer von seinen Freunden, von seinen Ultras, muss das mal wegnehmen und sagen, sie mal: du hast echt zwei Bier zu viel getrunken, das geht gar nicht. Genau, also für alle Hörerinnen
3: und Hörer, die es äh, zu ihrem Glück nicht gehört haben, die hatten letztlich das Pech, dass die Außenmikrofone von Sky so ausgerichtet waren, dass man das über die komplette zweite Halbzeit hervorragend gehört hat. Aber er hat Ron-Robert Zieler in einer Tour beleidigt, es fiel sehr oft die Verunglimpfung der Berufswahl der Mutter und ähm, einmal auch im Zusammenhang mit einer Verwandtschaft zu Robert Enke, es war un unerträglichstes, pubertierendes Pöbelniveau. Ja. Und also, dass der Zieler da so ruhig geblieben ist, äh, auch auch da Respekt, ja. ne? Ja, ich hat sich auch... Auch nachher im Interview. Genau, ich habe ich hab auch beobachtet, ob er sich nochmal umdreht nach Schlusspfiff, aber er ist eigentlich direkt aus der Kurve weggegangen, ja. hat er super die Fasson bewahrt, aber es ist halt... Im Grunde muss man eigentlich sagen, wenn diese Megafone, die ja deswegen gewährt werden, um den eigenen Support zu koordinieren, wenn die verwendet werden, um Dinge systematisch ins Spielfeld zu rufen dann müssen, und ich bin wirklich nicht der größte Kritiker von Fans, aber dann müssen in dem Fall, dann muss das Megafon weg. Ich verstehe, dass man es nicht im laufenden Spiel hinbekommt, das äh, hätte auch zu Tumöten geführt und ich weiß auch um die schwierige Situation zwischen Verein und Fans, gerade beim ersten FC Köln, aber das war ein absolutes Lowlight in in dieser Saison und Vollkatastrophe, ja. Unmöglich, ja. unmöglich. Wollen wir über schöne Dinge sprechen, wie Erik Tommy?
0: Ah oh, ja. Der Unterschied. So ein Spieler. toller Spieler. Ja. Äh, lustig, weil du vorher beim bei Wolfsburg äh, die die alte äh, Labadia thematik Coldwood hat das auch gemacht mit Eric Tommy. Weil ich meine, also in der Hinrunde haben wir den ja nicht allzu viele gesehen.
3: Ja, das war, weil er beim FC Augsburg gespielt hat. Felix. Ja, ja.
0: Aber, ja, ja <lacht> ist Schon klar. Aber und er ist dann er da gewechselt, ja
3: weil er da immer wieder gegen Marcel Heller ausgetauscht wurde.
0: Genau, aber er kam ja schon irgendwie. Er ist ja selbst dann zum VfB gekommen als jetzt nicht wirklich äh, potenzieller großer Retter, ähm, sondern eher so als Gänzelspieler als für die Zukunft, wenn ich das richtig sehe. Und blühte halt auf. Also aber es kann, äh, war ja beim bei den Augsburgern schon in der zweiten Mannschaft immer einer der besten. Ich war da einmal äh, mit den mit den Bayern-Amateuren in Augsburg.
3: Warum lasst da du das? Weil der Felix ja, da die der dritte Mannschaft von Augsburg dann. <lacht>
1: Mit was für Experten bin ich ja nicht gerade in der Runde. Ja, also, <lacht> in der zweiten Mannschaft bei Augsburg ist er mir schon aufgefallen, wie er da gelaufen dieser Antritt. Also wirklich <lacht> fantastisch.
0: Ja, das war natürlich auch Zufallsglück, dass wir damals Kompliment, in Augsburg Kompliment, Auswärts äh, mit äh, den waren und da halt Erik Tommy gerade überragend gespielt hat. Ähm, insofern irgendwie seitdem blieb er mir da irgendwie im Gedächtnis. Aber echt cool. Also Gerade auch in der Kombination mit Mario Gomez ähm, in er natürlich so einen Spieler in der Mitte, der, ist, der die Dinge auch so verwerten kann. Das ist schon cool. Und es zeigt halt auch Michi Reschte. Äh, der hat halt äh, so viel kritisiert worden in dieser Winterpause mit den Wetzeln da von Terode und Gomez. Aber bisher muss man ihm da echt ähm, wieder mal Credit geben für, was er so viel richtig macht. Ähm, auch mit äh, als der der auch ähm, ja das ist schon so ein, so ein Dreieck mit Astersiva Tommy und ähm, äh, Gomez die, die drei ähm, ja, sind für mich schon irgendwie die Überragung.
3: absolut und Gentner ist ein toller Außenspieler Teil von Coco duftet gerade wunderbar nach Rosen um nochmal kurz aufs Intro Bezug <lacht> zu nehmen. alles was er gemacht hat hat sich positiv ausgewirkt Manche VfB-Fans wie Yasi, 2106 vom Brustring-Talk, hat im Forum geschrieben, sie ist geradezu verwirrt und der Sieg wirke immer noch so real. Das fasst es vielleicht auch ganz gut zusammen. Und auch Props an dieser Stelle nochmal an Thomas Böker, der am allerersten Spieltag gesagt hat, beim VfB müsse man eigentlich mit der Doppelspitze spielen. Er meinte damals, damals noch Ginczek-Torodde. Aber man sieht jetzt gerade Gomez-Ginczek. Tatsächlich gibt das dem Spiel etwas, was vorher ein bisschen gefehlt hat beim VfB. Also ich ziehe den Hut nochmal hier
0: nachträglich. Ich auch, ich habe ihm nichts zugetraut, dem Taifun.
3: Ich habe ja eine
1: Liste gesehen, äh, jetzt am Sonntag, ich war beim Italiener Essen und neben mir saß einer von der äh, vom Springer Verlag und der hat auf seiner Liste da stehen gehabt, dass der Korkut anscheinend auch ein ganz guter Nachfolger wäre von dem Jupp. Also ich will das eben nur kurz. Netter. Aber aber Freunde, jetzt mal ganz ehrlich, als der Korkut kam zum VfB Stuttgart, da war der HSV ja noch in Schlagdistanz, wo du als HSV-Fan denkst, ah, welche beiden Mannschaften könnten wir denn noch hinter uns lassen? Und als ich hörte, dass der VfB Stuttgart Korkut verpflichtet, da hab ich gedacht, ey super, einer ist schon mal hinter uns, ein Verein, also das wird mal gar nichts und... Äh, ich muss sagen, dieser Mann, äh, da ziehe ich jetzt echt meinen Hut. Was hat der bewirkt äh, in, in diesem Team? Ich fand auch, ich habe das Spiel gesehen. Ich fand, das war auch ein ja, wenn man wenn man ihren Tabellenplatz sieht und dann gesehen hat, wie die gespielt haben, das, das, das wirkte zum großen Teil so abgeklärt und und einstudiert. Also ich finde, der Korkut macht da echt einen super Job. Das hätte ich ja
3: niemals gedacht, niemals. Ich glaube, da bist du auch nicht alleine. Vielleicht die Lehre an uns alle, nicht ja. immer im Vorhinein so laut schreien, erstmal die Nase in den Wind halten und gucken, wie jemand riecht. Und dann das die Nähe sehr oder weiß. die Ferne zu suchen. Sehr weiß. Stuttgart spielt jetzt zu Hause gegen Leipzig. Der FC, wie schon angesprochen, bei Werder Bremen. Damit haben wir über den 18. gesprochen. Und jetzt... Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, ja. stopp. Ich grätsche kurz dazwischen. Ich bin jetzt nicht der größte Statistikfreak, Aber Max, wenn du schon
1: über dieses Spiel sprichst und du so gerne auch Zahlen, Daten, Fakten nennst, dann müssen wir natürlich hier lobend erwähnen, dass Claudio Pizarro... <lacht> seit 20 Kalenderjahren mindestens immer ein Tor geschossen hat. Im das ist wahr.
3: Ist, ist das einfach nicht Wahnsinn? Eine unglaubliche Legende.
1: <lacht> ja. Ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler der letzten Jahrzehnte. Auch wenn er manchmal ein hässliches Trikot angezogen hat. Aber der Mann war ein, ein, sensation- also ein sensationeller Kicker, finde ich.
0: Und auch ein ich toller Schle- Mensch, glaube ich. Ja, wie viele Spieler gibt es, wo man äh, irgendwann drei Statuen vor Stadien finden könnte? Ja, 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 absolut. Also, aber, echt, das sup- ist schon echt legendär. Wobei, super, hier in München wüsste man die... Die Stadt wahrscheinlich eher im Glockenbauviertel irgendwo aufstellen, ja, wo wir feiern.
1: Aber,
0: ja, genau. <lacht> aber, <lacht> aber, aber, ja. Ich, aber. ich
1: finde, es ist ein unglaublicher Sympathieträger, ein geiler Kicker und so unglaublich professionell, weil, wenn du in dem Alter immer noch Erstliga-Fußball spielst, das hat ja auch was damit zu tun, wie du mit deinem Körper umgehst und wie du dein, dein Leben, dein, also deinen, deinen Alltag gestaltest. Da können sich äh, die ganzen äh, 19-jährigen, ohne Führerschein fahrenden äh, Profifußballer einiges abgucken. Also, dieser Mann ist hoch. Professionell, den finde ich ganz toll. Ja. toll finde ich den
0: kann man den Rasenfund vielleicht mal kurz als Plattform nutzen, um äh, einen Kollegen von Werder Bremen zu erreichen, den Verb Blanc, ähm, der wirklich ein tolles T-Shirt damals nach Bremen gekommen ist, nämlich so ein äh, stilisiertes Still Loving Pizarro, äh, das damals in München auch hohen <lacht> und äh, ich glaube, das könnten sie jetzt wieder ausgeben. Ähm, also ist wirklich ein faszinierender Typ, der ja aus noch zehn Jahre in der Bundesliga bleiben. Ich finde, ich finde ihn auch total geil. Ja, ja. ich
3: meine faszinierend auch in dem Bezug, dass das, was du da mit der Professionalität und äh, <lacht> ja. gesagt hast. Hobbes, für das Spiel würde ich das unterschreiben, bei anderen Dingen habe ich zu viele Sachen gehört und auch auch zum Teil in Instagram-Stories gesehen, also ich würde nicht sagen, dass er derjenige ist, der um 20 Uhr schlafen geht, damit er auf jeden Fall fit ist für den Abstiegskampf, aber aber die Absetzbewegung, die er gemacht hat, bevor er den Pass bekommen hat vor Osako, das war ein Classic Pizarro, das war fast schon, dass er sich geduckt hat, damit ihn keiner sieht, also es sah wirklich aus, als würde er den Kopf einziehen, unglaublich.
1: Er kann sich, wenn seine Lebens, wenn, wenn er manchmal in seinem Leben eventuell ausschweifender ist, als ich es weiß, was ihr vielleicht mehr wisst, aber dann kann er sich das erlauben. Weil auf dem Platz ist er da.
3: Absolut. Und man kann ihm irgendwie nicht böse sein als Fan.
1: Auf, nee, kann man nicht. Nee, und ich bin HSVer, ja. Also insofern, ich glaube, keiner hat mehr Tore gegen HSV geschossen als Claudio Pizarro. Insofern, nee, ein geiler Typ. War mir wichtig nochmal zu erwähnen finde
0: ich,
3: find ich auch gut, gerade angesichts der Tatsache, dass wir jetzt dann wirklich auch mal über den HSV sprechen müssten. Ehrlich <lacht> jetzt? Aber wir haben doch nur noch sechs Minuten. Also. Ja, ja Aber die letzten beiden Male hast du mich unterbrochen und noch was angefügt. <lacht>
1: ja. Vielleicht war das nur Taktik, damit, damit ja, wir, damit wir, ja, noch wir auf fünf Minuten den sprechen. sprechen. Schade uns genau. die Zeit
0: aus.
3: Also ein 0 zu 0 zu Hause gegen den ersten FSV Mainz 05 und falls die Mainzer nicht absteigen sollten, dann glaube ich, hat allein Florian Müller einen großen Anteil daran. In seinem Bundesliga-Debüt liefert er ein Drehbuch-Debüt eigentlich ab, hält einen Strafstoß, vereitet zahlreiche Großchancen und hat so den Punkt gesichert. Und das ist der Punkt, der den Abstand zwischen Mainz 05 und dem HSV bei sieben Punkten belässt. Jetzt... Obst, sag mir mal, kann man denn dem HSV auf dieses Spiel gesehen erstmal eigentlich einen Vorwurf machen?
1: Nein, nein, das war ja mit Abstand äh, unser bestes Spiel in diesem Kalenderjahr, das beste Spiel in der Rückrunde. Wenn wir immer so gespielt hätten wie äh, in diesem Spiel gegen Mainz 05, dann glaube ich, würden wir immer noch unten drin stehen, aber wir würden deutlich äh, besser dastehen. Nein, dieses Spiel war natürlich als Fan etwas, ja, da gehst du nachher aus dem Stadion. Gut, natürlich haben wir gerade die Tabellenkonstellation, die ist jetzt dramatisch, aber wenn wir die mal ein bisschen ausklammern, das ist dann so ein Spiel, da gehst du aus dem Stadion und sagst, ey, scheiße, ne, zweimal Latte und Elver und Torchancen bis zum Umfallen und heute sollte es irgendwie nicht sein, aber dann gehst du ja halbwegs zufrieden nach Hause, weil du sagst, deine Mannschaft hat endlich mal gut gespielt. Ich glaube, die letzten beiden Spiele gegen Bremen und Leverkusen hatten wir, glaube ich, noch nicht mal eine Torchance, eine richtige. Und hier haben wir uns viele erspielt und insofern auf diese 90 Minuten gesehen kann ich der Mannschaft da echt wenig vorwerfen. Sie haben das reingehauen, was sie können, und äh, haben auf für HSV-Verhältnisse äh, auch ganz anständig gespielt.
3: Aber was war denn anders im Vergleich zu den vorherigen Spielen? Wie, äh, also ich will's äh, äh, gar nicht, also ich meine äh, das ernst. Was hat sich verändert? Mh? Weil ich habe auch ein anderes Auftreten des HSV gesehen und ich finde es noch schwierig. Ich will jetzt nicht gleich das Haar in der Suppe finden, aber ich fand Mainz auch extrem schlecht. Also Mainz 05, wenn das gut gehen sollte mit dem Nichtabstieg, dann sind sie zumindest ein hohes Risiko gegangen, dass sie sich so dem Fußballspiel verweigert haben wie bei diesem Auftritt beim HSV. Ich sage es ganz offen, wenn der HSV irgendwo so aufgetreten wäre, es hat mich ein bisschen erinnert an den HSV-Auftritt in Freiburg, es wäre euch um die Ohren gehauen worden als HSV-Fans. Was meinst also du? Also, also ich sag's mal schlecht. Also Max. Ich sag's mal so. Ich muss natürlich
1: aufpassen. Ich versuche, und ich glaube, es gelingt mir auch als Moderator vom Reingemacht-Podcast, ich versuche auch meinen Verein irgendwie immer neutral zu, be, zu betrachten. Aber es gelingt mir natürlich nicht als, keine Ahnung, Mitglied seit 20 Jahren und, und äh, äh, Fan seit Kindheitstagen. Insofern äh, habe ich natürlich da immer so ein bisschen die Brille auf. Ist ja logisch. Aber... Ähm, was mir immer ein bisschen zu billig bei wegkommt, weil ich meine, Witze über den HSV und Witze über die Mannschaft habe ich jetzt schon seit Jahren, jedes, ertrage ich jeden Tag, seit Jahren. Mir ist es ein bisschen zu billig, wenn der HSV mal gut spielt dann wird immer wieder gesagt, weil ja, der Gegner genau. nicht schlecht war.
3: Stimmt, <lacht> dann so stimmt denk, hast
1: du auch recht. Äh, also Freunde, vielleicht liegt es ja auch daran, dass wir dann mal besser gespielt haben und dass sich die, die gegnerische Mannschaft halt nicht so entfalten konnte.
3: Ich Genau, ich glaube, genau deshalb habe ich die Frage gestellt. Deshalb würde ich gerne von dir wissen, eben, was was besser war beim HSV in dem ja, Spiel.
1: Ja, ich glaube, dass, dass die Einstellung äh, dieses Mal gestimmt hat. Vielleicht hatten wir einfach auch das Glück, dass in den ersten Minuten ein paar Aktionen bei uns ganz gut funktioniert haben, weil ich glaube... Da ist ja so viel Druck auch im Kopf, wenn du äh, f- im eigenen Stadion auf- auftrittst, wo vor zwei Wochen dieses beschissene Banner war, wenn ihr absteigt, jagen wir euch durch die Stadt, dann diese Spiele in Bremen mit dieser unsäglich primitiven Pyro-Leistung der Fans, die wirklich asozial war und, und, und furchtbar. So Und du merkst, was für ein Druck auf einmal in dieser Ultraszene herrscht und dann hast du, glaube ich, ziemlich viel Angst vor deinem Heimspiel. So und jetzt ja. ist dir aber einiges geglückt und die Mannschaft äh, oder äh, das Stadion stand hinter der Mannschaft und ich glaube, dann kannst du auch ein bisschen befreiter und besser aufspielen. Und wenn sich die Mannschaft eins verdient hat, was mich wirklich gefreut hat, auch wenn es uns gar nichts bringt. Aber es war für mich vom Fernseher schon ein tolles Gefühl in der 88. Minute, wo du weißt Hier passiert nichts mehr, dass da 47.000 Leute aufgestanden sind und gesungen haben, steht auch für den HSV. Also da wo ich so denke, endlich haben sie es mal wieder geschafft, so die die das Stadion und die Fans hinter sich zu bringen. Und ich glaube, das war das war der Unterschied zwischen vielen Spielen in der jüngeren Vergangenheit.
3: Ja, guter mhm. Punkt. Ich meine, es gab gleich die große Chance durch Shiplock in der fünften Minute. Genau. Interessanterweise. Ich meine Shiplock. Jetzt mal ganz ehrlich, da siehst du die Aufstellung und denkst Shiplock. Das darf
1: doch nicht wahr sein. Wieso denn Shiplock? Ich meine, ich weiß hatten nicht was. Da viele ich Fans kann, die
3: Shiplock-Taste an in ihren Tweets.
1: Ja. Also, also, wo ich zu so denk, das darf nicht was. So. Und dann hat der ausgerechnet eine Chance und macht es sogar auch ganz gut. Und ich würde auch sagen, Man of the Match in dem Spiel war ganz klar der, der Florian, wie hieß der Müller? Müller. Mhm. Ne, also der wirklich einen ganz tollen Einstand, leider leider in diesem Fall, aber wirklich einen tollen Einstand äh, äh, gespielt hat und auch diese Chance toll vereitelt hat. Ne? Also ein Schipblock hätte ich ja gedacht, der schießt den ja noch irgendwie auf den dritten Rang nach oben, aber der Ball wäre ja tatsächlich ins Netz gegangen.
3: Und das ist das eigentlich Bittere, ja. dass, dass die mangelnde Chancenverwertung, das ist ja nichts Neues und das haben jetzt auch alle HSV-Fans oft genug gehört, dass man erst 18 Tore geschossen hat, aber das Bittere in diesem Spiel finde ich, dass man mit seinen Chancen eigentlich gut umgegangen ist. Die kam mehrheitlich aufs Tor und Echt. es war halt immer noch die Fingerspitze von diesem Flo ja. Müller dran, aber sowohl in der Szene als auch dann später der Lattenschuss von Kostic und so weiter und so fort, bis mit Ausnahme des Strafstoßes, der nicht gut geschossen war, aber ansonsten war die Art der Chancenverwertung eigentlich gut in diesem Spiel. Und das ist so ein bisschen die Ironie, dass so viele Dinge funktioniert haben, die länger nicht mehr funktioniert haben. Das Zusammenspiel mit den Fans, das war mit Ausnahme von dem 1 zu 2, also beim Stand von 1 zu 2 gegen Leverkusen hat man es noch so ähnlich erlebt. Aber haben, ansonsten hat es auch schon häufiger jetzt gefehlt. Dann auch Einzelleistung, Shiplock, das Herausspielen von Chancen hat ganz gut funktioniert. Standardsituationen waren auch wieder besser. Aber es sollte irgendwie nicht sein. Ah ja. Ähm.
0: Ja, also, was, wenn du es schon ansprichst, denen, die nicht funktioniert haben äh, und denen, die jetzt funktioniert haben, und Jung, ja. das mhm. war, das hat mir, also, das war nicht so hatte eine Analyse geschrieben bei Elf Freunde ähm, zum HSV nach dem Spiel, den Werder letzte Woche. und da, das, das war vollkommen richtig, weil ähm, diese Mannschaft, der hat, ähm, komisch zusammengestellt, dass, äh, man es eben, dass das Problem gar nicht in der Offensive liegt, sondern aus meiner Sicht ganz klar bei, ähm, bei den Sechsern. Einfach, ähm, dann, die, die die die, die, Offensive gar nicht in, 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 ja, in Positionen bringen konnten. Und das haben sie so gut gemacht. Also Wallace und Young waren wirklich, das, das war richtig, richtig gut, ähm, zum ersten Mal seit, seit langer Zeit. Und äh, gerade deshalb habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hat es für diesen Turnaround ähm, nochmal, oder für dieses letzte Aufbäumen. Äh, und dann ist es einfach unglaublich bitter, dass man dass man dann an so Kleinigkeiten scheitert. Und ja, Flo Müller ist, als ich die Personalie irgendwie vorgesehen habe, vom Amt habe ich mir gedacht, entweder die Story ist, er ist der überragende Mann, oder die Story ist, ähm, er ist der, der es halt echt verkackt äh, und äh, alles andere, also das, das war mir irgendwie klar und jetzt war halt der überragende Mann, das ist halt echt, das ist auch so eine Geschichte, die halt dann in der Situation natürlich für Mainz oder halt gegen den HSV läuft und ähm, ich glaube, das zeigt, das ist schon ein schönes Beispiel für kleine Dinge, die in den letzten Jahren gerade noch für den HSV gelaufen sind, die dieses Jahr halt mal gegen den HSV ähm, und äh, also ich garantiere euch, die letzten zwei Jahre waren das die Spiele, die der HSV, hätte der HSV dieses Spiel irgendwie gewonnen. Und das war halt dieses Mal leider nicht der Fall. Und deshalb haben sich die letzten zwei Jahre gerettet und deshalb befürchte ich, wird's dieses Mal nichts.
3: Ups, gehst du da mit?
0: Ja, da gehe ich äh, zu
1: einem großen Teil mit. Ich meine, der, äh, der HSV kann sich jetzt in den letzten Jahren nicht beschweren, dass wir im genau letzten richtigen Zeitpunkt schön nach Hollywood-Manier es immer noch irgendwie geschafft haben und äh, das Glück dann so ein bisschen erzwungen haben und auf unserer Seite waren. Und ja, in diesem einen Spiel gegen Mainz muss man sagen, gut, da, ja, viele HSV-Fans haben jetzt auch geschrieben, irgendwie, das Glück ist jetzt verbraucht. Und aber ich, ich würde jetzt gar nicht so sehr gehen auf Glück oder Pech, sondern da, da, das ist. Die Platzierung und die Leistung der Mannschaft im Laufe der Saison, das ist halt selbstverschuldet und das hat auch nichts mit mangelndem Glück zu tun, sondern es ist einfach völlig verdient, da wo wir jetzt sind. Und äh, ja, bin ich auch so ein bisschen erschrocken, muss ich zugeben, weil ich empfand unsere Hinrunde. Ehrlich gesagt auch spielerisch gar nicht so schlecht. Mhm. Also man muss das, man ja. muss das immer wieder in, in Relation sehen, was man als HSV-Fan sieht. Also wenn ich mir jetzt angucke, jetzt Bayern München ist sowieso ein ganz anderer Stern, aber auch Dortmund und so weiter und so fort, wo ich denke, wenn ich sage, gutes Spiel, dann meine ich jetzt nicht vergl- verglichen mit vielen guten Bundesligisten, sondern verglichen auf unsere äh, Historie. Und da, finde ich, haben wir unter ähm, und äh, wie ist, Gistol eigentlich eine ganz gute Entwicklung genommen, nicht immer nur hoch und weit, auch mal ein bisschen spielerisch. Wenn Ektal nicht verletzt war mit Ektal und Wallace oder Ektal und Jung, war die doppel auch akzeptabel besetzt. Also da waren so einige Spiele dabei, wo wir zwar nicht die Punkte gemacht haben und wo mir Fans gesagt haben, ja Hoops, du sagst immer in deinem Nur-der-HSV-Podcast, sagst du immer, ja, wir waren ja eigentlich ganz gut. Ja, aber wenn wir ganz gut sind und verlieren, wie, 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 wie sollen wir denn noch Punkte machen? Und da hatten diese Hörer natürlich auch recht. Aber als Fan habe ich so gedacht, naja, wir machen noch unsere Punkte, pass mal auf. Wir sind da gar nicht so schlecht dabei. Aber der der Start in diese Rückrunde war eine Vollkatastrophe. Also auch spielerisch schlimm. Ich will jetzt hier, um Gottes Willen, die ganze HSV-Historie in dieser Saison jetzt nicht... Ähm, Aufarbeiten, Aber worauf ich hinaus wollte, ist, wenn wir nur auf dieses Spiel gucken, dann kann man sagen, da hat echt dem HSV ein bisschen auch mal das Glück gefehlt und da hatte Mainz aber mal richtig viel Glück, dass sie so einen guten Keeper hatten und irgendwie der Fußballgott irgendwie auf Mainzer Seite war, aber es wäre halt viel zu billig, als HSV-Fan zu sagen... Wir, wir, wir stehen mit Pech da unten, sondern das ist halt das Unvermögen des gesamten Vereins und auch der meisten Spieler, die da auf dem Platz stehen und unser Trikot tragen.
0: Ich hätte zwei Thesen, die ich gerne dir irgendwie präsentieren würde. Ob erstens zum Spiel oder die lassen sich auch gut verbinden. Also ich fand, man hat bei dem Spiel wieder so ein, so ein Problem gesehen. Bernd Hollerbach hat für mich einfach eine gute Defensivtaktik und ich glaube, und das wäre meine erste These, hätte man Hollerbach ähm, oder so einen Trainer wie Hollerbach mit guter Defensivtaktik früher geholt, wäre aus meiner Sicht ähm, mehr möglich gewesen, weil dann hätte er, also hat es halt, der Rückstand war jetzt zu groß, um jetzt noch eine gute Defensive als Trumpf zu haben, das hätte man früher auf die Idee kommen müssen. Und zweitens wäre meine These, dass er einfach, man sieht halt, dass er offensiv zu wenig ähm, zu wenig äh, Ideen hatte. Ja? Also diese Einwechslungen die dann auch kamen mit ähm, Fiete Aab, Luca Waldschmidt, äh, André Hahn nochmal. Also da standen ja am Ende, die standen in vorne und dann hatte halt die nur noch äh, war auf einmal Papadopoulos der, der da irgendwie aufgebaut hat. Also das das war für mich so ein Beispiel dafür, dass ähm, Bernd Hollerbach zwar defensiv kann, mhm in der, einfach, in der Offensive vollkommen die Ideen fällen. Ja gut, wenn
1: das deine erste These ist, dann kann ich die äh, mit einem einzigen äh, äh, Einwand äh, unterstreichen. Ähm, ich kenne jetzt Bernd Hollerbach nicht persönlich und kenne jetzt auch nicht die Art, wie er trainieren lässt. Ich glaube, dass er unter Felix Magert als Co-Trainer ja auch äh, viel Bundesliga-Erfahrung da schon geschnuppert hat. Ähm, aber natürlich ist dieser Trainereffekt verpufft. Und immer zu sagen, äh, man hätte das schon vorher machen können, da muss ich ja jedes Mal schmunzeln. Weil mhm. das, ist ja, das ist ja das Geile an äh, Sportjournalisten oder als Fußball-Podcaster. Ne? Äh, hinterher bist du immer schlauer. Hinterher weißt du das auch, aber ich muss sagen, Gistol empfand ich jetzt in der Hinrunde, war gar nicht so schlecht, es fehlten die Punkte, zugegeben, es fehlten die paar Tore mehr, aber da hätte ich echt gedacht, dass wir das äh, steigern können, also wenn ich HSV-Verantwortlicher wäre gewesen wäre zu Weihnachten, hätte ich den Trainer auch nicht gewechselt, jetzt am, am was haben wir heute, 5. März, sage ich auch, wieso habt ihr denn den Trainer nicht da schon gewechselt in der Rückrunde, ne? also das ist immer so ein bisschen schade, und das, wo ich total unterstreichen würde bei dir, ist, ich fand, der HSV hat in der letzten Viertelstunde nachher nicht mehr so wirklich gut gespielt, obwohl da alle offensiven Leute auf dem Platz waren. Aber da hat sich Mainz dann auch hinten reingestellt, hat dann ganz zum Schluss, glaube ich, hier diesen Uja noch äh, eingewechselt, der dann ja sogar noch ein bisschen für Gefahr gesorgt hat. Aber eigentlich haben sie sich nur hinten reingestellt und der HSV, dem fiel dann auch wirklich nichts mehr ein. Also da da ging dann auch nichts. Also es war eigentlich für den HSV deutlich angenehmer als die Mannschaft, sag ich mal, von den Positionen her ausgeglichener aufgestellt war. Ich aber, der, aber, da aber, auch aber, Holl, aber Hollerbach, äh, ein Satz oder dazu, aber Hollerbach musste sich, wie ich finde, auch zu Recht, musste sich natürlich nach dem Bremen-Spiel einiges einhör, äh, anhören. ja Das war ja Not gegen Elend, da vor einer Woche. Das war ja wirklich zwei ganz schlechte Mannschaften, empfand ich. Und dann so ein Fiete Ab in der 89. Minute einzuwechseln. Also nicht jetzt, weil es Fiete Ab ist, über den wir vielleicht auch noch gleich zwei Sätze sprechen, sondern generell ein Zeichen zu setzen, wir nehmen jetzt noch mal einen zusätzlichen Stürmer. In der 89. Ich meine, das geht nicht. Da hat er ganz viel Kritik bekommen hier von den Journalisten. Und äh, ich glaube, das war auch der Grund, warum er schon in der 60. den Hahn gebracht hat, in der 75. dann den Ab gebracht hat, weil er hier zeigen wollte,
0: der Halbzeit, rechtzei-
1: ja genau, rechtzeitiger, offensiver zu wechseln. Aber am Ende, ja, hinterher ist man wieder schlauer. Der schöne Satz merkt man ja, vielleicht war das gar nicht so die beste Wahl. So.
3: Max, du wolltest was sagen. Ja, also ich finde, dass aber gerade in der zweiten Halbzeit ist dann auch Mainz, also ja, da haben dann fünf fünf Offensive vorne drin gespielt auf einer Linie, aber Mainz hat halt mit der Art und Weise, wie man auch überhaupt nicht am Spiel teilgenommen hat, es in der Phase auch dann dem HSV sehr schwer super gemacht. Super schwer gemacht, also, ja, genau. Ich finde es auch sehr schwierig, das Schaffen von Bernd Hollerbach zu bewerten, also Dass er kein Offensivtrainer ist, das wussten alle. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. In der Regionalligasaison ist mit 67 Toren aufgestiegen, da hat noch alles gepasst. In der Drittligasaison schon mit 43 Toren aus 38 Spielen und jeweils hatte Würzburg immer eine der besten Abwehrreihen der Liga und dann in der Zweitligasaison, wo Hollerbach ja dann auch nicht mehr Komplett-Trainer war, aber hat man auch nur 32 Tore in 34 Spielen erzielt. Das heißt, das zieht sich schon so ein bisschen durch sein Schaffen, wenn wir diese Regionalligasaison mal ausklammern. Auf der anderen Seite hat aber halt auch der HSV, wann hatte er zuletzt einen Knipser? Also eben jemand, ja, ja. wie wir vorhin hm. beim VfB gesagt haben, naja, die haben halt ja, Gomez, der macht halt da mal so einen. Ja, ja. Ja, ja, Oder was. die haben einen Kruse, Die, die machen wir einen. Also es ist auch eine Personalfrage, er muss halt mit dem arbeiten, was er hat. Ich glaube, du hast halt so zwei Ansätze, wie du so einen Klassen- Erhalt oder einen Abstiegskampf angehen kannst. Und das eine ist das Mutige, dass du sagst, wir wollen es nach vorne schaffen, also offensiv quasi schaffen, den Klassenerhalt zu bekommen. Und das andere ist das Defensive. Und interessanterweise hast du mit dem HSV und dem ersten FC Köln zwei Mannschaften, die es genau gegensätzlich angehen und bei beiden funktioniert es nicht. Der erste FC Köln geht es unter Rutenbeck sehr, sehr offensiv an und läuft dann in Konter gegen Dortmund zu Hause und verliert das Ding. Und hat jetzt auch dieses Ding wieder verloren also jetzt, gut, haben wir ja schon drüber gesprochen, Und da HSV geht es sehr, sehr defensiv an, was auch erstmal völlig legitim ist. Wenn du hinten kein Tor fingest, dann wäre das auch erstmal nur ein Punkt. Aber dann hast du halt auch gegen sehr, sehr gute Mannschaften gespielt, wo es halt auch, ja, also in Dortmund 2-0 verlieren mit einer guten Defensivleistung scheiße, aber kann passieren. Gegen Leverkusen zu Hause schwierig. Also das kann alles passieren. Gegen Werder war es auch ein, ein Eine glückliche Aktion aus Sicht von Werder Bremen, die dazu geführt hat, dass das noch eine Niederlage wurde. Das Problem, was du nur hast, finde ich, wenn du diesen defensiven Weg gehst, dass es viel, viel schwieriger ist, sowohl das Umfeld als auch, glaube ich, die Spieler dafür zu motivieren. Denn das hast du zum Beispiel beim Spiel gegen Leverkusen ganz deutlich gemerkt. Es war eine ganz schlechte Stimmung im Stadion und Mhm. erst beim Stand von 1 zu 2 kam dann wieder das, was man eigentlich aus den letzten Spielzeiten kannte bei Heimspielen des HSV, nämlich dass es schon einen Unterschied macht, ob du auswärts beim HSV spielst oder zu Hause gegen den HSV. Mhm. Das hat man nur dann gemerkt. Und das geht halt jetzt dem HSV ab.
0: Ich fand es ganz interessant. Ich war damals 2014 in Hamburg ein paar Monate gelebt und war damals auch im Stadion, und da hatten sie eh schon eine andere Taktik. Da gab es zwei, drei Spiele auch gegen Leverkusen, wo sie dann noch, wo sie es dann noch umgedreht haben. Und da war eben genau das der Fall, dass du gemerkt hast, ähm, okay, sobald sie in der Offensive waren, war das Stadion so anders da, als ähm, wenn sie sich hinten reingestellt haben. Und ich weiß nicht, wie das hat, ich bleibe da halt dabei, dass ich diesen offensiven Ansatz bei der Situation, in der der HSV da war, als, als Hollerbach gekommen ist oder als es den Trainerwechsel gab, ähm, da war man schon derart unter Druck da hinten drin, dass du halt mit rein defensiver Stabilität und einfach hoffen, dass du irgendwie ein Tor mehr machst als der Gegner, ähm, nicht weit kommst. Also da, das war mir zu hübsch, mhm. Stevens, ähm,
3: Man
1: hätte die ja, nach dieses, vorne treten müssen. Also das, das ist, das ist ein wirklich äh, interessanter Gedanke und, ähm, da könntet ihr die auch wirklich, ähm, Schwarze getroffen haben, dass das jetzt nicht eine Spielweise ist, die jetzt Fans noch motiviert und da musst du halt dazu sagen, wir befinden uns seit Jahren, seit Jahren immer in dieser Situation und irgendwann wirst du halt müde, irgendwann hast du einfach auch keine Lust mehr, egal wie die Mannschaft spielt und wenn sie dann auch noch so spielt wie aktuell, ja, dann ist es schwierig und wie gesagt, gegen Mainz war das ein echter Lichtblick. Ja, wenn ich jetzt so eine Tabellensituation hätte wie Hannover, dann würde ich sagen, ich bin ganz glücklich aus diesem Wochenende gegangen, so natürlich reicht es nicht und ähm, Max, was du gerade eben gesagt hast, ist mit Bremen, muss ich nur noch mal kurz dazu erwähnen, weil man sagt, wir haben da unglücklich verloren, ich will jetzt gar nicht auf die Szene, war das ein Foul oder Abseits, sondern was mich als HSV-Fan so wahnsinnig gemacht hat ist, es ist scheißegal, ob wir da unentschieden gespielt hätten oder nicht, wir mussten gewinnen. Ja, wir okay. mussten Guter Punkt. Ja, gewinnen. Stimmt. Das gibt's auch gar nicht. Stimmt. Und wenn dann ein Jatter ausgewechselt
0: wird äh,
1: und, und es steht 0-0 und, und der Platz geht vom Platz, falsche 9, ja. Und der geht vom, der geht, der geht. Da denke ich, sag mal, wir müssen gewinnen. Ja, Lauf ja, mal runter. Gespielt, ja. Und das da stimmt. merkst du, sag mal, was ist denn da im Kopf eigentlich los? Wollten wir in Bremen wirklich nur unentschieden spielen? Denn ob wir jetzt da 0 Punkte geholt haben oder ein, ist am Ende in unserer Situation Vollkommen ja wirklich. Egal. Vollkommen egal gewesen. Und das ist das. das ist was so eine so wichtige war.
0: Szene, ja. ja. Chris, also, ich hab's jetzt mir gedacht, bei dem Spiel, ähm, als Didi und Jung ausgewechselt wurde, der Kerl ist vom Platz gelaufen in einem Tempo. Genau. Ja, das war die richtige Mentalität, ja. Und das war aber das erste HSV-Spiel in der Rückrunde, wo ich das Gefühl hatte, okay, wow, die, die riechen, dass da echt was nach vorne geht. ja Dann haben ihnen natürlich in den letzten 20 Minuten einfach die Entschuldigung, spielerischen Mittel gefehlt. Ja Na klar. Und die Abläufe auch, ja.
3: Ja, und dieser verdammte Strafstoß, der muss halt einfach drin sein. Ja, der muss drin sein. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen populistisch an, aber so ein Strafstoß darf nicht geschoben werden, der muss
0: geschossen werden. Ja, das werden. stimmt. Das ist auch ja, ja, vollkommen richtig. Ja, ja. Aber, aber, auch aber, aber, aber halt es kommt Philipp Kostic, die Schuld zu dem ist auch nicht die Lösung. Nee, ja, das wollte ich damit auch nicht machen. Der Einzige, der ist, eine, der ist, ja der einer ist wirklich unserer besten. so gut. Es, es, ja. Wirklich. Ja. Bitte? Einer der Felix? absolut Besten.
1: Ja, es ist eigentlich halt einer unserer besten Spieler in dieser Saison. Ich finde noch einen deutlich besser als Kostic, zu dem kommen wir vielleicht gleich nochmal ganz kurz, aber ähm, ich, mir, mir tut es auch für Kostic so leid, weil ich habe mir das nochmal in der Wiederholung angeguckt, Wir bekommen den Strafstoß und der nimmt sich sofort den Ball. Also der war sich, da, da wurde, also der war sich so sicher, pass auf, Jungs, ich nehme das jetzt und ich verwandle das Ding, dass ich mir eigentlich sicher war, das schafft er. Und dann waren wir natürlich alle überrascht, dass der echt so geschoben und schlecht geschossen war. Ich meine, damit will ich ja die Leistung von Herrn Müller da im Tor nicht schmälern, aber wo ich so denke,
3: boah. Ja, aber da merkst du, dass Fußball halt auch eine Kopfsache ist, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Genau, und das ist dann vielleicht auch das, wo man den Bogen zu Bernd Hollerbach wieder zurückschlagen kann, dass man sagen kann, der Ansatz wie er es angegangen ist, verständlich oder nicht verständlich, kann man gut kann man schlecht finden, aber was er auf jeden Fall nicht geschafft hat, ist die Mentalität in der Mannschaft ja. zu ändern. Denn das was ja. ihr, was ihr über das Spiel in Bremen gesagt habt, ich habe es damals auch getwittert, ihr habt auf Zeit gespielt. Ja. Warum? Ja, nein, warum? Nein, bitte ich hab's nicht. Auch nicht verstanden. Ihr braucht doch diese verdammten Punkte und das ist das Problem. Also neben neben einer Reihe von anderen Problemen. Ja. Ich würde genau. jetzt gerne mal eine Reihe von Spielern vorlesen und ihr dürft, ihr seid beide ja HSV-Experten, ihr dürft äh, dann mal raten, was diese Spieler miteinander gemein haben. Aaron Hunt, Seja Zaliewicz, Nikolai Müller, Dennis Diekmeier, Sven Schiplock, Louis Holtby, jane Tölke, Gotoku Sakai, Andreas Hirzel, Törles Knöll, Stefan Ambrosius.
0: Ich weiß es. Ich, ich saß alle schon auf der Tribüne. <lacht>
3: Ja gut, stimmt oder? auch, stimmt ja, sie haben alle, ja richtig, nein, das sind die Spieler, deren Vertrag noch bis 30.06.2018 läuft und wenn ich jetzt noch die, die bis 2019 laufen nenne, nämlich Maffrey, Mikkel Ekdal, Matenia Behunek, Köhler, Jan-Fiete Arp und Bakary chatter dann, oder Bakary je nachdem wie man das möchte, dann sehen wir eine unglaublich hohe Masse an Spielern, deren Vertrag entweder dieses Jahr ausläuft oder im nächsten Jahr. Und dann kommt dazu die Situation, dass ich in der Presse lese, Jens Totsch schon wieder mehr als angezählt. Heribert Bruchhagen ist aktuell gerade beim Kicker wieder ein Artikel erschienen, der sagt, ja, im Grunde im Grunde müsste er es schon wissen, dass er geht. Er sagt es bloß noch nicht.
0: Laut Abendblatt ist er weg nach der Saison, Genau, also berichtet.
3: Sprich, es ist alles andere als sicher, dass die aktuelle sportliche Leitung auch die zukünftige sportliche Leitung sein wird. Und das in einer Situation, in der man so viele Personalentscheidungen treffen muss. Von Zum Teil waren da jetzt Nachwuchsspieler mit dabei, aber von zum Teil wichtigen Spielern auch mit hohen Gehältern. Also wo auch es ganz wichtig ist, sich auf eine sportliche ähm, Richtung zu einigen und dann die ökonomische nachzuziehen. Also bei manchen sagt man vielleicht auch okay, gut, das ist jetzt, da müssen wir das Gehalt nicht mehr zahlen. Aber wie, so, wie soll denn das, also da mache ich mir wirklich Sorgen, da macht jetzt Ach, nicht Max. mal nicht Uwe Seeler Sorgen, nein, also das ist doch eine krasse Situation.
1: Ja Max, ähm, so wie du das gerade beschrieben hast, ist das eine krasse Situation, ich sehe das etwas anders.
3: Ähm, du bist ich wie hoffe, so der Kriegsreporter, der sagt, ja, ja, gab Raketenbeschuss, <lacht> aber es waren ja diesmal nur die Schrapnels.
1: Nee, 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 ich, ich, ich hoffe, das klingt jetzt nicht, äh, egal. Ich gehöre zu den HSV-Fans, die, also ich freue mich jetzt nicht über den Abstieg, aber ich akzeptiere den schon. Und ich finde auch, äh ja, wir verlieren natürlich das, worauf wir alle so ein bisschen stolz sind. Mein absolutes Lieblingslied in den Stadien ist sechsmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, immer erste Liga HSV. Das können wir dann bald nicht mehr singen. Und auch an Sandino müssen wir dann ein bisschen einschrotten. Und das ist das Einzige, was uns noch in Anführungsstrichen, Besonders gemacht zu vielen anderen oder zu allen anderen Vereinen, selbst dem Bayern München, selbst dem Verein Bayern, Bayern München. Aber ehrlich gesagt, mit diesem Gedanken tragen wir uns Fans ja schon seit Jahren herum und irgendwann musst du einfach auch mal eingestehen, das ist jetzt so und äh, das kann man auch doof finden und natürlich hoffe ich heimlich immer noch auf ein Sieg im in der Allianz Arena und auf eine w- Auferstehung des HSV, aber es ist ja Quatsch, es wird ja nicht passieren. Und äh, insofern, und jetzt komme ich zu dir, Max, insofern hat der HSV vielleicht auch die Chance äh, in den nächsten Wochen, dass wir relativ früh Planungssicherheiten bekommen, weil es dann dann weil der Abstieg dann schon beschlossene Sache ist. In den letzten Jahren war es bei uns immer so, entweder wir mussten in die Relegation oder wir haben uns am 33. oder erst 34. Spieltag gerettet. Da war das dann immer ganz schwierig. Ja, so stimmt. könnte es sein, dass wir vielleicht so am 30. Spieltag vielleicht auch rein rechnerisch einfach, dass da nichts mehr geht. Dann sind wir in der zweiten Liga. Dann ähm, haben wir ja einen neuen Verein. Präsidenten mit Bernd äh, Hoffmann, der schon bewiesen hat, dass der ein, was Sportmanagement und Marketing angeht, ja ein ganz, äh, ganz, ganz gut vernetzter äh, Manager ist. Der hat zwar nur, ich will da jetzt unsere Hörer nicht langweilen, der hat zwar nur ein Posten im Aufsichtsrat von sechs in dieser Fußball-AG, aber er hat schon ein gewichtiges Wort mitzusprechen. Und wenn eine Planungssicherheit bestehen würde nach dem 30. 31. Spieltag, dann könnte jemand wie äh, Bernd äh, Hoffmann schon vielleicht dafür sorgen, dass wir relativ schnell auch die Position in der AG, also wer ist, wer ist Vorstandsvorsitzender, wer ist Sportdirektor, dass wir das relativ zeitnah dann angehen können, so dass wir dann sogar vielleicht mehr Planungssicherheiten haben als in den Jahren zuvor.
3: Okay, stimmt. Finde ich, kann man so argumentieren, aber auf der anderen Seite ist das doch ein riesiges Problem, dass es für Spieler wie Hand, Diekmeier, der gerade eh nicht der fröhlichste aller Menschen ist, weil er nicht mehr Stammspieler ist, Shiplock, Holtby, gut gerade auch verletzt, aber auch Kotoko Sakai, im Grunde doch eigentlich egal ist, was mit dem HSV passiert, weil deren Vertrag hört eh auf.
1: Ja, ja, deswegen mein, deswegen habe ich ja Felix vorhin unterstützt, als er das über ähm, Wolfsburg gesagt hat, das hm. stimmt, also das, ja, das könnte das auch dazu so führen, dass, dass die letzten
3: fünf, wo, wo im Nachhinein rauskam, dass da einzelnen Spielern schon gesagt wurde, sechs bis sieben Spielern wurde gesagt, mit euch wird sowieso nicht mehr geplant und ab mhm. dann alles verloren abgestiegen.
1: Ja, also ja. noch einmal die, die Konstellation ist jetzt so, wie sie ist und dass mhm. da eventuell dann die, die entscheidenden fünf Prozent bei diesen Spielern fehlen, das mag sein, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie soll denn das zu ändern sein. Willst du jetzt äh, Personen, die sowas von angezählt sind wie ein Bruchhagen oder ein Todd, willst du denen jetzt irgendwie noch eine Sicherheit geben? Ich meine, mit der mit Herrn Bruchhagen haben wir nun hat der Verein ja nun gerade Anfang des Jahres verlängert bis mit 2019 und du merkst, <lacht> es ist alles wieder Bullshit, also du, das, ist ne, du ganz, müsstest das ist eine halt, ganz wenn Du die Situation, willst, doch, aber, es, aber du kannst es nicht ändern.
3: Jein, also wenn, doch finde ich schon, also wenn der okay, Plan ist, das dass mal. du nicht mit Bruchhagen und Tod in die nächste Saison gehst, egal ob es eine Erstliga oder eine Zweitliga-Saison ist, dann kann ich als äh, Max hacker diesen Plan immer noch scheiße finden, aber dann führe ihn bitte jetzt durch. Aber, aber wer soll ihn denn durchführen?
0: <lacht> soll das, nicht ab, ja das finde ich wir auch das kannst du jetzt doch nicht machen du das, kannst das, jetzt nicht du kannst nein, dich, jetzt nicht hinstellen und das ansprechen oder
1: nein aber wir aber haben alles andere gemacht aber 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 entschuldige schlimmer. Max entschuldige Max aber wir haben doch vor ein paar Jahren also wir HSV ne haben da haben doch vor ein paar Jahren diese Ausgliederung angeschoben und äh, der Verein kann da ja gar nicht so reinsprechen in diese, in diese Vereinsführung. Du könntest jetzt als Aufsichtsrat genau. dieser Fußball AG könntest du jetzt ein Misstrauensvotum stellen gegen die sportliche Führung. Aber dieser Aufsichtsrat wurde ja zwei Wochen bevor Herr Hoffmann gewählt worden ist als HSV-Präsident wurde ja neu gewählt mit eher Personen, die Bruchhagen und Todd eher zugeneigt sind, also in der Tendenz zumindest. Das heißt, es bedarf erstmal einer gewissen Zeit, bis der Aufsichtsrat sich wirklich committet Sagen, okay, wir setzen nochmal die Reset-Taste und also das dauert alles. Du kannst das, du wir können das jetzt hier im Podcast diskutieren, aber das wird beim HSV gar nicht so schnell umzusetzen sein. So ist zumindest meine
3: Wahrnehmung. Ja, okay, das wobei so ganz, so ganz will ich das nicht akzeptieren, denn wenn es, wenn es den Plan gibt angeblich im Sommer zu wechseln dann schaffst du es also der Aufsichtsrat bestellt den den Sportvorstand und den den Vorstand also der kann mhm. den einfach entlassen das jetzt kann also es natürlich dazu sein dass der
1: sich aber erstmal einig sein
3: ja okay aber aber das was man jetzt da liest scheint ja schon in eine Richtung zu gehen wobei es natürlich auch sein könnte dass der Max da jetzt aus schönen Gerüchten erliegt die vielleicht so gar nicht stimmen was ich einfach nur sagen will ist ich ich finde es sowohl im Falle eines sehr unwahrscheinlichen Klassenerhalts, als auch im Fall eines etwas wahrscheinlicheren Abstiegs, sind das schon mal schlechte Startmöglichkeiten, wenn du wenn du schon wieder so in die nächste Saison gehst. Klar. Und ich weiß, dass alles nicht mehr so einfach ist, wie es sich jetzt irgendwelche Podcaster oder Journalisten oder wie auch immer man sie nennen mag, vorstellen. Aber es ist so sinnbildlich für den Verein, der in sich selbst zerrissen ist und schon im Grunde, also den fehlt komplett jeder Kompass und sogar wenn man behauptet, man hätte einen gefunden und selbst wenn man jetzt sagen würde, wir machen alles so, wie es Herr Kühne mag, selbst dann hätte man keine einheitliche Richtung, weil der Mann in sich ja sicher mit sich selbst auch ständig nicht einig ist, vielleicht hat er auch zu viele Leute, die da mit ihm reden drüber und das ist… Ich meine, genau, das ist doch eigentlich die Grundwurzel.
1: Du hast es in den letzten drei Minuten ja gut auf den Punkt gebracht. Das ist die aktuelle Situation in diesem Verein, der total zerrissen ist, der ganz viele unterschiedliche Strömungen hat ähm, und das, was du forderst, was auch richtig ist, also du bist ja richtig in deiner Forderung, aber das, was du forderst, ist, dass man sich mal wieder auf einen auf eine Richtung, weil du vorhin das Wort Kompass genannt hast, dass man sich auf eine Richtung einigt und sagt, egal was passiert, in diese Richtung gehen wir jetzt. Und da ist der HSV noch lange nicht so weit, befürchte ich.
0: Also ich war immer ein großer Gegner dieser These der letzten Jahre, wo auch viele gesagt haben, der HSV muss sich gesund abstalten sozusagen. Ich habe immer gesagt, mhm. das ist Blödsinn, weil dieser Verein äh, ist nicht... ist ja, der der ist in sich zu zerstritten und der wird das dann nicht schaffen, ja, und ich habe ihn das ich nicht nur dass ich habe ich hab mich da jetzt dieses Jahr, dieser Verein muss jetzt wirklich abstellen, weil er dann einfach in der zweiten Liga vor gewisse Tatsachen gestellt wird, wo sie ja gar nicht anderen, anders handeln können, also du musst in der zweiten Liga deinen Etat auf um die 30 Millionen senken, okay, immer gesetzt im Fall, dass Klaus-Michael Kühne jetzt nicht irgendwie anfängt, wahnsinnig zu werden und in der zweiten Liga auch noch einkauft. Aber dass du, du hast einfach andere sportliche Realitäten in einer zweiten Bundesliga. Mit denen musst du zurechtkommen und das ähm, ist sozusagen wird dich natürlich auf ein anderes äh, Level bringen. Und ich glaube, dass du, dass die einzige oder die einzige wirkliche große Zukunftschance, die ich sehe für den HSV, ist, dass man das macht, ähm, was man nämlich kann. Und das ist äh, erstens nordische Identität. Zweitens, ähm, aus meiner Sicht haben Sie einen super Einkauf gemacht im Sommer, äh, im, jetzt im Winter, ähm, der ist noch gar nicht zur Sprache gekommen, mit ähm, dem, ich Name nicht ein, mit dem Kaderscout von, äh, von Leipzig, den Sie da geholt haben. Ja. Mhm. Ähm, guter Mann. Mhm. Ja. Das ist Lachst du nur, okay. Ja, weil, ja, Johannes weil, weil, Sports, Johannes Sports. Ja, aber, aber entschuldige, Danke,
1: mach ganz ja. kurz. Aber, aber das ist, ich würde gerne wissen, was, was, na, komm, nee, mach du weiter. Ich sag <lacht> dir was.
0: <lacht> Nein, aber. Ja der, weiß, der der, ja,
1: der HSV kauft sich jemand, der eine Kaderzusammenstellung machen soll. Da frage ich, ja. mich, was, 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 aber was macht dann der, der Sportmanager? Wenn du irgendwas ja. hast, der eine Kader zusammenstellen soll, was ist das denn? Also, ja, du, du schaffst dir ja schon wieder, du schaffst dir schon wieder unglaublich viele Baustellen. Das ist
0: ja, du kannst also dir aber es, ich glaube es, halt, dass du so jemanden holen kannst mit dem Hintergedanken, <lacht> dass das ja nichts werden könnte mit Jens Todt. ja Und ich glaube, dass... Ähm Du bist so jemand, der dann schrittweise mehr äh, Macht geben kannst, wenn du eben vor die Tatsachen gestellt wirst, die ich angesprochen habe. Und das Dritte, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, schaut euch mal die Jugendmannschaften an. Ich meine, bin ich falsch informiert oder äh, ist ähm, sowohl die U19 als auch die äh, zweite Mannschaft äh, ganz weit vorne in der Tabelle bei, äh, spielt seit Jahren auf gutem Niveau und wer ist da denn raufgekommen? Also ich meine so ein Jan fiete ab, okay, aber das sind so viele da wären so viele Talente im Hintergrund, die müsstest ja, du wobei, dann, radikal dann nach vorne schicken. Die kannst du halt nicht im Abstiegskampf in der zweiten in der, in der ersten Lieder nach vorne schicken, weil das genau, kannst du dir nicht. Aber wir haben ja also,
1: aber wir haben ja wirklich einige eigengewächse äh, in den ah, äh, letzten Jahren ja. schon herausgebracht, die äh, dann also ich, ich habe so das Gefühl, wenn du ein ganz engagierter Mensch bist, der sagt, ich will nicht nur ein guter Bundesligaspieler sein, sondern ich möchte ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler sein oder vielleicht sogar ein internationaler Spieler und du bist beim HSV, dann sagt dir jeder Berater und jeder Vater und jede Mutter höchstwahrscheinlich, ey, was machst du denn da? Ne? Also ich sag, ob das jetzt ein Heumeng-Song ist oder ein Shananolo oder ein Jonathan. wie sie alle heißen, die kommen ja alle vom HSV äh, und suchten dann äh, einen Verein, sag ich mal, wo mehr Leistungsbereitschaft war, wie höchstwahrscheinlich beim Hamburger Sportverein. Und äh, du hast jetzt, äh, ob das jetzt ein Gideon Jung ist, du hast einen Fieter Arp, du hast einen Janicic, äh, du, hast, du hast da auch ein paar andere schon. Also ich glaube, der Bernhard Peters, der für diese Jugendarbeit und für dieses ganze Konstrukt hinter den Kulissen verantwortlich ist, alles, was ich höre, ich habe noch nicht ein nettes Wort über den gehört, das, der, der muss menschlich sehr, sehr schwierig sein, aber das, was der angepackt hat vor drei Jahren, da hat er gesagt, bewertet meine Arbeit bitte nach drei bis vier Jahren. Und jetzt gucken wir drei Jahre später und sehen, wir die ganzen Jugendmannschaften sind wirklich sehr, sehr gut unterwegs, ganz oft Tabellenführer. Und klar, da sind natürlich dann auch viele Spieler, wo du dann sagst, wenn wir in die zweite Liga gehen sollten, die dann ja. eventuell ein Trittbett haben, klar.
0: Ja, wobei das nächste Thema ist ja aus meiner Sicht, ähm, Jugendarbeiter hat ja zwei Effekte. Ersten, erster Effekt ist natürlich, dass du Jugendspieler in deinem Kader hast, die dann potenziell gut spielen können. Aber der zweite Effekt, und das ist es, was mich beim HSV wirklich stört, sie sind vollkommen unfähig, aus ähm, gewissen Situationen auch Kapital wieder mitzunehmen. Ja? Also du musst halt auch konsequenter sein in deiner ähm, Verkaufsthematik und äh, da, da mhm. sitzen wir jetzt, auch nie wieder los wirst. Ja. Also ich meine, ja, ja, du musst es halt, was weißt, du, du musstest, du musst ja auch auf der, auf der, auf der Einnahmenseite irgendwas haben. Und ich meine, alle reden immer nur, und das fand ich auch wieder so so interessant, äh, du hast vorher Jan Vieter Ab angesprochen, also lass uns mal kurz über den sprechen, weil zu so ich ähm, hatte er eine Überraschung und ich hätte ihn dann, klar, Abitur und so weiter, aber ich hätte ihn ja jetzt einfach spielen lassen. Weil ich mhm. hätte ihm ja jetzt die Minuten gegeben. Die nicht nur aus dem Grund, dass er vielleicht was hätte reißen können, sondern aus dem einzigen Grund, dass das natürlich ein Spieler ist, der entweder nächstes Jahr in die zweite Liga mitgeht oder den du äh, für Geld verkaufen kannst. Aber Zum war er nicht
3: auch, also hatte der nicht eine Grippe verschleppt?
0: Ja, der hat eine Grippe. Ja, alles Mögliche. Aber aber dann. Aber er, aber er, er, er sitzt jetzt ja zwei Wochen. Wochen. Genau, genau, genau. Das, Gegen Werder kannst du ihn ja sitzt du in der ja. 9, bis zur 89. auf der Bank. Also das ist ja auch keine Lösung. Ja, ja.
1: Da, da stimme ich dir zu. Und zum Thema Jan Fiete Ab ist mir wichtig zu sagen, wenn es noch Hörer geben sollte beim Rasenfunk, die, obwohl sie wissen, das ist das letzte Spiel, über das wir sprechen und die sich vielleicht nicht mehr für den HSV interessieren, vielleicht hören die ja gar nicht mehr zu. Aber die, die die zuhören, weißt du, was mich wahnsinnig macht als Fan? Wenn ich immer wieder die gleiche, und ich muss das so deutlich sagen, wenn ich immer wieder die gleiche Scheiße höre in den Medien, dass der Jan Fiete Ab so als Heilsbringer äh, äh, angesehen wird, da denke ich, Warte mal ganz kurz. Ich bin ganz gut vernetzt in den HSV-Fanforen. Also da sagen wir, klar freuen wir uns, das ist einer, der spielt seit seinem elften Lebensjahr beim HSV. Klar freust du dich über ein Eigengewächs, aber keiner sagt, ey, du musst uns jetzt hier die Kohle aus dem Feuer holen. Ne? Also kein Mensch. Ich kenne keinen, der sagt, Jan Fiete ist jetzt der Heilsbringer. Kein Mensch. Dann hörst du die Interviews vom HSV offiziell. Bruchhagen, Todd, Gistol, Hollerbach. Alle sagen, tolles Talent, werden wir langsam aufbauen. Ja? Das ist jetzt nicht der, auf den wir uns stürzen. Ich verstehe immer gar nicht, warum in den Medien immer wieder behauptet wird, dass die beim HSV, sei es das HSV-Umfeld oder halt der HSV als Verein, dass der immer als Heilsbringer angesehen wird. Da werde ich wahnsinnig, wenn ich so eine Na, die Story gut ist. Obst, das ist höre. So,
3: weil die Story gut ist. Ja,
1: aber das ist aber die, ist da aber wir, jeder, der nicht. das behauptet, jeder, der <lacht> das bei Sky ins Mikrofon spricht, jeder, der das schreibt in, in, in seine, keine Ahnung, Kolumne in, im Kicker, Sportbild oder wie auch immer, ja. aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist, aber das, das entspricht überhaupt nicht der Tatsache, weil der HSV kommt am Ende wieder doof dabei weg, so von wegen sind, also so ein großer Traditionsverein, dieser ein dieser arme 18-Jährige, auf den, auf dessen Schultern wird alles gelegt, ist ja völliger Quatsch, wird ja gar nicht. Sondern das schreit, das wird wirklich von den Medien raufgeschrieben, das macht mich verrückt. Das ja. wollte ich
3: hier mal bitte loswerden. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich- Danke für die Plattform. <lacht> ja, und äh, ich muss dich enttäuschen, über ein Spiel müssen wir dann sogar noch sprechen. Und da müssen wir uns jetzt, glaube ich, auch Was? ein bisschen beeilen, weil wir... Das gibt's doch gar nicht. <lacht> haben wir noch ein Spiel? Ja, wir ja, haben Spiel noch ein Spiel vergessen. Das machen wir noch. Nein, nee, vergessen haben wir es nicht, aber wir haben noch nicht über Augsburg gegen Hoffenheim gesprochen. Ach, dann haben <lacht> wir's
1: noch verge- Achso, wir haben
3: es nicht vergessen. Ich habe es nicht lassen. vergessen. Ich hatte es auf dem Zettel, cool. aber wir... Oh Gott, die armen Augsburg- und Hoffenheim-Fans. Wir kommen jetzt schon auch äh, beträchtlich nahe des Zeitpunkts, den ich euch beiden als klares Ende des Rasenpunkts genannt habe. Deswegen machen wir das HSV-Segment, auch wenn es schwerfällt, langsam zu. Ich möchte noch eine Sache... Wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja erst an der Oberfläche gekratzt.
0: Ja, eben. <lacht> Max, ja. du kannst es doch hier nicht die Zeit Max, nehmen, wirklich. Wenn wirklich ihr noch, du hast mich wenn, ja
1: angelockt und hast gesagt, komm, wir sprechen ganz viel über den HSV.
3: Schön Emotionen Wegen mir können wir sehr gerne noch weiter über den HSV sprechen, wenn ihr mir versprecht, dass wir dann auch noch fünf bis zehn Minuten über Augsburg gegen Hoffenheim sprechen. Ich habe Zeit. Auf jeden Fall. <lacht> Nein, 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 wir der der Gedanke, den ich nämlich die ganze Zeit jetzt hatte, war, yes. was ihr so gesagt habt, also das mit dem gesund Absteigen, da kommt jetzt so, natürlich die auch noch was diese, diese Vertragsverlängerungsnummer, dass jetzt so viele Verträge auslaufen, ist eigentlich <lacht> sehr, sehr positiv dafür. Und dass auch Verträge von Leuten auslaufen, die nach dem, was man so hört, auch ein recht gutes Gehalt verdienen. Das könnte tatsächlich jetzt ein, so bitter es sich anhört, ein guter Zeitpunkt für einen Abstieg sein. Und dann habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob man vielleicht anhand der Trainerfrage im Falle eines Abschieds sehen kann, ob es diese Richtung gibt, die ich vorhin, wo, von der ich vorhin behauptet habe, es gibt sie nicht, aber ihr habt ja Recht mit der guten Nachwuchsarbeit, ihr habt Recht mit dem, was danach kommt beim HSV, auch jetzt mit Johannes Spors, das war nochmal ein guter Punkt, den mit reinzunehmen und da habe ich mal nachgeguckt, also Vielleicht können wir anhand der Trainerfrage im Falle eines Abstiegs sehen, welche Richtung der HSV nimmt. Und wenn das Daniel Petrowski ist, der jetzt gerade die U19 und schon seit ein paar Jahren trainiert, dann wäre das ein deutliches Signal, wenn es vielleicht jemand wie Hannes Wolf oder Kategorie Hannes Wolf ist, dann wäre oder Markus das
0: Anfang von Holstein-Kiel. Genau, also nordische ich, Identität. Genau. Und
3: eben halt auf auf Jugend fokussiert. Und dann dann würde man vielleicht auch eine Richtung erkennen, von der ich vorhin gesagt habe, der sieht man jetzt gar nicht. Und ich glaube für den HSV ist es gerade auch ganz wichtig, dass es in der zweiten Liga unbedingt so bleibt wie jetzt. Nämlich, dass mit Düsseldorf und Nürnberg zwei aufsteigen, die ansonsten in der nächsten Saison ein harter Konkurrent um den Aufstieg wären. Ich glaube, das ist für den HSV gar nicht so unentscheidend. Denn einfach wird diese zweitligasaison auf gar keinen Fall. Das hat man am VfB unter 96.
1: Exactly. Also. Zwei Sachen möchte möchte ich dazu sagen. Das erste ist, das habt ihr beide richtig gut angesprochen gerade, der HSV muss sich natürlich jetzt wirklich überlegen, wo steckt eigentlich unsere Identität? Und wenn es immer noch HSV-Verantwortliche gibt, die sagen, eigentlich gehören wir ja nach Europa und eigentlich ist es ja der geilste Verein der Welt, dann werden wir es Unglaublich schwer haben. Wenn wir Menschen in der in Führungsposition haben, die eher sagen, wir sind ein ganz traditionsreicher nordischer Fußballverein, ja, der schon tolle Zeiten erlebt hat, aber auch schwierige Phasen und wir konzentrieren uns jetzt voll auf unsere nordische ähm, ähm, Identität. Dann könnte ich mir vorstellen, dann wäre vielleicht ein Wiederaufstieg gleich nach einem Jahr eventuell nicht möglich, aber er könnte zumindest sehr gewachsen sein. Du könntest ganz viele Herzen wieder in dieser Stadt gewinnen und dann, äh, sag ich mal, gesund aufbauen. Und dann könnten wir in vier, fünf Jahren vielleicht von ganz anderen Zeiten sprechen. Also, das ist mir wichtig, das habt ihr beide gut angesprochen, das sehe ich ganz genauso. Ich möchte weniger vom Dino sprechen und von sechsmal deutscher Meister, sondern ich möchte viel mehr sprechen von äh, wer sind wir eigentlich und äh, welche Wurzeln wollen wir wollen wir ähm, ähm, wieder in den Vordergrund rücken. Das das zweite Thema muss ich aber auch noch mal kurz ansprechen. Ich will da jetzt nicht zu nebulös klingen, aber die Quellen, die ich in dem Verein habe... Die bestätigen mir das leider immer, immer wieder, dass im Falle eines Abstiegs des HSVs überhaupt nicht gesichert ist, dass wir in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen. Ja. Das wird zwar immer wieder von Herrn Wettstein, unserem Finanzmenschen, zwar gesagt, aber da sind wohl auch ganz, ganz, ganz viele offene Baustellen noch. Da ist immer wieder die Rede von mehreren Millionen, die Herr Kühne dann zustecken müsste, um das zu erreichen. Also ich, das ist ein ganz dünnes Eis, weil ich natürlich da jetzt nicht völlig sicher sein kann, welcher Quelle ich hier glauben soll, aber so wie es in der Presse geschrieben wird, dass dass ein Abstieg des Hamburger Sportvereins gleichbedeutend ist mit, dann spielen die in der zweiten Liga, das wäre ja fast schon schön, aber das nach dem, was ich so in meinem Umfeld mitbekomme, ist das überhaupt nicht gesichert und das ist natürlich etwas, was mir echt Angst macht, weil das erhöht natürlich den Druck enorm.
3: Sehr guter Punkt, ja. Da erinnere ich mich auch sofort an den Spiegelartikel, den es gab mit Mhm, Daten aus den Football Leagues, wo man gesehen hat, wie prekär die finanzielle Situation ja ja schon seit Jahren ist.
0: Ja, Mhm. ja also dritte Liga wäre natürlich äh, alle Spekulationen, die wir hier irgendwie anbrechen.
1: Ja, wir sind ja auch einer der wenigen Vereine... Wenn ich das richtig, wenn ich da richtig informiert bin, wir einer der wenigen Vereine, die auch ein eigenes Stadion haben. Also das Volksparkstadion gehört dem HSV zu 100%. Prozent. Wenn du nach eine zweite Liga schon schwierig, wenn du aber noch weiter runter gehst, dann muss man sagen, dann, was machst du denn dann mit diesem Stadion und und und. Also da sind da ja so viele Baustellen und Probleme. Ja. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Deswegen wäre ich natürlich ganz froh, wenn zumindest eine Zweitliga-Lizenz wirklich, wirklich gesichert wäre. Momentan wird es immer gesagt von einem Bruchhagen. Aber ich zweifle diesen Worten leider noch
0: an. Wobei, wobei, also, wie du sagst, ähm, Hamburg ganz äh, unmittelbar für mich und so wie ich Hamburg kenne, gibt es da schon genug Menschen, die daran interessiert sind, dass der HSV da zumindest in der zweiten Liga bleibt. Wenn das nicht, ähm,
1: ja, wir werden sehen. Ich wollte, ich wollte es nur in diesem ja, Kontext ja, noch muss einmal es angesprochen.
0: ansprechen. Ja, auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Hm. Okay. Und Max, du hast das Recht. Ich glaube, bitte. Ja, ja. jetzt dann.
3: Wir, wir, wir machen mal weiter. Es ist- Man- ich würde am es-
0: allerliebsten
1: zum Schluss. Ich würde am allerliebsten aber zum Schluss nochmal zu, zu dem Spiel Augsburg gegen Hoffenheim etwas sagen. Ja. Max, <lacht> ja. kannst, kannst du da, Kannst du uns da vielleicht nochmal auf den Trichter bringen? Wieso hat die TSG dieses Spiel mit zwei zu null gewonnen?
3: Die TSG hat es durch einen taktischen Kniff, glaube ich, geschafft. Man ist es passiver angegangen als sonst, hatte nur 44 Prozent Ballbesitz. Und dann funktionieren gerade Dinge bei Hoffenheim, die in der Hinrunde aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert haben. Also Nico Schulz zum Beispiel hat viele, viele offensive Ballkontakte, viele Bälle auch erobert. Seine Seite war damit, allein dadurch, dass Nico Schulz offensiv so stark war, war für Augsburg diese Seite defensiv ein Problem und offensiv so gut wie nicht existent. Dann wurde Dennis Geiger sehr gut im Zentrum zwischen den Linien gefunden. Das hat also die Sechser von Augsburg waren wieder Kedira und Bayer. Das hat eigentlich schon sehr sehr gut funktioniert in dieser Saison. Jetzt gegen Hoffenheim aber gar nicht so sehr. Ich habe es aber nicht über 90 Minuten gesehen, deswegen erlaube ich mir jetzt kein Urteil darüber, warum dem so war. Und dann hat Hoffenheim vorne drin ein Kramaric, der einfach jetzt in fünf der letzten sechs Spiele getroffen hat. Oder ich glaube, ja, so ungefähr dürfte das hinkommen. Und ein sehr Napri. Der äh, allein dieser ausgespielte Konter vom 2 zu 0, das war ein Bilderbuchkonter, das war wunderbar gemacht. Also Hoffenheim hat das auch richtig gut gespielt und bei Augsburg fehlen halt so Kleinigkeiten. Ich glaube, ein Finn Bogerson ist äh der wird einfach vermisst. Man merkt, dass die Flanken von Max viel, viel seltener ihren Abnehmer finden, weil halt häufig nur Gregoritsch der Abnehmer ist und nicht noch zusätzlich ein Bogerson Kajubi war in dem Spiel wegen fünfter Gelber Karte gesperrt. Das hat Augsburg total gefehlt. Für ihn hat dann Kilian Jakob sein Debüt gegeben. Jetzt will man über den Debutanten nicht äh, den Stab brechen, aber sagen wir mal so, die Fußstapfen waren sehr groß von Kajubi, nicht nur frisurentechnisch. Und das hat man halt in dem Spiel auch gesehen. Und dann verlierst du halt mal so ein Spiel auch 0 zu 2.
0: Vielleicht nochmal. Echt sehr wieder da nochmal herausheben. Also ich habe eine Quelle, die im Stadion war und die gemeint hat, äh, allen <lacht> anderen auf dem Platz deutlich überlegen war. Bubi hier aus der Messern-Rundredaktion und dem traue ich das durchaus zu, dass er das einschätzen kann. Ja. Ähm, du wahrscheinlich auch, Max. Ja. Und äh, ja, also überall Spiele Spiel gemacht. Und ich glaube, dass Schnabri ähm, da schon bei Hoffenheim jetzt äh, noch mal ganz andere Impulse setzen kann, wenn er diese Form Form hält. Und ich traue ihm echt zu, dass er, dass er nächstes Jahr auch bei Bayern eine Rolle spielt. Und mhm. äh, hat natürlich mit Nagelsmann echt einen Trainer, der den, glaube ich auch schon viel anbietet, viel viel prägen kann. Und ja, zu Nagelsmann vielleicht noch, äh, kommen wir das so also vor. Oder ist er in den letzten Wochen deutlich ruhiger geworden in der Kommunikation auch? Also ich hatte schon zeitlang das Gefühl, dass er irgendwie in den Schlagzeilen war, egal ob mit Diskussionen um wie es bei ihm weitergeht, oder auch, äh, jetzt hat er, glaube ich, für mein Gefühl ein bisschen verstanden, dass er sich da nicht zu sehr in den Fokus ja. Und ja. ja, bist du da nicht ich, Ist nur ja, mein Also ich ein. versuche möglichst viele
3: Pressekonferenzen von Hoffenheim mitzuverfolgen, weil, wie ich schon in der letzten Schlusskonferenz, glaube ich, mal angesprochen habe, es so schwierig ist, Hoffenheim-Experten zu finden für den Rasenfunk. Deswegen muss ich das jetzt halt so ein bisschen machen, dass ich das näher verfolge. Und er wirkt auf mich weit weniger souverän, als zum Beispiel ein Kofeld oder ein Tedesco, oder ein Heiko Herrlich. Er ist manchmal bemüht, witzig. Okay, das ist jetzt schwierig, das jemandem vorzuwerfen, denn das könnte man Leuten wie mir auch vorwerfen. Also manchmal zünden halt Pointen einfach nicht. Ich sage, dass es immer am Publikum liegt. Vielleicht würde das Julian Nagelsmann auch behaupten. Aber er reagiert auch manchmal schon etwas dünnhäutig auf Nachfragen, was total verständlich ist auf der einen Seite, weil es läuft auch nicht alles rund und gewisse Themen sind jetzt auch einfach... Also da hat er jetzt auch schon zehnmal eine Antwort zu gegeben und dann ärgert ihn das sicherlich auch, dass er da jetzt sich wieder und wieder zu äußern muss und vielleicht auch, dass all sein Schaffen jetzt auf die Frage reduziert wird, wo werden sie eigentlich Trainer sein nächste Saison, Herr Nagelsmann? Aber ich finde, dass er da schon auch noch in dem Bereich Pluspunkte sammeln könnte. Also das ist etwas ruhiger ist, hat meiner Meinung nach vor allem mit der sportlich etwas besseren Situation zu tun, dass man auf Schalke eine ganz gute Halbzeit oder 60 Minuten gespielt hat. Ab dem 0-2 hat Hoffenheim ganz gut gespielt. Gegen Freiburg zu Hause war es eigentlich auch ordentlich, da hat man es hergeschenkt, den Sieg. Und jetzt gegen Augsburg, das war so, was ich jetzt gesehen habe, aber eben nicht über 90 Minuten, eine richtig gute Leistung. Und ich glaube, daher ist es einfach so ein bisschen ruhiger. Es ist gerade etwas weniger spannend, über Hoffenheim zu reden. Es hat ja auch seinen Grund, dass dieses Spiel hier als letztes kommt im Rasenfunk. No offense, aber...
0: Sollen wir noch kurz über Augsburg reden? oder
3: Wegen mir gerne. Also ich finde ja, dass Tommy da sehr fehlt, als Alternative zu Heller. Also die haben sich ein bisschen abgewechselt in der Hinrunde und das hat Tommy auch nicht so gefallen, dass er nicht gleich gesetzt war. Aber die Standardstärke von Tommy geht Augsburg ab und neben dem, was ich vorhin schon gesagt habe, mit also was jetzt auf dieses Spiel bezogen war, was da so ein bisschen gefehlt hat, magst du auch, dass einfach viel, viel weniger Druck über die Flügel kommt und dann, du hattest eben in der Hinserie häufig Situationen, wo du auf der einen Seite Philipp Max hattest und auf der anderen Seite Erik Tommy oder einen ganz guten Marcel Heller, der jetzt ein bisschen schwächer ist meiner Meinung nach. Und das fehlt Augsburg total, dass sie quasi aktuell Gefahr häufig nur über Einflügel erzeugen können und das weiß halt dann auch der Gegner.
0: Und Finn Bogerson fehlt, wie du schon angesprochen hast. Ja, Finn
3: Bogerson, aber das ist ja klar. Wie Finn lange Bogersson. fehlt denn der noch? Meinem Gefühl nach hätte er schon lange wieder da sein sollen, aber mein, ja, Ge- ja. mein Gefühl drückt äh, mich da auch manchmal, ähm, hm. ich muss das äh, kurz nachschauen, aber es wurde nie so groß thematisiert, dass er lange ausfallen würde, deswegen war ich auch überrascht. Ähm. Hm.
0: Ich,
3: ich hatte aber ich- auch das Gefühl bei,
1: bei Augsburg in den Wochen, wo es gut funktioniert hat, also wie gesagt, es ist nur so ein Bauchgefühl, aber... Man, manchmal guckst du eine Mannschaft und denkst, boah, die spielen jetzt aber auch, da sind auch fast alle jetzt gerade bei 100 Prozent, so, ne? Also, ob das so die normale Leistungsdichte ist, weiß ich nicht. Und ich finde, Augsburg spielt jetzt ungefähr so, wie ich sie auch einschätze. Also, so, gut, ja. okay. Aber aber diese Euphorie, die sie in einigen Spielen entfacht haben, die bringen sie momentan nicht mehr so auf dem Aber das
0: war ja klar. Also ich meine, dieser Farbe ja, ja, genau, ist ja genau, immer noch, ja der ist ja immer noch äh, eigentlich für diese Liga echt knapp kalkuliert, um ehrlich zu sein. Mm. Finde ich weiterhin, dass, ähm, dass die da echt, die haben deutlich über ihrem Limit gespielt und jetzt spielen sie ein bisschen eher mm. am Limit. Aber ich finde es mm. trotzdem herausragend, dass die bei 32 Punkten stehen. Und ja, toll. ich meine, die verlieren 2-0 gegen Hoffenheim zu Hause aber auch in einer Art und Weise, wo ich mir jetzt keine, also ich habe mir aufgeschrieben, äh, Niederlage ist jetzt, äh, die die gefährdet hier, hier den Nichtabstieg nicht, also das ist so eine, dass das Spiel darfst du mal verlieren, du darfst nur das Momentum nicht komplett verlieren, da müssen sie halt jetzt aufpassen, dass sie, wenn sie jetzt natürlich in eine in eine Serie reinlaufen, dann glaube ich schon, dass sie schneller wieder unten drin sind, als ähm, äh, ja, sie Finn Bodasson sagen können, aber ähm, <lacht> das, das traue ich ihnen schon zu, dass sie jetzt noch diese acht, neun Punkte holen, um um aus dem aus rettende Ufer zu kommen ja das glaube ich auch eine Ufer also na also na also ich bin mit dem FC Frankfurt immer vorsichtig weil die lieben mich bei mir in ihrem Herzen und äh, da ja, ja aber aber sie aber hab die haben so doch, viele ja, nach unten geredet da,
1: ja aber 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 machen. die haben doch überhaupt nichts zu befürchten also ich denke es geht doch also wenn die Saison halbwegs normal zu Ende geht, dann werden Köln und Hamburg absteigen. Die direkten Absteiger meiner Meinung nach stehen fest. Und jetzt geht es in Anführungsstrichen nur noch um den Relegationsplatz. Und dann hast du da Mannschaften unten stehen wie Mainz oder auch Wolfsburg, habt ihr angesprochen, wo ich sage, ich, Das ist viel realistischer, dass es eine von diesen beiden Mannschaften
3: trifft, als jetzt Augsburg. Also die die ja, natürlich ja, werden vor allem die da schaffen. Auch. die spielen vor allem noch gegen alle hinter sich. Also die Ach, spielen komm, zu ja, Hause aber das gegen Werder, zu Hause gegen Mainz und Auswitz in Wolfsburg. Und im Grunde musst du nur eins von diesen drei Spielen gewinnen, dann bist du mit 35 Punkten durch. Weil mhm. du gleichzeitig dem hinter dir Punkte genommen hast. ja Das genau. meine
0: ich nur mit, die dürfen da jetzt in keine Serie reinlaufen. Also wenn sie diese drei, vier Spiele jetzt so sieht, dann ist das schon... Ja. Noch nicht? Ja, aber aber... Äh, ja.
3: Das das wird schon, also macht dir da mal keine Angst,
0: ja. lieber Felix. Nein, Fynn <lacht> Keine Angst. Felix, bleibt ganz okay. ruhig. Du, danke euch, danke euch. Da ja. bin ich ja wieder beruhigt. Schön, jetzt kannst du wieder Ja, da kannst du ganz beruhigt sein. Ah, also, endlich wieder ausschlafen, du.
3: Finn Bogerson <lacht> hat übrigens eine Wadenverletzung und hat vor zwei Tagen da Augsburger allgemein gesagt, dass er hofft, dass er in zehn Tagen ungefähr wieder mit dem Lauftraining beginnen kann, also das zieht sich wohl ein bisschen. Das ist Wohl eine kompliziertere fall Das kommt wohl auf
0: Florian Grillitsch an. Ja. ja. Womit wir den Boden zum HSV wieder geschlagen hätten, aber.
3: Ich glaube, das Klima Grillitsch? wollen wir nicht nochmal neu so, aufmachen. Nee? Nee.
1: nee. Ich stehe da auf dem Schlauch, aber gut, dann machen wir es nicht auf.
0: Nee, machen wir nicht auf. Nee. Okay.
1: Nee. Sehr gut. Weil, weil, weil. Augsburg HSV, wenn ich da eine Verbindung sehe, einer meiner Lieblingsspieler in der letzten Saison beim HSV war ja Gregoritsch und da, da war ich echt
3: traurig, dass ja, der Gregoritz gegangen ist. Ich. Das hast du jetzt sehr schön Gr- gemacht. <lacht> Ach so, weil, du weil du der Felix hat <lacht> nämlich bis zuletzt nicht gemerkt.
0: <lacht> ja, Ach so, ja, ich ich klar, dachte, aber. das mein,
3: ich <lacht> auf, meinte er doch, das meinte <lacht> er. Ja, Entschuldigung. Äh, wo, woher
1: soll ich denn das wissen? Ich gucke hier auf der auf den Spielplan, Grillitsch, Grillitsch nee, der spielt hier nicht. Und da dachte ich, dann kann ich ja zumindest mal das nochmal erwähnen, weil ich finde, das ist echt ein geiler und du siehst da so viel Potenzial und du siehst auch so viel, das finde ich so toll, äh, bei dem, weißt du, das ist so ein Spielertyp, da siehst du auch die Freude. Und äh, wenn mir irgendwas abgeht bei ganz vielen Mannschaften, inklusive meiner Mannschaft, dann sind es immer diese Stars, die schon vorher wissen, welchen Torjubel sie machen, die dann ganz cool sind und so. Und dann finde ich so einen Menschen wie den, wie den Gregoritsch so erfrischend, wo ich sage, das ist nun mal ein richtig toller Fußballer und mit ganz viel positiver Energie. Und das Der ist noch großer. ehrlich
3: überrascht, wenn er trifft. Das finde ich so angenehm. Grad ja, ich finde das so Treffer. toll. Ja, der freut sich auch wirklich und ehrlich. Habe ich gerade echt gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Guck mal, Ja. Her. Ja.
1: ja, nee, also, ja. für den habe ich schon mit HSV-Trikot ganz viel Sympathien und habe ihn jetzt auch mit dem augsburg trikot äh, gucke ich den auch total gern. Finde ihn super.
0: Also es tut mir leid, also, Grydorjic meinte ich nicht, Grydorjic, weil es ja, drei ja. Stunden ja, aufnahm. Ja. Ja, ich dachte eigentlich, wir würden, okay. dich,
3: wir würden dich damit aufziehen. Ich dachte, ja, ja. der Hochs hätte das sehr, sehr schlau gemacht. Nee, es <lacht> ist jetzt auch wirklich Zeit. Also die Leute fragen immer, wie kann man denn drei Stunden über den bundesliga Bundesligaspieltag reden? Irgendwie, wenn man ja, sich nicht bremst, würde es noch länger.
0: Ja, also, das glaube ich auch.
3: Über drei über fünf sprechen, der w- wirkt Das 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 Schöne ist gerade, Hobbs, ich glaube, du hast gesagt, wie kann man nur über den 25. Spieltag so lange sprechen, der nun wirklich (lacht) nicht so toll war. Man hat es kaum gehört, weil jetzt hast du auf einmal Internetwackler bekommen. Ah, Wir stellen also fest, es gibt verschiedene Zeichen, die uns darauf hinleiten wollen. (lacht) Beendet es, Jungs, es reicht jetzt. Es war schön bis hierhin, hoffentlich zumindest. Aber bitte, bitte macht jetzt den Strich drunter. Und dann wollen wir das auch tun. Und da muss ich euch sehr, 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 sehr danken. Da habt ihr jetzt wirklich nicht nur Ausdauer bewiesen, sondern auch eine Kompetenz, ich bin völlig begeistert. Vielen, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, hört bitte den Reingemacht-Podcast, dann könnt ihr ja. Hobbs noch viel länger reden hören als hier und es lohnt sich. Bei Twitter heißt er at und er macht auch noch den nur der HSV-Podcast. Hobbs, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Eine große Freude. Max, es war das Fest ist auf meiner Seite. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Und außerdem vielen Dank, er hat sein Debüt gegeben. Felix Haselsteiner kauft sein Buch über David Alaba. Ob ihr nun Bayern-Fan seid oder nicht, ist ja völlig egal. Aber der Mann hat Schwierigkeiten, es loszuwerden. Ihr habt es gehört. Über David Alaba gibt es zu wenig Geschichten. Wenn David Alaba jetzt absteigen würde und zum HSV ginge, Mensch, das wäre gut für dein Buch.
0: Das wäre wirklich gut für mein Buch, aber ich glaube, das ist halt auch unrealistisch. Nee, vielen Dank für die Einladung, Max, war mir eine große Ehre, wirklich.
3: Ja, sehr schön, dass du mit dabei warst. Und man kann dir auch folgen auf Twitter at felixha18 Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir diesen 25. Spieltag zwar knapp, aber dann doch zu Ende besprochen bekommen. Ich habe noch Podcast-Empfehlungen, die ich rausgeben möchte. Das Mein Sportradio hat fünften Geburtstag gefeiert. Es gibt eine zweistündige Ausgabe der MSRWG, die kann ich empfehlen. Und ich habe schon mal empfohlen, aber möchte das nochmal nachholen. Making Obama. Ich habe beim Putzen wieder die neuesten Folgen gehört. Sehr, sehr guter Podcast über die politische Karriere von Barack Obama, bevor er Präsident wurde. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Das war.